بسم اللہ والحمد للہ وصلاۃ وسلام علیہ رسول اللہ علیہ علیہ و اصحابہ اجمعین علیہ یوم الدین الحمد آج گیارہ اکتوبر دو بیس کی علمی و تحقیقی مجلس نمبر ون تھرٹی فور کی اسٹوڈیو ریکارڈنگ ہونے جا رہی ہے آج ان شاء اللہ ہمارے عمران غنی بھائی مجھ سے ون ٹو ون سوالات کا سلسلہ شروع کریں گے جی جناب بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ مسلی علی محمد و علی محمد علی بھائی آج کا پہلا سوال ہے آج کل کے بعض جدید مفکرین سیدنا عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق پوری امت کے اجماعی عقیدے کی مخالفت کرتے ہوئے سراحتاً حیات مسیح اور نزول مسیح علیہ السلام کا انکار کرتے ہیں اور اس عقیدے کو قرآن حکیم اور عقیدہ ختم نبوت کے منافی سمجھتے ہیں اور بعض اوقات صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متواتر احادیث کا بھی مذاق اڑاتے ہیں اور معذرت کے ساتھ ایسے لوگوں میں آپ کے بزرگ جاوید احمد غامدی صاحب بھی شامل ہیں پلیز اس حوالے سے ہماری رہنمائی فرما دیجئے جزاک اللہ خیرہ جزاک اللہ خیرہ ہم تو جی بزرگوں کے گستاخ مشہور ہیں دیکھیں جی ایک بات آپ ضروری سمجھ لیں جو میں اکثر اوقات کے ایک ویڈیوز میں رپیٹ کر چکا ہوں کہ میرا تعلق کسی کے ساتھ جو استاد اور شاگرد کے رشتے میں ہو خواہ وہ میرے ٹیچرز میں ہو خواہ میرے اسٹوڈنٹس میں کسی کی کوئی بھی بات جو کتاب و سنت کے خلاف ہے ہم اسے آن کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں اور اس سے بھی بڑھ کے میری بھی کوئی بات کتاب و سنت کے خلاف ہو اجماع امت کے خلاف ہو آپ اسے ریجیکٹ کر دیں اور مجھ سے ناراض ہونے کی بجائے میری اصلاح کی کوشش کریں انشاءاللہ شاء تعالی اگر بعد میں وزن ہوگا تو ہم انشاءاللہ ضرور ایکسیپٹ کریں گے انشاءاللہ شاء تعالی جہاں تک جاوید احمد غامدی صاحب حفیظہ اللہ تعالی کا تعلق ہے تو ہم ان کی علمی خدمات کی قدر کرتے ہیں لیکن ساتھ ہی ساتھ جن چند مسائل کے اندر انہوں نے پوری امت سے ہٹ کے کوئی عقیدہ اڈاپٹ کیا ہے تو اس میں ہم ان سے علمی اختلاف رکھتے ہیں انہیں بڑے اختلافات میں سے ایک یہ حیات مسیح علیہ السلام اور نزول مسیح علیہ السلام کا عقیدہ ہے غامدی صاحب کے عقائد اور نظریات سے متعلق آلموسٹ ٹوینٹی کوشچنز میں نے آپ کو پتہ ہے ایک مجلس ریکارڈ کروائی تھی اسپیشل آپ یوٹیوب کے اوپر جا کے لکھیں جاوید احمد غامدی صاحب کے عقائد اور نظریات اور ساتھ میرا نام لکھ دیں انجینئر محمد علی مرزا تو وہ ویڈیو کھل کے سامنے آ جائے گی وہ مجلس نمبر نائنٹی سکس تھی اس کی تمہید میں بھی میں نے عرض کیا تھا کہ پہلے اصول اور مبادی آپ نے طے کرنے ہیں کہ اسلام کی بنیاد صرف قرآن حکیم کے اوپر نہیں ہے بلکہ قرآن کے ساتھ سنت پر بھی ہے یعنی دو سورس آف نالج ہیں کتاب اللہ اور سنت کسی ایک کو بھی آپ مس کر دیں گے تو پھر آپ پورے کا پورا دین جو ہے وہ مکمل طور پہ حاصل نہیں کر سکتے اب یہ ڈیمانڈ کرنا کہ جی یہ چیز کتاب اللہ میں کیوں نہیں موجود سنت میں کیوں آئی ہے یا اسی کی ماڈرن فارم آج کے دور میں صحیح السناد احادیث اور میں اس لیے ان احادیث کو بھی سنت کے درجے میں لے رہا ہوں کہ ان احادیث کے اوپر تواتر ہے اور اہل سنت اور اہل تشیعوں کا اجماع ہے کوئی اختلاف نہیں ہے تو یہ بالکل ڈیمانڈ غلط ہے کہ صرف قرآن کے اندر بات ہو اگر آپ یہ اصول طے کریں گے تو 
دین کا آلموسٹ ایٹی پرسینٹ سے زیادہ حصہ سننے سے ٹرانسفر ہوا ہے جس کا قرآن میں اس طریقے سے ذکر موجود نہیں ہے جس میں ٹاپ آف دا لسٹ نماز جس کی تاکید کم و بیش سو دفعہ تو قرآن حکیم کے اندر مختلف انداز میں آئی ہے لیکن قرآن حکیم میں نماز کا طریقہ رپورٹ نہیں ہوا اب نماز کا طریقہ جب رپورٹ نہیں ہوا اب کوئی شخص یہ اعتراض کرنا شروع کر دے جی کہ نماز کا طریقہ کیوں نہیں رپورٹ ہوا اتنی امپورٹنٹ چیز تھی اس قسم کے اعتراضات کرنا شروع کر دے تو وہ قرآن کا مذاق ہی اڑائے گا نعوذ باللہ من ذالک تو جب نماز جو کہ ایک بنیادی فرض ہے وہ رپورٹ نہیں ہوا تو اس سے چھوٹی چیزیں جو عقائد اور نظریات سے تعلق رکھتی ہیں وہ اگر رپورٹ نہیں ہوئی ہیں تو اس میں کوئی اس عقیدے کا قصور نہیں ہے یہ اللہ کی مرضی ہے جو چیز اللہ کی مرضی کے ساتھ طے ہو رہی ہے اس کو آپ اس پہ کوئی قدغن نہیں لگا سکتے یہ ول آف گاڈ ہے لا یس العما یف الحم یس الون صورت الانبیاء میں اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا اللہ جو کرتا ہے نا اللہ کو کوئی نہیں پوچھ سکتا اللہ تعالیٰ ہر ایک کو پوچھے گا اس نے یہ کیوں کیا کل کو آپ یہ کہیں گے کہ جی دیکھیں جی اللہ تعالیٰ تو عادل ہے اور عدل کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو یہ رول بنانا چاہیے تھا کہ اگر ایک بچے یا بچی کی پیدائش جو ہے وہ عورت کے ذریعے ہوئی ہے تو اگلا بچہ اور بچی جو ہے اس کی پیدائش کا ذریعہ اسی تکلیف سے گزر کے مرد کو بھی بننا چاہیے تھا تو تب انصاف ہوگا تو اس کے جواب میں آپ کیا کہیں گے کہ ول آف گاڈ ہے ول آف گاڈ کو تو آپ چیلنج نہیں کر سکتے اب یہاں پر بھی کتاب و سنت دو پیرل میں سورس ہیں دونوں انڈیپینڈنٹ سورس ہیں جو شخص بھی کسی ایک سورس کا انکار کرے گا پھر ہم اس سے حیات مسیح علیہ السلام کا عقیدہ ڈسکس نہیں کریں گے بلکہ حجیت سنت اور حدیث ڈسکس کریں گے اور سنت اتنی اہم ہے کہ یہ قرآن کے دنیا میں نزول سے پہلے کی موجود ہے اور قرآن اس سنت کو انڈورس کرتا ہے سورت البقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آیت نمبر 197 میں الحج اشہر معلومات حج کے مہینے سب کو معلوم ہے اور قرآن حکیم نے حج کے مہینے بتائے نہیں ہیں سب کو معلوم ہے وہ شروع سے چلتے آ رہے تھے تین مہینے ہیں شوال کا زیکادہ کا اور ذوالحجہ کا یعنی وہ فائنل ایکٹیویٹی تو ذوالحجہ میں پرفارم ہوتی تھی لیکن باقی دو مہینے میں لوگ دور دراز سے سفر کا آغاز کر دیتے تھے تو اللہ تعالیٰ میں حج کے مہینے سب کو معلوم ہے بتائے نہیں نام وہ سنت میں چل رہے تھے سنت کو انڈورس کر دیا تو یہ اس چیز کا واضح ثبوت ہے کہ سنت کو سنت ابراہیمی کو اللہ تعالیٰ قرآن حکیم میں انڈورس کرتا ہے اور جو تفصیلات سنت کے اندر آئی ہیں اس کو قرآن میں بیان کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے ہاں اللہ کی مرضی ہو تو الگ بات ہے ضرور کر دے لیکن ہمارے لیے تو چاہے قرآن میں کوئی بات آ جائے یا سنت کے اندر آ جائے وہ دونوں ایک ہی ویٹیج کی چیز ہے ان کو آپس میں کمپیر نہیں کروانا چاہیے پھر قرآن حکیم میں جتنی بھی آیات اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہیں وہ سب کی سب ہمیں سنت کی طرف رہنمائی کرتی ہیں صورت النساء کی آیت نمبر اسی ہے میں یوتی رسول فقد عطا اللہ جس نے رسول اللہ کی اطاعت کی گویا کہ اس نے اللہ کی اطاعت کی تو اب رسول اللہ کی اطاعت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کا سورس ہمارے پاس سنت ہے قل ان کن تم تحبون اللہ فتبیم اللہ نبی تم فرما دو کہ اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو پھر ان سے فرماؤ کہ میری اتباع کرو 
یعنی رسول اللہ کی اتباع صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ جسٹیفائی کرے گی کہ آپ واقعی اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت میں سچے ہیں اور پکے ہیں تو اس میں بھی سنت کی پیروی کا اشارہ موجود ہے اب رہ گیا یہ مسئلہ کہ جی سنت اور حدیث الگ چیز ہے نہیں سنت ہی کا ریٹن ریکارڈ احادیث ہے ہاں اگر آپ کہیں پہ اختلاف کرنا چاہتے ہیں تو آپ خبر واحد کے اوپر یا چند ایک احادیث پہ آپ علمی اختلاف کرنا چاہتے ہیں وہ آپ کا حق ہے لیکن جب احادیث متواتر ہوں گی اور امت کا اجماعی عقیدہ اور سنت اس کو سپورٹ کر رہی ہوگی پھر حدیثیں کتابوں میں موجود نہ بھی ہوں تب بھی سنت کے ساتھ جو عقیدہ ٹرانسفر ہوا ہے اس کو ماننا قرآن اور سنت کو ماننا یہ دین کی بنیاد ہے کسی ایک چیز کا انکار کرنا بھی آپ کے ایمان کو خطرے میں ڈال دے گا یعنی میں محتاط الفاظ استعمال کر رہا ہوں فتویٰ نہیں کسی کے اوپر لگا رہا آپ کو خود اپنے اوپر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ اس قسم کی ڈیمانڈس لوگوں کے سامنے نہ رکھی جائیں اب یہ جو حیات مسیح اور نزول مسیح علیہ السلام کا عقیدہ ہے یہ جو مسلمانوں کے ہاں رائج ہے یہ بالکل فٹ ان بیٹھتا ہے کتاب و سنت کی تعلیمات کے اندر اور اس میں بھی اسپیسیفکلی قرآن حکیم کے اندر جتنی آیات اس کو سپورٹیو ہیں وہ وہی عقیدہ ہے جو احادیث سے ڈڈکٹ ہوتا ہے اور آپ کو احادیث کے الفاظ کی سپورٹ کے پیچھے قرآن کھڑا ہوا نظر آئے گا اجمالی عقیدہ میں بیان کر دیتا ہوں کہ مسلمانوں کا یہ اجماعی عقیدہ ہے خواہ سنی ہو خواہ شیعہ ہو ان کے جتنے بھی آف شوٹس ہوں یا چھوٹے چھوٹے مکاتب فکر ہوں سب کا یہی عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا و علیہ السلات وسلام کو اللہ تعالیٰ نے زندہ آسمانوں پر اٹھایا نمبر ون یہ چیز نمبر ٹو قرب قیامت میں وہ امتی کی حیثیت سے نازل ہوں گے امتی نبی کا ورڈ نہیں بولنا چاہیے امتی کی حیثیت سے ایسا امتی جو آلریڈی نبی تھا امتی نبی نہیں بنا کے بھیجا گیا بلکہ وہ پہلے سے نبی تھے امتی کی فارم میں آئے دوسرا عقیدہ یہ ہو گیا تیسرا یہ کہ وہ دجال کو قتل کریں گے چوتھا یہ کہ وہ زمین میں دوبارہ اترنے کے بعد آلموسٹ چالیس سال تک اس روئے عرض پہ رہیں گے شادی کریں گے ان کی اولاد ہوگی اور پانچویں چیز جب وہ فوت ہوں گے تو مسلمان ان کا جنازہ پڑھ کے انہیں روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آپ علیہ السلام کی قبر مبارک کے ساتھ دفن کر دیں گے یہ پانچ ہیں بنیادی عقائد اچھا اب ان کی جڑ جو ہے نا وہ موجود ہے قرآن کے اندر بالکل واضح طور پر تو یہ دو بنیادی عقیدے ہو گئے ایک ہو گیا حیات مسیح یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ اٹھایا گیا ہے اور دوسرا ہے نزول مسیح یعنی وہ قرب قیامت میں زمین پر اتریں گے اب باقی جتنی بھی آیات پیش کی جاتی ہے نا سورہ مریم سے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ جی سلام ہو اس دن پر جس دن میں پیدا ہوا جس دن میں مروں گا اور جس دن دوبارہ اٹھایا جاؤں گا یہ آیت پڑھ کے لوگ نزول مسیح کا انکار کر رہے ہوتے ہیں بھی نزول مسیح سے یہ کہاں ٹکرا رہی ہے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہم تو کہہ رہے ہیں ابھی مرے ہی نہیں ہے مریں گے اس کے بعد وہ والے مرنے کی بات ہو رہی ہے جو دوبارہ آنے کے بعد مریں گے پھر کہتے ہیں جی وہ قرآن میں آئے تھے کل نفسن ذا اقت الموت تو یہ کیسے ہو سکتا ہے حضرت عیسیٰ کو موت نہ آئے وہ بھائی ہم نے کب کہا کہ حضرت عیسیٰ کو موت نہیں آئے گی ہم کہہ رہے ہیں کہ ابھی نہیں آئیے بعد میں آئے گی 
اس اعتبار سے تو جبریل کو بھی, بھی موت نہیں آئی ہوئی ہے لیکن الٹیمیٹلی ایک دن آنی ہے تمام فرشتوں کو بھی موت آنی ہے اچھا اسی طریقے سے وہ کہتے ہیں جی دیکھیں صورت المائدہ کے آخری رکوع میں حضرت عیسیٰ اور اللہ کی گفتگو نقل ہوئی ہے تو اللہ تعالیٰ سے جب وہ ڈسکشن کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتا ہے کہ کیا تو نے لوگوں سے کہا تھا کہ لوگ تجھے اور تیری ماں کو علام مان لیں اللہ کے مقابلے پر تو وہ اپنا ایکسکیوز رکھتے ہیں کہ مجھے کب شایا تھا کہ میں ایسی بات کرتا جب تک میں ان میں موجود رہا میں ان پر گواہ تھا اور جب تو نے مجھے اٹھا لیا پھر تو ہی ان پر گواہ تھا وہ کہتے ہیں دیکھیں جی یہاں پر وہ کہہ رہے ہیں کہ جی جب تو نے مجھے اٹھا لیا تو ان پر گواہ تھا اب یہ تیرے بندے ہیں چاہے انہیں بخش دے چاہے انہیں عذاب دے تو یہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ کہنا چاہیے تھا نا کہ یا اللہ تو نے مجھے جب دوبارہ بھیجا تھا نا تو میں نے ان کی اصلاح کر دی تھی یار وٹ نان سینس دس اگر ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دوبارہ آنے کو اٹھائے جانے کے پانچ منٹ کے بعد دوبارہ آنا مانتے ہوتے تو پھر تو وہ بات یہ کرتے وہ تو ہزاروں سال بعد دوبارہ واپس آئیں گے تو وہی کیسے اللہ کے سامنے بات کریں گے کہ یا اللہ تو نے مجھے دوبارہ بھیجا تھا میں نے ان کی اصلاح کر دی تھی وہ تو مر چکے سارے جو گمراہ ہو چکے تھے یہ تو آنے والے تو ان کی الادیں تو اب یہ ہے تو یہ بنیادی طور پہ جس کو پنجابی میں کہتا ہوں نا شڑولے ہیں یہ دلائل جو پیش کرتے ہیں وہ چوہے چھوڑتے ہیں قرآن حکیم کے منہ میں اپنا لکمہ ڈالنے کے لیے تو میں نے ڈسکس اس لیے کر لیا وہ کہیں گے جی یہ تمہاری دلیل بیان ہی نہیں کی ہے اس کے علاوہ بھی جتنا کچھ بیان کریں گے نا وہ آپ کو آلموسٹ یہ سننے کے بعد کور ہو جائے گا اس کے اندر کوئی چیز بچے گی نہیں ایٹ لیسٹ آپ کے اندر یہ کمپیٹنسی آ جائے گی کہ آپ ان کے جو جھوٹے دلائل ہیں یعنی جھوٹے دلائل میں یعنی قرآن حکیم کی یاد کو جھوٹا نہیں کہہ رہا اس سے جو رزلٹ نکال رہے ہیں جیسے قادیانی بھی ختم نبوت پہ جب ڈاکہ مارتے ہیں تو ہم ان کے دلائل کو جھوٹا کہتے ہیں اگرچہ وہ قرآن سے پیش کر رہے ہوتے ہیں لیکن قرآن کو وہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ پیش کر رہے ہوتے ہیں قرآن سے جو غلط مطلب نکال رہے ہوتے ہیں ہم اس کو جھوٹا کہہ رہے ہوتے ہیں نہ کہ قرآن کی آیت کو جھوٹا کہہ رہے ہوتے ہیں یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ مولویوں کو عادت ہے نا بال کی کھال اتارنے کی تو اسی تو مولویاں نل رہے ہیں تو اس لیے وہ سارے گمراہی کے راستے جو ہے نا وہ ساتھ ساتھ بند کر دینا یہ ضروری ہے تو یہ ہو گیا بنیادی عقیدہ مسلمانوں کا اب رہے گی حکمت کہ انہوں نے قرب قیامت میں آنا کیوں ہے باقی تو کوئی نبی بھی دوبارہ جو ہے وہ اس طریقے سے اٹھایا نہیں گیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسا تو کوئی اور نبی پہلے آپ لے کے تو آئے نا کہتے ہیں نہیں اور کوئی نبی کیوں نہیں اس طرح اٹھایا گیا سر یہ اٹھایا جانا تو چھوڑ دیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کون سی ایسی چیز ہے جو کسی دوسرے نبی میں پائی جاتی ہے جو ان کی اپنی خصوصیات ہیں بغیر باپ کے پیدا ہونا حالانکہ حضرت آدم علیہ السلام بھی بغیر ماں باپ کے پیدا ہوئے ہیں لیکن اللہ تعالی نے آدم علیہ السلام کو روح اللہ نہیں کہا کلیمت اللہ نہیں کہا عیسیٰ علیہ السلام کو کہا روح اللہ روح من اللہ کی طرف سے خاص روح روح یعنی اس کی مخلوق لیکن خاص اور اللہ کا کلیمہ پیدائش موجانا اور دودھ پیتے بچے کا چھوٹی عمر میں بولنا سورہ مریم میں کہ مجھے اللہ نے کتاب دی ہے مجھے پیغمبر بنایا ہے اپنی ماں کے ساتھ اس نے سلوک کرنے والا بنایا ہے سلام ہو اس دن پر جس دن میں پیدا ہوا جس دن میں مروں گا اور جس دن دوبارہ اٹھایا جاؤں گا سر یہ کوالٹی اور کسی پیغمبر میں ہے کہ وہ ماں کی گود میں بولے پھر موجزات اتنے بڑے بڑے جو اور کسی پیغمبر کے لیے نہیں ہے مردے زندہ کر دینا اللہ کے عزن سے وہ ہمیشہ کے لیے زندہ نہیں ہوتے تھے وقتی طور پہ زندہ ہو کے ان کی نبوت کی گواہی دیتے تھے پھر واپس چلے جاتے یہ نہیں کہ زمین پہ چلنا پھرنا شروع کر دیتے 
وہ اللہ کا واضح رول ہے سورہ یاسین کے اندر اور سورت الواقعہ کے اندر کہ جو ایک بار گیا دنیا سے دوبارہ واپس نہیں آئے گا وہ حضرت علیہ السلام صرف ان کو اللہ کے عزن سے زندہ کرتے تھے ان کی نبوت کی گواہی دیتے تھے پھر دوبارہ اسی طریقے سے لیٹ جاتے تھے دوبارہ نہیں دنیا میں آ سکتے مین رول اللہ کا کبھی بھی وائلیٹ نہیں ہوگا پھر مادر ذات کوڑ کا جو مرض ہے اس کو درست کر دینا اسی طریقے سے اندھے جو تھے مادر ذات یعنی پیدائشی اندھے ان کو درست کر دینا اللہ کے عزن سے مٹی کی مورت میں پھونک مارنا اور وہ پرندہ بن جانا یہ موجزات اور کسی پیغمبر کے ہیں تو جس کی پیدائش موجزانہ جس کے موجزات موجزانہ کسی اور کو نہیں موجزہ کہتے ہیں عقل کو آجز کر دینے والی چیز تو اس کو اٹھایا جانا بھی ایک موجزہ ہے اور اس کا دنیا میں دوبارہ آنا بھی موجزہ ہے اور اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم کو کہا تھا کہ ہم اس تیرے بیٹے کو تمام جہان والوں کے لیے نشانی بنائیں گے تو سر وہ پھر اللہ نے نشانی بنائی ہے نا ہر چیز ان کی ایکسٹرارڈنی رکھی ہے اس لیے یہ ڈیمانڈ کرنا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی اور کوئی مثال نہیں سر عیسیٰ علیہ السلام کی ہم اور مثال کہاں سے لے کے آئیں ان کی مثال تو آدم علیہ السلام بھی نہیں ہے اس اعتبار سے ایک اعتبار سے تو ہیں کہ آدم کا ماں باپ نہیں تھے ان کا باپ نہیں تھا لیکن باقی کوالٹیز کو دیکھا جائے تو کوئی بھی ان کی مثال کا اور شخص ہے نہیں ہے تو اس لیے یہ ڈیمانڈ کرنا بالکل غلط ہے اب آئیں گے دنیا میں کیوں وہ یہودیوں پہ عذاب کی آخری قسط آنی ہے چونکہ انہوں نے انبیاء کیا ہمیشہ انکار کیا ہے یہ ٹروتھ ہے جو اصل اس کے اندر پوشیدہ ہے عیسیٰ علیہ السلام کے اٹھائے جانے کے بعد بھی کئی دفعہ یہودیوں پہ وقتاً فوقتاً عذاب آیا ہے اس وجہ سے کہ انہوں نے وہ روش چھوڑی نہیں تھی ویسے تو مینلی عذاب کے حقدار تو وہ تھے جو عیسیٰ علیہ السلام پر ظلم کر رہے تھے لیکن ان کی نسلوں نے بھی یہ سب کچھ نہیں چھوڑا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی نسلوں پہ بھی سیونٹی عیسوی کے اندر ٹائٹس نے حملہ کر کے یوروشلم تباہ کر دیا نبی الاسلام کی پیدائش سے ایگزیکٹلی پانچ سو سال پہلے صرف ایک دیوار بچی وہ دیوار گریا جسے کہتے ہیں ویلنگ وال جس کے آگے وہ یہودی یوں یوں کر کے تو رات پڑ رہے ہوتے ہیں وہ ہیکل سلمانی کی ایک دیوار سلامت ہے پھر اس وقت سے وہ یہودی نکلے ہوئے ہیں اب جا کے نائنٹین میں دوبارہ آباد ہونا شروع ہیں یوروشلم کے اندر ورنہ انہوں نے بڑا مشکل پیریڈ دیکھا ہے یہ الگ سے ایک ہسٹری ہے تو وہ ان کے اوپر عذاب کا کوڑا آیا ہے پھر ہماری یہ آپ دیکھیں بیسویں صدی کے اندر کتنا بڑا عذاب کا کوڑا ان پر نازل ہوا ہٹلر کی فارم میں ہٹلر نے جو کچھ کیا وہ ظلم ہے یہ ذہن میں رکھیے گا اگر کوئی شخص کسی پر ناحق زیادتی کرتا ہے نا وہ ناحق زیادتی کرنے والا تو مجرم ہوتا ہے ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے تو بنی اسرائیل سورہ بنی اسرائیل کے آغاز میں فرمایا نا کہ جب بنی اسرائیل نے حق کا راستہ چھوڑا تو اللہ کی طرف سے عذاب ان پر آیا اور اللہ نے کہا ہم نے اپنے سخت لڑائی لڑنے والے بندے ان پہ مسلط کیے حالانکہ وہ کافر تھے تو اللہ تعالیٰ کافروں کے ذریعے عذاب دیتا ہے اس کا یہ مطلب نہیں کہ کافر اللہ کے محبوب ہو جاتے ہیں یا ہماری امت پہ تاتاریوں کے ذریعے جو عذاب کا کوڑا برسا تو یہ نہیں کہ تاتاری کو اللہ کے محبوب تھے نہیں اللہ تعالیٰ ایک سے دوسرے کو مٹاتا ہے یہ اللہ کی سنت ہے تو اس چیز کو ذرا ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے تو یہ یعنی ڈیمانڈ کرنا کہ جی آپ کوئی مثال لے کے آئیں اور دوبارہ ضرورت کیا ہے تو میں نے وہ بھی بتا دیا کہ وہ آخری عذاب کی قسط یہودیوں پر آنی ہے اور ان کا سربراہ جو دجال ہے وہ قتل ہوگا حتیٰ کہ بخاری اور مسلم میں حدیث ہے کہ نبی اسلام نے فرمایا کہ اگر کسی پتھر کے پیچھے بھی یہودی چھپا ہوگا نا تو وہ پتھر بھی پکار کے کہے گا 
المسلم ایک عدیث میں الفاظ ہیں یا مسلم اے مسلم میرے پیچھے یہودی ہے اسے قتل کر دے یعنی میدان جنگ کی بات ہو رہی ہے یہ نہیں ہے کہ ہم نے اب یہودی قتل کر دینا جو بھی نظر ہیں میدان جنگ میں اور بخاری مسلم کے الفاظ ہیں اس حدیث میں کہ ایک درخت ہے غرقد وہ ان کو پناہ دے گا وہ یہودیوں کا درخت ہے جس کی انہوں نے بہت بڑے پیمانے پہ اسرائیل میں کاشت کی گئی ہے وہ ان کو پناہ دے گا بر اللہ کا عذاب کا ٹکڑا آخری جو قسط ہے وہ آنی ہے جب انہوں نے دجال کو اپنا پیشوا ماننا ہے اور اسی لیے ہم دیکھیں مسیح دجال اس کے لیے بھی احادیث میں آیا ہے مسیح دجال یعنی دجل کہتے ہیں جھوٹ اور فریب کو جھوٹا مسیح یہ ہے عیسا مسیح یہ سچے مسیح ہیں یسو مسیح جن کا ہم ماننے والے ہیں مسلمان یا کرسچنس بھی وہ ہے جھوٹا مسیح اسے کہتے ہیں مسیح دجال جھوٹا مسیح اور توراہت میں موجود ہے ایک مسایا نے آنا ہے وہ آ کے ان کو دعوت و تبلیغ کر کے چلا گیا یہودیوں نے ان کا انکار کیا اب جب دجال آئے گا اس کو اپنا مسیح مان لیں گے حالانکہ وہ مسیح آ کے جا چکے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اب جب دوبارہ آئیں گے تو وہ ان کی مخالفت میں کھڑے ہوں گے جس طرح ان کے باوجداد ان کی زندگی میں دنیاوی زندگی میں جو پہلے والی تھی ان کے مخالفت میں کھڑے ہوئے تھے یہ ایٹیچیوڈ ان کا یعنی آخری وقت تک رہے گا تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک معجزانہ معاملہ حضرت عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلاۃ والسلام کے ساتھ رکھا ہے اور اس امت کے اندر اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے دجال کو قتل فرمائے گا وہ احادیث میں اینڈ کے اوپر ڈسکس کروں گا بنیادی طور پہ میں نے ایک اسکیچ آپ کے سامنے رکھ دیا ہے اب میں قرآن حکیم کی وہ آیات ڈسکس کروں گا تاکہ آپ کو یہ چیز کلیئر ہو جائے کہ جو حیات مسیح کا عقیدہ ہے وہ بھی قرآن میں موجود ہے نصول نزول مسیح کا عقیدہ بھی قرآن میں موجود ہے اور ان کا قرب قیامت میں آنا اور حضرت عیسیٰ کا قیامت کی خبر ہونا یہ بھی قرآن کے اندر موجود ہے اور یہاں پہ میں ذرا قادیانیوں کے حوالے سے بھی بتا دوں قادیانیوں نے یہ جو ہنگامہ کھڑا کیا نا عیسیٰ علیہ السلام کی موت کا تو قادیانیوں اور جاوید احمد غامدی صاحب کے عقیدے میں ایک بنیادی فرق ہے قادیانیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ نعود باللہ منظالق عیسیٰ علیہ السلام مر گئے اور ان کی قبر کشمیر کے اندر ہے جب کہ جاوید احمد غامدی صاحب کا موقف یہ ہے کہ جب یہودی ان پر حملہ آور ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اسی وقت موت دی اور ان کو جسم سمیت فرشتوں کے ذریعے آسمانوں پہ اٹھا لیا یعنی موت دینے کے بعد اٹھایا لہذا موت کے بعد اٹھایا تو چونکہ اب وہ انہوں نے ڈاکٹر یہ بنائی کہ موت کے بعد اٹھایا تو ظاہر پھر تو دنیا میں نہیں وہ آ سکتے لیکن قادیانی والا ان کا عقیدہ نہیں ہے قادیانی تو کہتے ہیں کہ جی وہ مر گئے ان کی قبر بھی موجود ہے تو وہ قرآن کی آیات کا سراہتا انکار کرتے ہیں وہ آیات اتنی واضح ہیں کہ غامدی صاحب بھی اس کی تعویل نہیں کر سکے اٹھائے جانے کا واضح اس کے اندر ذکر ہے تو انہوں نے بس یہ کر دیا کہ وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو موت کی حالت میں اٹھایا تو وہ آیات میں کور کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو یہ ساری باتیں سمجھ آ جائیں تو میں پہلے وہ تین کرٹیکل آیات قرآن سے کور کروں گا تین مقامات سے تین سے زیادہ آیات ہیں لیکن تین مقام ہیں اور اس کے بعد اینڈ پہ میں مختصراً وہ دس احادیث بیان کر دوں گا چونکہ وہ احادیث عام مسلمانوں کے لیے ہیں وہ ان لوگوں کے انٹرسٹ کی چیز نہیں ہے کہ جو احادیث کو نہیں مانتے تو اس لیے میں نے اس مقدمے کو قرآن سے ہی لے کے چلنا ہے اینڈ پہ میں نے حصول برکت کے لیے وہ چیزیں بیان کر دینی ہیں پہلا ریفرنس ہے سورہ عال عمران کی آیت نمبر ففٹی فائیو بسم اللہ الرحمن الرحیم اذقال اللہ یا عیسیٰ اور یاد کرو وہ وقت جب عیسیٰ علیہ السلام نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالی نے فرمایا 
انی متوفی کا بے شک میں تمہیں توفی کرنے والا ہوں پورا پورا لینے والا ہوں یہ لفظی ترجمہ میں کر رہا ہوں اس طرح ہی معنی میں ابھی نہیں کر رہا اس کا ورافی کا الیہ اور بلند کرنے والا ہوں اٹھانے والا ہوں تجھے اپنی طرف وہ متحرو کا من الدین کفر اور میں تجھے پاک کرنے والا ہوں ان لوگوں کے شر سے جو تیرا انکار کرنے والے ہیں یہ آیت آگے بھی چلتی ہے لیکن آج ٹاپک صرف اتنا پورشن ہے تو اب یہ دیکھیں اس میں جو لفظ استعمال ہوا ہے نا متوفی کا اس کی وجہ سے ہنگامہ کھڑا کیا جاتا ہے جی کہ متوفی جو ہے نا یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے موت کے لیے حالانکہ موت کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے یہ لفظ جنرل ہے یہ جو توفا ہے نا قرآن حکیم میں یہ ایک آیت کے اندر دو توفا بیان ہوئے ہیں اور وہ ہے سورہ ازمر کی آیت نمبر ہے فورٹی ٹو تھرٹی نائن نمبر صورت ہے اس کی آیت نمبر فورٹی ٹو اللہ یتوفل انفسحین موتیہ اللہ ہی ہے جو توفی کر دیتا ہے جان کی موت کے وقت یعنی پورا پورا لے لیتا ہے ولتی لم تمت فی منامیہ اور جس کو موت کے وقت نہیں لیتا تو نیند کی حالت میں لے لیتا ہے فیم سکلتی قدا علیہ الموت تو جس کی موت مقرر کرنی ہوتی ہے نا اس کا نفس اس کی روح اپنے پاس روک لیتا ہے وہ یورسل الخرا الا اجل مسمہ اور جس کی زندگی ابھی باقی ہوتی ہے نا تو اس کی روح اللہ تعالیٰ واپس بھیج دیتا ہے ایک مقررہ مدت تک کے لیے ان نفی ذال کلا تفکرون اس میں نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو تفکر کرنے والے ہیں نشانیاں ہیں اس اللہ کے معجزے کے اندر کہ اللہ تعالیٰ موت تاری کر دیتا ہے نیند کی حالت میں بھی لیکن یہ وہ والی موت نہیں ہوتی ہے جو ہمیشہ کے لیے ہو روح اور جسم کا تعلق رہتا ہے اگرچہ اللہ تعالیٰ روح نکال لیتا ہے اس لیے تو آپ کسی کو چٹکی کاٹیں یا کوئی پن چبوئیں تو وہ واپس آ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ مارا جس کو ہم نے زندہ رکھنا ہوتا ہے وہ واپس بھیج دیتے ہیں ادروائز اپنے پاس روک کے رکھتے ہیں تو یہاں پہ توفا دو چیزوں کے لیے آیا نیند کے لیے اور الٹیمیٹ موت کے لیے بخاری و مسلم دونوں میں حدیث ہے نا کہ نبی الاسلام جب سو کر اٹھتے تھے تو دعا مانگتے تھے الحمد للہ احیانہ بعدما اماتنا و نشور تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے موت کے بعد ہمیں دوبارہ سے زندگی دی اور ہم نے لوٹ کر اسی کی طرف جانا ہے اور صحیح بخاری میں سوتے وقت کی دعا کیا ہے اللہ بے اسمی کا اموت و احیا یہ بھی لفظ درست ہے اور اللہ بسمی کا اموت و احیا یہ بھی درست ہے اے اللہ میں تیرے نام پر جیتا اور مرتا ہوں یعنی یہ موت ہے نا موت کی بہن ہے نا نیند تو نیند بھی ایک توفا ہے تو بیسیکلی دو توفا تو ہو گئے مینلی ایک ہو گیا موت جس میں روح واپس ہی نہیں آتی اور ایک ہو گئی نیند جس میں اٹھتے وقت دوبارہ سے روح واپس آ جاتی ہے اور تیسرا توفا جو عیسیٰ علیہ السلام کے کیس میں ہوا وہ ایسا کمپلیٹ توفا ہے کہ جسم سمیت اٹھا لیا اللہ تعالیٰ نے اس کی اور کوئی مثال موجود نہیں ہے اس کی مثال قرآن میں وہ کہنا جی توفا کی کوئی اور مثال دیں جب عیسیٰ علیہ السلام خود ہی یونیک ہیں ان کی مثال کہاں سے دی جائے 
میں اب آپ کو اور کس نبی کی مثال لا کے دوں عیسیٰ علیہ السلام کے مقابلے پر جو شیر خارگی میں بولا ہو تو وہ عیسیٰ علیہ السلام کی یونیک ایک پرسنالٹی ہے کوئی اور پیغمبر جو کلیمت اللہ اور روح اللہ ہو کوئی نہیں ہے جو اللہ کے عزن سے مردوں کو زندہ کر دیتا ہو کوئی نہیں ہے لہذا یہ ڈیمانڈ کرنا جی اور بھی کوئی توفا کی مثال لائیں تو نہیں اب آ جائیں وہ جو میں نے لفظ بولا تھا نا کہ اس کے اندر آیا اس کا میں نے جو لفظی ترجمہ کیا تھا اذقال اللہ یا عیسا انی متوفی کا یاد کرو وہ وقت جب اللہ فرمائے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے عیسا انی متوفی کا بے شک میں تجھے توفی کروں گا رافع کا علیہ اور میں تجھے اٹھا لوں گا اپنی طرف تو یہ اٹھانا یہ چیز شو کر رہا ہے کہ وہ توفی کوئی ایکسٹرا آنڈی توفی ہوئی ہے وہ موت والی توفی نہیں ہے یہ توفی ایسی توفی ہے جو ایکسٹرا آرڈنری ہے اور یہ ہم اس کو ماننے کے لیے اس لیے تیار ہو رہے ہیں کہ اس کی ڈیٹیلز پھر سورہ نسا کے اندر آئی ہیں جو دوسرا ریفرنس ہے سورہ نسا کی آیت نمبر ہے 157 سے 159 یہودیوں کے جرائم کی لسٹ اللہ نے گنوائی ہے اس میں سے ایک جرم یہ وقول رسول اللہ اور ان کا یہ قول کہ انہوں نے قتل کر دیا عیسیٰ ابن مریم کو جو اللہ کے رسول تھے یعنی رسول تو اللہ کی حفاظت میں ہوتے ہیں انبیاء ضرور قتل ہوئے ہیں رسولوں کے بارے میں اللہ کا قاعدہ ہے کتب اللہ اغلی بن انا و رسولی یہ اللہ نے اپنی ڈیسٹنی میں تقدیر میں طے کر دیا کہ میں اور میرے رسول غالب رہیں گے تو رسول کبھی قتل نہیں ہوتا انبیاء قتل ہوئے ہیں اس لیے کہ رسول تو آگے یہ دھمکی لگاتا ہے کہ مجھے مانو نہیں مانو گے تو بڑے دن کا عذاب آ پکڑے گا اور بڑے دن کا عذاب آنے سے پہلے انبیاء کو ہی وہ اگر رسولوں کو ہی قتل کر دیں تو نعوذ باللہ پھر رسالت سٹیک پہ لگ جائے گی تو جتنے رسول ہیں آپ دیکھیں اللہ نے ہمیشہ ان کو بچایا ہے نو علیہ السلام لوت علیہ السلام شعیب علیہ السلام یہ سب رسول ہیں جنہوں نے دھمکی لگائی اللہ کے بحاف پہ لیکن اس کے اگینسٹ حضرت زکریہ علیہ السلام حضرت یحییٰ علیہ السلام وہ صرف نبی تھے کسی اور رسول کے پیروکار تھے نبی تھے رسول بن کے نئی شریعت لے کر نہیں آئے تھے اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی اس طرح ایکسٹرانڈری حفاظت نہیں فرمائی ان کو شہادت کا درجہ ملا ہمارے نبی علیہ السلام بھی رسول تھے اللہ نے ان کی ایکسٹرانڈری حفاظت فرمائی اور غلبہ فرمایا برلا آپ کی دعا قبول ہوئی بہاری و مسلم دونوں میں حدیث ہے اللہ میں تیری راہ میں میری خواہش ہے کہ تیری راہ میں قتل کیا جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں پھر قتل کیا جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں پھر قتل کیا جاؤں تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی ایک خواہش پوری کر دی وہ صحیح بخاری میں آتا ہے کہ غزب خیبر کے موقع پر جو آپ کو زہر دیا گیا تھا چار سال کے بعد وہ جو یہودیہ نے آپ کی دعوت کی تھی تو وہ زہر کا اثر عود کر آیا اور آپ کو شہادت کی موت نصیب ہوئی اور یہ آنری طور پر ہے ورنہ تو زہر کا اثر چار سال بعد آنے کیا اس وقت کتنے صحابہ اس زہر کی وجہ سے شہید ہو گئے تھے سونبی داؤد میں پوری ڈیٹیل آتی ہے پھر اس یہودیہ کو قتل بھی کروایا گیا تھا قصاص کے طور پر نبی علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ نے حفاظت فرمائی بال وہ دعا قبول ہوئی شہادت کا درجہ آپ کو اس حوالے سے مل گیا آنری طور پر تو اللہ تعالیٰ ماتا یہ کہتے ہیں رسول اللہ کو قتل کر دیا عیسیٰ ابن مریم کو وما قتلو وما سلابو نہ تو انہوں نے اسے قتل کیا اور نہ سولی چڑھایا ولاکن شب بھی بلکہ ان کے لیے معاملہ ایمبیگوس ہو گیا 
مشتبہ ہو گیا وہ ان الدین اختلافو فی لفی شک من اور بے شک جو اس معاملے میں اختلاف کر رہے ہیں وہ شک میں مبتلا ہیں مالحم بھی من علم ان کو اس کا کوئی علم نہیں ہے التباع ون سوائے یہ کہ وہ زن کی اپنے گمان کی پیروی کر رہے ہیں وما قتلوہ یقینا اور یقیناً انہیں قتل نہیں کیا گیا اب اتنے تاکید کے ساتھ بات ہو رہی ہے کہ نہ قتل کیا گیا نہ سولی دیا گیا بلکہ معاملہ مشتبہ ہو گیا یہ بڑا آسان معاملہ تھا اللہ طرف ماتا کہ بلکہ وہ اپنی موت مرے اور جاؤ فلاں شہر میں ان کی قبر موجود ہے جا کے دیکھ سکتے ہو اتنی دنیا جا رہی زیارت کے لیے تو جب معاملہ مشتبہ ہو گیا تو قبر اور مرنا تو ختم ہو گیا یہاں یہ بھی آ سکتا تھا بلکہ وہ اپنی طبی موت مر گئے نہیں پھر اللہ نے ریپیٹ کیا وہ ماں قتل یقینا یقینا وہ قتل نہیں ہوئے بر رفا اللہ بلکہ وہ اللہ کی طرف بلند ہو گئے مجھے بتائیں قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کبھی کسی کی موت ذکر کرتے وقت یہ ذکر کیا کہ وہ اللہ کی طرف بلند ہو گیا ہمیشہ آ کے مر گیا توفی ہو گیا تو انی متوفی کا ہم ترجمہ پھر اس لیے کرتے ہیں کہ میں تمہیں پورا پورا لے لوں گا ہم اس کا اصطلاحی معنی کی بجائے لغت کا معنی کرتے ہیں وہ ان آیات کی وجہ سے وکان اللہ عزیز حکیمہ اور اللہ تعالی غالب ہے حکمت والا ہے اس کے اندر ہی چھپا ہوا ہے کہ کسی کے دماغ میں اگر کیڑا آ جائے کہ یہ کیسے ہو گیا تو اللہ غالب ہے ہر کام کر سکتا ہے کیوں کیا حکیمہ حکمت ہے اس نے اپنی تقدیر ت... مطلب آپ سے پوچھ کے اللہ نے طے کرنا ہے کہ کسی کو کس وقت اٹھانا ہے کس کو کسی واپس بڑھنا ہے تو روکی پیڑ ہے بھائی جاؤ اپنا کام کرو ابھی بات ختم نہیں ہوئی وہ امن اہل کتاب اور اہل کتاب میں سے کوئی نہیں بچے گا اللہ قبل موتی مگر یہ کہ وہ موت سے پہلے ان پر ایمان لے آئے گا یہ ہی کی ضمیر حضرت عیسیٰ کی طرف جاتی ہے بعض لوگوں نے کہا یہ ہی کی ضمیر نبی الاسلام کی طرف جاتی ہے کہ نبی الاسلام کی موت سے پہلے پہلے سارے اہل کتاب ہی مان لیں گے تو سر کوئی نہیں لے کے آئے وہ کہتے ہیں نہیں وہ جب موت آنے لگتی ہے نا اس وقت ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ حضور سچے ہیں تو اس وقت تو یہ مان لانا فائدہ نہیں دے گا تو یہ بعد کے لیے ذکر ہے کیونکہ اسی کانٹیکسٹ میں صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں حدیث ہے سیدنا ابو حریرا جب یہ حدیث بیان کرتے تھے نا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ان قریب عیسیٰ ابن مریم تم میں نازل ہوں گے سلیب کو توڑ دیں گے خنزیر کو قتل کر دیں گے جزیہ موقوف کر دیں گے جزیہ اس لیے موقوف ہو جائے گا کہ لوگ اسلام قبول کر لیں گے کرسچنز بھی اور مال کی ریل پیل ہوگی اور اس میں الفاظ ہیں پھر حضرت ابو رہ کہتے تھے قرآن بھی پڑھ کے دیکھ لو قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کوئی بھی اہل کتاب میں سے نہیں بچے گا مگر یہ کہ ان کی موت سے پہلے ان پر ایمان لے آئے گا یعنی جزیہ موقوف ہونے کی دریل حضرت امام ابو حریرا یعنی کسی عام امام کا فتوا نہیں امام ابو حریرا کہہ رہے ہیں بخاری و مسلم دونوں میں تو وہ پھر یہ آیت پڑھتے تھے وہ امن اہل کتاب اللہ نبی قبل موتی اب بعض لوگ کہتے ہیں یہ حضرت ابو حریرا کا اپنا فام ہے تو سر حضرت ابو حریرا کا فام لینا ہے یا تم لوگوں کا لینا ہے فام ہم نے جو رسول اللہ کے ڈائریکٹ تربیت یافتہ ہیں ان کا فام لینا ہے تو یا کو کہ وہ بدعقیدہ تھے تو پھر تو ہم بھی ماننے کے لیے تیار ہیں کہ ہم بدعقیدہ ہیں ہمیں ایسا عقیدہ مبارک ہو جو صحابہ اور اہل بیت کا عقیدہ ہے اور تمہیں وہ عقیدہ مبارک ہو 
بلکہ نامبارک ہو جو تم نے خود گھڑا ہوا ہے وہ یوم القیامت یقون علیہم شہیدہ اور قیامت کے دن عیسیٰ ابن مریم ان پر گواہ بن کر اٹھیں گے تو یہ دو بڑے بڑے مقامات تھے سورہ عمران اور سورت النساء جو میں نے کور کیے جو بالکل توفا کے معنی کو کلیئر کر دیتے ہیں باقی یہ بات یعنی لاجیکلی مجھے سمجھ آتی ہے کہ یہ جو متوفی کا میں یقیناً عین ممکن ہے کہ ایسا ہو کہ وقتی طور پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ اللہ نے غنودگی یا نیند تاری کی ہو جیسا کہ سورہ انفال کے اندر آتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام پہ میدان بدر کے اندر نیند تاری کر دی تھی حتیٰ کہ بخاری مسلم میں آتا ہے صحابہ کہتے ہیں ہماری تلواریں ہمارے ہاتھ سے چھوٹ جاتی تھی نیند آنے سے بندہ ریلیکس ہو جاتا ہے مجھے بتائیں مدان جنگ میں کسی کو نیند آتی ہے جب آپ تین سو نہتے ہوں اور سامنے ہزار تلواروں والے ہوں تو کس کو نیند آتی ہے وہ نیند آنے کا ثبوت تھا کہ اللہ نے تاریخی کہ ریلیکس ہو جاؤ میں تمہارے ساتھ ہوں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی توفی یہ والی ہوئی ہوگی کہ ان پہ نیند تاری کی ورنہ ایک جو جاگتا ہوا بندہ ہے آپ اس کو اس طریقے سے چار فرشتے ایک دم اٹھا کے لے جائیں تو وہ بھی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اچانک ایک انسان کیا رسپانس کرے گا یہاں پہ آپ نے دیکھا نہیں تھا کہ دو ہزار چودہ کے دھرنوں میں جب ایک دفعہ اسپیکر پھٹ گیا تو ڈاکٹر تعلق آدری صاحب بھی ایسے ہو گئے تھے وہ کوئی بھی اللہ کا ولی ہو کوئی بھی بزرگ ہو کوئی صحابی ہو اہل بیت میں سے ہو وہ زیرہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے یہ انسان یہ اپنی مرضی سے نہیں کر رہا ہوتا یہ آٹومیٹکلی سگنل جنریٹ ہوتے ہیں تو انسان فوراً آواز سن کے یوں کرتا ہے یہ اللہ نے رکھا ہوا ہے جیسے آپ کسی کے چہرے کی طرف کوئی چیز بڑھائیں تو اس کی آنکھیں فوراً بند ہوتی ہیں اب وہ جان بوجھ کے نہیں خود نہیں کر رہا ہوتا وہ آٹومیٹکلی ہوتی ہیں اللہ نے سگنل کا ایسا سسٹم رکھا ہوا ہے تو این ممکن ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ غنودگی تاری ہوئی ان کو نیند کی حالت میں اللہ نے اوپر اٹھا لیا پھر دوسرے اسمان پہ پہنچ کے ان کو بتایا ہو کہ حضرت اب آپ پہنچ گئے یہاں پہ اب انتظار کریں اور کیا انتظار ہے کہ تینتیس سال کی عمر میں اٹھائے گئے ہیں ابھی تک ان کی عمر تینتیس سال پہ رکی ہوئی ہے وہ میں حدیثیں بتاؤں گا نبی اسلام کی ملاقات بھی ہوئی شب معراج حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے تو یہ متوفی کا ہم نے یہ والا ترجمہ جو کیا وہ قرآن حکیم میں فٹ ان بیٹھتا ہے اچھا بعض حلقوں کی طرف سے صحیح بخاری سے حضرت ابن عباس کا ایک کال پیش کیا جاتا ہے جس کی کوئی سند نہیں ہے صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق فور سکس ٹو تھری نمبر حدیث کے باب کی ہیڈنگ میں امام بخاری لے کے آئے کہ ابن عباس کہتے تھے یہ متوفی کا جو مطلب ہے یہ ہے ممیتو کا میں تجھے موت دوں گا اور اپنی طرف اٹھا لوں گا تو ابن عباس اڑسٹھ ہجری میں فوت ہوئے ہیں اور امام بخاری ون نائنٹی فور ہجری میں پیدا ہوئے ہیں تو یہ بیچ میں جو آلموسٹ ڈیڑھ سو سال کا جو فرق ہے نا وہ سند سے پورا ہوگا تو امام بخاری نے اس کی سند بیان نہیں کیا یہ بغیر سند کے کال ہے اور میں نے پہلے بھی کئی دفعہ بیان کیا ایک ملین سے زیادہ میری ویڈیو یوٹیوب پہ دیکھی گئی ہے کیا صحیح بخاری سو فیصد ٹھیک ہے تو ہم بخاری کی جو متصل الاسناد مرفوع احادیث ہیں ان کو صحیح مانتے ہیں جو بخاری میں امام بخاری نے بغیر سند کے اقوال نقل کیے ہیں نا چیپٹرز کی ہیڈنگ میں اچھا مزے کی بات ہے شکر ہے اس کے نمبرز نہیں لگے ہوئے جس حدیث کا نمبر ہوگا نا اس کی سند ہوگی اس کا نمبر کوئی نہیں ہے یہ میں نے اس لیے بتایا فور سکس ٹو تھری کی ہیڈنگ میں ہے باب کے اندر نمبر میں جتنے ہیں نا وہ سب کی سند ہے تو بغیر نمبرنگ کے جو 
چیپٹرز کی ہیڈنگ میں اقوال ہیں کئی اقوال ہیں جن کی اسناد ہمیں باقی کتابوں میں مل جاتی ہیں بعض کی نہیں ملتی تو جن کی نہیں ملیں گی تو وہ قول بے سند ہے لہذا بخاری شریف اس طرح محفوظ نہیں ہے جس طرح دو گتوں میں قرآن ہے تو یہ عموماً پبلک میں شاید دھوکہ ہے کہ جی اہل سنت صحیح بخاری میں جو کچھ لکھا ہے اس کو صحیح مانتے ہیں نہیں جتنی مرفو اور متصل روایتیں ہیں ان کو صحیح مانتے ہیں ایون اہل حدیث کو بھی جب ہم نے یہ بات بتائی ہے تو انہوں نے اپنے بڑے علماء کی طرف رجوع کیا انہوں نے کہا ہاں جی اس طرح ہی ہے تو ان کا آپ نے تو ہمیں پہلے نہیں بتایا شیخ زبیل علی صاحب کا میرے ساتھ جو انٹرویو تھا ہنڈریڈ کوشچنس سترہ جون دو ہزار نو کو اس میں انہوں نے اسپیسیفکلی یہ بتایا تھا میں نے اسے ڈسکس کیا ان کا نہیں نہیں اسی طرح ہی ہے کہ ہم جو اقوال ہیں نا بغیر صنعت کے ہم کیسے مان لیں اور یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ بخاری اور مسلم کے حوالے دینے والے لوگ امام بخاری امام مسلم کے مقلد نہیں ہیں ورنہ وہ کہتے ہیں جی بخاری لے آیا یہ ہمارے لیے کافی ہے تقلید یہی ہوتی ہے نا تو ہم بخاری مسلم کی احادیث کو مانتے ہیں امام بخاری امام مسلم کی تقلید نہیں کر رہے ہوتے اگر وہ بے سند کوئی کال لے کے آئے تو نہیں ایکسیپٹیبل ہوگا تو اب کو یہ کہنے جی امام بخاری کا یہی عقیدہ تھا تبھی تو وہ لے کے آئے تو اس کے لیے پھکی یہ ہے کہ جو نزول عیسیٰ کی حدیثیں ہیں وہ کہاں پہ ہیں بخاری میں تو جو متصل روایتیں ہیں وہ تو تم لینے کے لیے تیار نہیں ہو اور جو ایک چھوٹا سا کول ہے بے سند اس سے عقیدہ گڑھو گے امام بخاری کا وہ عقیدہ ہے جو انہوں نے نزول عیسیٰ کی حدیثیں لے کے اس کے اوپر باپ باندھا ہے کہ عیسیٰ نے مریم تم میں حاکم بن کے اتریں گے امام بخاری کا عقیدہ وہ ہے جو انہوں نے چیپٹر کی ہیڈنگ میں لکھا ہے ہاں اگر بخاری مسلم میں حدیثیں نہ ہوتی پھر آپ بے شک امام بخاری پہ جھوٹ باندھ دیتے ہیں میں سارے چیپ پہ کڑنا ہوں کدروں نہ کوئی باطل اینٹر نہ ہوئے اون بھی جو بندہ انکار کرے نا تو انہوں نے کیا کرنا چاہیے چلو رہنے جاؤ اچھا اب میرے بھائیو جو میں نے کہا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قرب قیامت میں اترنا ایک تو سپورٹیو بخاری مسلم کی حدیث میں نے بیان کر دی جو حضرت ابو ریرا کا کال بھی ہے ایک سراہتن سورہ ازخرف میں پورا رکوع ہے دس کی دس آیات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں مزے کی بات آپ دیکھیں آیت نمبر ہے ففٹی سیون سے سکسٹی سکس دس آیات ہیں اور دس کی دس عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں ہیں اور پورے کا پورا رکوع ہے اور اس کے بالکل سینٹر میں جا کے وہ آیت آتی ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عیسیٰ جو ہے یہ قیامت کی خبر ہے اور مزے کی بات ہے یہ سینٹر میں ہے ورنہ کو کہتا ہے نہیں جی کوئی اور ہی بات ہو رہی ہے سٹارٹ بھی بات اس سے ہو رہی ہے اور اینڈ بھی اس کے اوپر جا کے ہو رہی ہے سورہ ازخرف پارا نمبر پچیس کے اندر ولما بوریب ابن مریم مثلا ادا قوم کا من ہو اور جب عیسیٰ ابن مریم کی مثال آپ کی قوم آپ سے بیان کرتی ہے تو یہ محض جھگڑا کرنے کے لیے بیان کرتی ہے وقالو آلیہتنا خیرن ام ہوا وہ کہتے ہیں ہمارے آلیہ بہتر ہیں یا عیسیٰ ابن مریم ماں دور ابو کا اللہ جد بلحم قوم خسمون یہ تو نہیں مثال بیان کرتے مگر جھگڑے کے لیے اور یہ ہے ہی جھگڑا لو ہے اس کا کانٹیکسٹ ہے سورہ انبیاء کے اندر سورہ انبیاء میں آیا تھا کہ جن ہستیوں کی اللہ کے سوا عبادت کر رہے ہیں نا اور ہستیوں سے مراد وہ بتوں کی ہم ان کو ان کے بتوں سمیت ان کے جھوٹے معبودوں سمیت دوزک میں جھونکیں گے اس آیت کی پلی لے کر مشرقین عرب کہتے تھے کہ اچھا اگر جھوٹے معبودوں کو آگ میں جھونکا جائے گا تو پھر عیسیٰ ابن مریم کو بھی آگ میں جلنا چاہیے کیونکہ لاکھوں لوگ تو ان کو بھی معبود بنائے ہوئے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرمایا کہ یہ جھگڑا کر رہے ہیں ان کو بھی پتا بھائی عیسیٰ ابن مریم نے کب کہا کہ میری عبادت کرو 
تو عیسیٰ ابن مریم کو کوئی جھوکا جائے گا ہاں ان کے نام پہ کوئی بت بنائے گئے وہ بت ڈالے جائیں گے عیسیٰ کو کیوں ڈالا جائے گا تو اللہ تو ہمارا نبی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے آپ سے خام خواہ جو ہے نا وہ چھیڑخانیاں کرتے ہیں ان ہوا اللہ عبدن انعمنا علی وہ تو نہیں تھے مگر ہمارے خاص بندے جن پہ ہم نے انعام کیا تھا وجا اللہ مثل بنی اسرائیل اور ان کی شخصیت کو ہم نے ایک مثالی شخصیت بنایا تھا بنی اسرائیل کے لیے ولو نشا الجانا من کم ملا اکتم فل ارد یخلفون و ان علم یہ آگے آ جی اللہ اور ماتا کہ قیامت کی خبر ہے عیسیٰ ابن مریم مریم فلاں تم ترون نبیہ و طبعون اور اس میں شک نہ کرنا اور میری پیروی کرو ہاذا سرات مستقیم یہ ہے سیدھا راستہ یہ ہو کی ضمیر پیچھے حضرت عیسیٰ کی طرف جا رہی ہے کیونکہ فرشتوں کا اگر ذکر آیا ہے تو وہ بھی جمع کے سیگے میں اور اس کے بعد آپ دیکھیں دو تین آیتیں گزر کے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہی دوبارہ سے کیا ولما جا عیسا بل بینات قال قد جم بل حکمت ولی ابین القم باد الدی تختلف نفی فتق اللہ و عطیعون یہ سکسٹی تھری نمبر آیت ہے تو ان آیتوں کے سینٹر میں آ رہا ہے کہ وہ قیامت کی خبر ہے کون عیسا تو قیامت کی خبر مراد یعنی ان کا آنا قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے لہذا یہ پورے کا پورا عقیدہ اس کی آپ سمجھ لیں بلو پرنٹ اور بنیادیں قرآن کے اندر موجود ہیں باقی ظاہر ڈیٹیلس تو احادیث کے اندر آئی ہیں احادیث کو آپ چھوڑ بھی دیں یہ عقیدہ اپنی جگہ موجود ہے اچھا یہاں پہ میں ایک بتا دوں انجیل برنا باس کے حوالے سے بھی بعض لوگ سوال کر رہے ہوتے ہیں دیکھیں ہمارے پرانے مفسرین نے جو حیات مسیح اور نزول مسیح کے بارے میں لکھا وہ انہوں نے جنرل تفسیر تبری کے اندر تفسیر ابن کثیر کے اندر آپ کو ملے گا کہ انہیں زندہ اٹھایا گیا اور وہ بھی یہ توفی کا معنی یہی لیتے ہیں اجماع جو ہے اس عقیدے کے اوپر باقی پوری نٹی گریٹیز کے یہ ہوا کیا تھا اس طریقے سے ان کے پاس وہ مواد موجود نہیں تھا آٹھ سے آلموسٹ چار سو سال پہلے سولہویں صدی کے اینڈ پہ اور سترہویں صدی عیسوی کے آغاز میں پوپ کی لائبریری سے ایک انجیل برناباس کا نسخہ ملا جس میں اس قسم کی ڈیٹیلز موجود تھیں اب کرسچن اس کو نہیں مانتے وہ یہ مانتے ہیں کہ برناباس ایک صحابی ہیں برناباس کا ذکر تو ان کی اپنی اسٹیبلش انجیلوں کے اندر گاسپل آف جان لیوک مارکس اور میتھیو چار انجیلیں ہیں نا وہ چار اصحاب کی اس میں برناباس کا بھی ذکر ہے کہ بارہ ہواریوں میں تھا لیکن وہ یہ کہتے ہیں یہ جو آپ نے یہ جو پروڈیوس کی ہے نا یہ آپ کے ہی بڑے بزرگوں نے لکھوائی ہوئی ہے اور میرا خیال ہے وہ صحیح کہتے ہیں کیونکہ اللہ کی کتاب کے اندر جو دعوت ہوتی ہے وہ سینٹرڈ اراؤنڈ توحید ہوتی ہے وہ تو لگ رہا ہے کہ جیسے سیرت الرسول کی کتاب ہے ساری نبی الاسلام کے بارے میں تو انجیل برنا باس میں چلے اکا دکا مقامات پہ تین چار مقامات پہ ذکر سمجھ آتا ہے حتیٰ کہ آپ کو حیرانگی ہوگی اس میں وہ روایت بھی لکھی ہوئی ہے کہ جی حضرت آدم علیہ السلام کے انگوٹھوں میں نبی الاسلام کا نور ظاہر ہوا تو انہوں نے چوم کے آنکھوں سے لگا لیا یہ انجیل برنا باس سے روایت لیتے ہیں تو یہ تو کسی نے پلاننگ کے ساتھ بیٹھ کے کسی مسلمان نہیں لکھی یہ روایت ٹھیک ہے تو اس لیے ہم اس کو کبھی دلیل کے طور پہ نہیں پیش کرتے بہرحال یہ کہ اس میں جو سٹوری لکھی ہوئی ہے نا اس میں نہ بھی ہو جو صورتحال ہمیں تاریخی اعتبار سے پتہ چلتی ہے اور تفسیر سے وہ آلموسٹ وہی بنتی ہے کہ ان کے بارہ ہواری تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے 
ایک ہماری نے ان کی مخبری کر دی وہاں پہ یہودی اکثریت میں تھے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے جیلسی کرتے تھے کیونکہ یہ ان کی غلطیاں نکالتے تھے وہ کہتے تھے ہم اتنے بڑے بڑے بزرگان دین ہیں اس کی تو داڑھی بھی کالی ہے پچیس سال کا لڑکا ہے دعوت و تبلیغ شروع کی یا بعض روایتوں میں تینتیس سال آتا ہے تینتیس سال بھی کوئی نہیں ہے میری فورٹی تھری ہو چکی ہے تو تینتیس سال کی عمر تو ان کے لیے تو وہ بچوں کی مانت تھے تو الٹیمیٹلی انہوں نے رومن امپائر سے رابطہ کر کے اپنے پپٹ کنگ کو کٹ پتری جو بادشاہ تھا یہودیوں کا اس کو یوز کر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پہ چڑھانے کا پروگرام بنایا اور اس کے لیے مخبری کی ایک یہودہ نامی ان کا شاگرد تھا بارہ ہواریوں میں سے جس نے غداری کی اور اس نے رومن امپائر کے فوجیوں کو کہا کہ میں تمہیں اس جگہ پہ لے جاؤں گا جہاں پہ وہ جس کوٹڑی کے اندر ہیں اور جس کو دیکھ کے میں کہوں نا اے میرے استاد اس کو گرفتار کر لینا کیونکہ ان فوجیوں نے تو حضرت عیسیٰ کو نہیں دیکھا ہوا تھا اب اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ جیسے ہی وہ یہودا انٹر ہوا نا اس حویلی کے اندر یا کوٹڑی میں تو اللہ تعالیٰ نے اس کی آسمان جو ہے وہ چھت اوپر سے پھٹی چار فرشتوں کو بھیجا جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھایا اور امید ہے گنید گنود کی تاریخ کر کے اٹھایا ہوگا اور وہ جو یہودا تھا اس کی شکل عیسیٰ ابن مریم والی بن گئی اب جب وہ اندر روشنی لے کے انٹر ہوئے تو وہ یہودا ان کے ساتھ ہی تھا تو اس کو دیکھتے ہی سب نے کہا میں ارے استاد اب وہ ظاہر اس کی تو شکل بدل چکی تھی جو ساتھ آیا تھا مفرد وہ شکل رہی نہیں تھی تو اس کو پکڑ کے انہوں نے سولی چڑھا دیا تو کسی حد تک یہودی اور عیسائی اپنی جگہ درست ہی ہیں کہ انہوں نے ایک حضرت عیسیٰ کا ہم شکل بندہ سولی چڑھایا ہوا ہے لیکن وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہیں تھے جو اللہ نے کہا نا ان پہ معاملہ مشتبہ ہو گیا اللہ نے ان کو اٹھا لیا بہرحال پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو قیامت تک کے لیے باقی رکھا ہے قیامت سے پہلے وہ نزول فرمائیں گے اور پھر اپنی باقی زندگی گزار کے فوت ہو جائیں گے موت تو ان کو بھی آنی ہے تو یہ ایک ایسی چیز ہے ایسا عقیدہ ہے جس کو یہودی عیسائی مسلمان سارے مان رہے ہیں تو اہل کتاب جتنے بھی ہیں چاہے وہ اولڈ ٹیسٹمنٹ کے ماننے والے یہودی ہوں نیو ٹیسٹمنٹ کو ایڈ کر لیں بیچ میں اس کو ماننے والے عیسائی ہوں یا اس فائنل ٹیسٹمنٹ قرآن کو ماننے والے مسلمان ہوں ہم سب اہل کتاب ہیں نا اللہ کی آئی ہوئی کتاب کو مانتے ہیں اور دین ابراہیمی کے پیروکار ہیں سب کے سب عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ انہوں نے قرب قیامت میں دنیا میں واپس آنا ہے صدیوں تک جی دشمنی رہی ہے یہودیوں کی اور عیسائیوں کی اور وہ جینون دشمنی تھی عیسیٰ علیہ السلام کو کیا درجہ دیتے ہیں نصارہ اور کرسچنز اللہ کا بیٹا اور بعض کہتے ہیں وہی اللہ ہیں اور دوسری طرف یہودی کہتے ہیں یہ ناؤز باللہ دجال ہے اور ناؤز باللہ آؤٹ آف ویڈ لاک پیدا ہوا ہے ٹھیک ہے یعنی میں انگلش میں لفظ استعمال کر رہا ہوں آپ اس کا اردو میں خود ترجمہ کر لیجیے گا ہم پہ فتویٰ نہ کوئی لگا دیں جو حضرت سیدہ مریم پہ انہوں نے الزام لگایا اب ایک شخصیت جس کے بارے میں اتنی دو متضاد رائے پائی جاتی ہوں دو گروہ کب ایک پلیٹ فارم پہ کٹھے ہو سکتے ہیں اس لیے ان کی صدیوں آپس میں لڑائیاں رہی ہیں یہ آج جو آپ یہودیوں نسائیوں کا اکٹھ دیکھ رہے ہیں نا یہ پچھلے سو سال کی پروگرس ہے ورنہ انیس سو سترہ سے پہلے پہلے ان کے برے حالات ہیں چونکہ ان میں پاپ جو ہے وہ شریعت ساز ہوتا ہے تو پاپ نے آفیشلی ان کا گناہ معاف کر دیا ہے یہودیوں کا کیونکہ وہ شریعت کو اپنے ہاتھ میں لے سکتا ہے 
اور نائنٹین سیونٹین میں پھر یہ بالفورڈ ڈکلیریشن ہوئی تھی جس کے بعد یہودیوں کو آلموسٹ آپ سمجھ لیں یہ نکلے ہوئے ہیں ستر عیسوی سے تو آپ سمجھ لیں آلموسٹ اٹھارہ سو ساڑھے اٹھارہ سو سال کے بعد ان کو دوبارہ یورشلم میں آبادی کی اجازت ملی ورنہ کرسچن ان کو گزرنے بھی نہیں دیتے تھے وہاں اور وہاں آپ کے اسلامی بھائیوں نے ان کو زمینیں بیچی اور اب رو رہے ہیں کہ جی انہوں نے یہاں پہ قبضہ کر لیا تو بیچی تو آپ نے خود ہی ہوئی ہیں اب انہوں نے زیادہ وہاں پہ رقبہ حاصل کر لیا انیس سو اڑتالیس میں پھر اس کا رقبہ بڑھ گیا پھر نائنٹین سکسٹی سیون میں جب جنگ ہوئی ہے پوری عرب دنیا کو شکست ہوئی اسرائیل کے ہاتھوں اور آج آپ دیکھ لیں اس کی بدماشی عروج کے اوپر ہے تو ایک پوری تاریخ ہے سیدنا عمر کے دور کے اندر یعنی سکس تھرٹی سکس عیسوی میں ستر عیسوی میں ٹائٹس نے حملہ کر کے یوروشلم گرایا اور وہ ویلنگ وال ایک رہ گی تو اس کے آل پوسٹ آپ سمجھ لیں ساڑھے پانچ سو سال کے بعد حضرت عمر کے دور میں یوروشلم فتح ہوا تو ساڑھے پانچ سو سال کے بعد پہلی دفعہ یہودیوں کو اجازت ملی کہ وہ یوروشلم جا سکتے تھے ورنہ ان کو وہاں جانے کی بھی اجازت نہیں حالانکہ ان کے لیے اتنا ہی متبرک ہے جتنا کہ کرسچنس کے لیے اور مسلمس کے لیے اور چونکہ آپ کو پتہ ہے ایک پیس ٹریٹی کے تحت یوروشلم مسلمانوں کو ملا تھا یہ جنگ سے فتح نہیں ہوا تھا اور اس میں انہوں نے شرط رکھی تھی کرسچنس پادریوں نے کہ آپ یہودیوں کو یہاں آنے کی اجازت نہیں دیں گے تو حضرت عمر نے یہ شرط ان کی قبول نہیں کی تھی تو انہوں نے کہا چلیں آنے کی اجازت دے دیں لیکن ان کو یہاں پہ رہنے کی اجازت نہیں ہوگی تو حضرت عمر نے ریٹرن میں ایگریمنٹ کر لیا کہ یہ آ سکتے ہیں رہائش نہیں اختیار کر سکتے یہ انٹرنیشنل سٹی ہوگا تینوں ریلیجن کے لیے جوز کرسچنس اور مسلمس کے لیے اور سلطنت عثمانیہ نے آلموسٹ تیرہ سو سال تک بیچ میں کچھ عرصہ نوے سال کے لیے یہ کرسچنس کے پاس گئے پھر سلاؤدین یوبی نے دوبارہ حاصل کر لیا تھا تو آلموسٹ ان تیرہ سو سال میں بارہ سو سال مسلمانوں کے پاس یوروشرم رہا ہے مسلمانوں نے کبھی یہودیوں کے اوپر بندی نہیں لگائی یہ حضرت عمر کا احسان ہے قیامت تک کے لیے یہودیوں کے اوپر لیکن ان کی خواہش یہ تھی ہم وہاں پہ آباد بھی ہوں اس کے لیے پھر سلطنت عثمانیہ کو انہوں نے ختم کروایا پہلے تو رشوتیں دیں سلطنت عثمانیہ جو ہے نا وہ اپنی ساری کمزوریوں کے باوجود حضرت عمر والے ایگریمنٹ کے اوپر پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہوئی حتیٰ کہ ان کو ختم کیا گیا پہلی جنگ عظیم کے بعد اور آپ دیکھ لیں اسی کے فوراً بعد نائنٹین سیونٹین انیس سو سترہ میں بالفورڈ ڈکلیریشن ہوئی انیس سو اڑتالیس میں اسرائیل جو ہے وہ بن گیا اور انیس سو میں سکسٹی سیون میں اس کی حدود اتنی پھیل گئی اور آج آپ دیکھ لیں وہ اکیلا بدماش ہے وہاں پہ لیکن ابھی بھی وہ اکیلا کچھ نہیں ہے پیچھے کرسچنس کی سپورٹ ہے امریکہ کی وہ بھی سورہ عمران میں اللہ تعالیٰ فرمایا کہ یا تو اللہ ان کو سہارا دے دے یا عوام کا سہارا مل جائے تو یہ قائم رہیں گے ادر وائز یہودی خود اپنے پاؤں پہ کبھی بھی قائم نہیں رہیں گے تو ابھی ان کو لوگوں کا سہارا ہے نا کرسچنس کا اور کچھ مسلمانوں کی بیوقوفیوں کا سہارا ہے ان کو تو اس کی وجہ سے وہ قائم ہے تو یہ میں نے ساری چیزیں کور کر دیں اب اینڈ پہ میں وہ دس احادیث مختصر کر کے آپ کو بیان کر دیتا ہوں آپ کو زیادہ شوق ہے تو مشکات المصابی کی تیسری جلد میں جا کے آپ نظور مسیح علیہ السلام سے متعلق احادیث پڑھ سکتے ہیں اور ہم جو ختم نبوت والی کتاب پی ڈی ایف کی فارم میں بھی رکھی ہوئی ہے شیخ زبیل لیزئی صاحب کی اس کے اندر بھی ایک پورا مضمون چھپا ہوا ہے تو دس سی السناد احادیث تل کا عشرت الکاملہ میں بیان کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو یہ پورا کیا پورا معاملہ کلیئر ہو جائے پہلی حدیث بخاری اور مسلم دونوں میں ہے جو میں نے آلریڈی بیان کی ہے کہ اللہ کی قسم عیسائی ابن مریم تم میں ضرور اتریں گے صلیب کو توڑ دیں گے خنزیر کو قتل کر دیں گے 
جزیہ موقوف کر دیں گے اور پوری دنیا کے اندر یعنی امن ہو جائے گا کرسچنس بھی اسلام قبول کر لیں گے جزیہ موقوف ہو جائے گا اور مال کی ریل پیل ہوگی اور پھر حضرت ابو حریرا نے سورہ نسا کی آیت نمبر 159 تلاوت کی کہ اہل کتاب میں سے کوئی نہیں بچے گا مگر یہ کہ وہ ان کی موت سے پہلے پہلے ان پر ایمان لے آئے گا یعنی جب وہ دوبارہ آئیں گے نا تو اس وقت جب ان کو موت آنی ہے تو اس سے پہلے پہلے اس وقت کے اہل کتاب ان پر ایمان لے آئیں گے دوسری حدیث بھی بخاری اور مسلم میں ہے نبی اسلام نے فرمایا اس وقت تمہاری کیا شان ہوگی جب عیسا ابن مریم تم میں اتریں گے اور امام تم میں سے ایک شخص ہوگا یعنی امام محمد مادی تیسری حدیث صحیح مسلم میں ہے کہ نبی اسلام فرمایا کہ میری امت کا ایک گروہ قیامت تک حق پر قائم رہے گا اور قیامت کے قریب اسی مسلمانوں کے گروہ کا امام جو ہے وہ اس کی موجودگی میں یعنی صفحیں بن چکی ہوں گی تو عیسیٰ ابن مریم آئیں گے تو وہ امام کہے گا کہ آپ نماز پڑھائیں تو عیسیٰ ابن مریم کہیں گے کہ نہیں یہ اس امت کی فضیلت ہے کہ تم میں سے بعض بعض کے امام ہیں امامت تم کرو پھر عیسیٰ ابن مریم ان کے پیچھے نماز پڑھائیں گے پڑھیں گے بل یہ ایک ہی نماز ہے جو عیسیٰ ابن مریم نے امام مہدی کے پیچھے پڑھنی ہے باقی ساری پھر عزت عیسیٰ علیہ السلام لیڈ کریں گے کیونکہ ظاہر ان کا مرتبہ ان سے زیادہ ہے پلس یہ ہے کہ حضرت امام مہدی کے قابو دجال نہیں آئے گا اس لیے امام مہدی کی سپورٹ میں حضرت عیسیٰ آئیں گے کہ وہ اتنا بڑا فتنہ ہے جو مسلمانوں کے امیر سے نہیں تھمے گا تو دجال کو قتل کرنے کے لیے عیسیٰ ابن مریم کو اللہ تعالیٰ بھیجے گا اور وہی چوتھی حدیث ہے صحیح مسلم میں کہ نبی اسلام نے فرمایا کہ قیامت کی جو دس نشانیاں ہیں نا ان میں سے آپ نے وہ دس نشانیاں بھی گنوائیں چوتھی فرمایا دجال کا خروج ہے اور پانچویں فرمایا و نزول عیسیٰ ابن مریم صلی اللہ علیہ وسلم اور عیسیٰ ابن مریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نزول کریں گے عیسیٰ کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم کا ورڈ استعمال کیا نبی الاسلام نے لہذا یہ درود جو کہتے ہیں نا یہ محدثین کی بدت ہے نہیں یہ سنت ہے درود صحیح مسلم میں حدیث میں موجود الفاظ پانچویں حدیث بھی صحیح مسلم میں ہے کہ نبی الاسلام نے فرمایا کہ دجال کا ظہور ہوگا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام دو زرد چادروں میں ایک تیم میں دور ایک اوپر چادر دمشق کے بشر کی کنارے کے اوپر مینار پر یعنی وہ اتریں گے دونوں ہاتھ رکھے ہوئے یعنی وہ زندہ اوپر سے اتر رہے ہوں گے اور ان کی سانس سے دجال نمک کی طرح پگھلنا شروع کر دے گا اور وہ اس کا دجال کا پیچھا کریں گے حتیٰ کہ اسے مقام میں لد پر جا کر قتل کر دیں گے یہ لد ابھی بھی بہت بڑا سٹی ہے اور آلموسٹ آج سے پچاس ساٹھ سال پہلے اسرائیل نے انٹرنیشنل ایک ایئرپورٹ بہت بڑا بنایا اس لد ایک گمنام سی جگہ کے اوپر کوئی وہ شہر بھی ابھی آباد ہوا وہ ایک قصبہ ہی تھا تو وہ اثرات نظر آ رہے ہیں ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے بوئنگ یا ایئر بس میں فرار ہو رہا ہو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیچھے سے پہنچ جائیں اور ایئرپورٹ کے اوپر اسے قتل کر دیں انشاءاللہ چھٹی حدیث ہے صحیح مسلم میں کہ نبی علیہ السلام فرمایا کہ دجال جب دنیا میں آئے گا تو چالیس تک رہے گا اب رابی کہتے ہیں مجھے یاد نہیں رہا کہ وہ چالیس دن تھے چالیس ہفتے تھے چالیس مہینے یا چالیس سال چالیس دن بھی ہوں تو بہت زیادہ ہے فتنا ہی بہت بڑا ہے مکے اور مدینے کے سوا ہر جگہ جائے گا اور عیسیٰ ابن مریم نازل ہو کر اسے قتل کریں گے اور وہ اروا ابن مسعود کے ہم شکل ہیں عبداللہ ابن مسعود کے ایک بھائی تھے اروا بن مسعود 
ان کے ہم شکل ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام بلکہ وہ ان کے ہم شکل ہیں اچھا ساتویں حدیث سنن نسائی کے اندر ہے امام بخاری نے اپنی تاریخ میں بھی صحیح سنت سے نقل کی ہے کہ دو گروہوں کو اللہ نے آگ سے نجات دے دی ہے ایک جو غزوہ ہند کرے گا یہ یعنی غزوہ ہند قرب قیامت پہ ہونا ہے یہ ہارے غزوے کو ہند بنا کے تو چندہ بٹورنا اور عوام کو بٹ بنانا اللہ کا خوف کریں یہ قرب قیامت میں ہے اور دوسرا وہ گروہ جو عیسیٰ ابن مریم کے ساتھ مل کے دجال کے خلاف کتال کرے گا اچھا یہاں پر میں وہ جو مسلم شریف کی حدیث بیان کی تھی نا اس کا ایک طریق مسلم میں اور بھی ہے جس میں الفاظ ہیں کہ وہ راوی حدیث کہتا ہے کہ عیسیٰ ابن مریم تم میں اتریں گے اور کتاب اللہ اور تمہارے نبی کی سنت کے مطابق تمہیں چلائیں گے مسلم میں ایک طریق یہ بھی ہے جہاں پہ ہے نا کہ وہ امیر تم میں سے ہوگا تو راوی کہتا ہے وہ کتاب اللہ اور سنت کے مطابق چلائیں گے مراد یہ کہ وہ امتی کی حیثیت سے ہوں گے لہذا ختم نبوت کو کوئی فرق نہیں پڑتا وہ نبوت ان کی پہلے سے ہے وہ نبی بن کر نہیں آئیں گے امتی بن کے آئیں گے تو نبوت بھی نہیں چینی بھی ہوگی اور اللہ تعالیٰ اور بندے کے درمیان جو وہی والا سلسلہ ہے وہ ان کے ساتھ وہ ہوگا لیکن وہ ایک ایکسٹرانڈری کیس ہے تو انہوں نے واضح بتا دیا لیکن ہمارے جو فکا انفی کے بزرگ بزرگان دین ہیں وہ کہتے ہیں جی وہ فکا انفی کے مطابق عمل کریں گے اور کوئی عام بندہ نہیں اتنا بڑا بندہ ہے جس کے اوپر ان کو ناز ہے اور کہتے ہیں ہزار سال کا مجدد ہے ویسے ہزار سال کا مجدد بھی انہوں نے اپنے آپ کو خود ڈکلیئر کیا ہے شیخ احمد سرحدین ہے جسے مجدد الفسانی کہتے ہیں ان سے پوچھا گیا یہ ہزار سال کا مجدد کیا ہوتا ہے کیونکہ وہ تو ابو دعود میں حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ میری امت میں ہر سو سال میں ایک مجدد بھیجے گا تو سو سال والی تو حدیث ہے جو دین کی تجدید کرے گا جو پہلے مجدد عمر بن عبدالعزیز ہیں اور آخری امام محمد مادی ہیں وچالے سارے دے اپنے اپنے نے دو پہ امت متفق ہے تو وہ کہتے ہیں کہ جی وہ جو ہزار سال کا مجدد ہے نا ہزار اور سو میں جتنا فرق ہے نا اتنا سو اور ہزار کے مجدد کے مرتبے میں فرق ہوتا ہے یہ یعنی علمی گفتگو دو جمع دو چار کر کے بھائی کوئی حدیث پیش کریں پھر وہ اتنا غلوب کیا وہ کہتے ہیں کہ مجھے جو اللہ تعالیٰ نے کرامات اور جو اتنی شانیں عطا کی ہیں اپنے بارے میں ہم کوئی بات کر دیں تو کہتے ہیں تکبر کرتا ہے ان کا بابا بات کرے تو سبحان اللہ پڑھتے ہیں ان کا بابا کہتے ہیں نا تمام بزرگوں کی ولیوں کی گردن پہ میرا پاؤں ہے کہتے ہیں سبحان اللہ یہ حضرت ابو بکر نے بھی کہا ہے کہ تمام صحابہ کی گردن پہ میرا پاؤں ہے اتنا تکبر جملہ کوئی بول رہا ہے آپ اس کو سبحان اللہ کہہ رہے شرم آنی چاہیے اچھا تو وہ کہتے ہیں کہ جو مجھے ملا نا اس کا کچھ حصہ میں امید کرتا ہوں کہ مہدی کو بھی نصیب ہوگا وہ اپنے آپ نے ایڈا وڈا سمجھتا ہے کہ میں مہدی تو وڈی کوئی شہ بھائی جو تسی چھوڑنی جنہیں مرضی چھوڑو ظاہر ہوتے تھے کوئی پابندی نہیں نہ کسی نے کوئی قرآن منگنا ہے نہ حدیث اور پھر انہی مکتوبات میں وہ لکھتے ہیں کہ بزرگوں نے کشف کے ذریعے دیکھا ہے کہ عیسیٰ ابن مریم بھی جب قرب قیامت میں اتریں گے تو فکا حنفی کے مطابق عمل کریں گے فکا حنفی تو ابھی مسلح آپ کے اٹھ چکے ہیں چار مسلح جو آپ نے اجماع جھوٹا کیا ہوا تھا سلطنت عثمانیہ کے تلوار کے زور پہ اب ایسے اٹھے ہیں کہ آج کی ینگ جنریشن کو ہم بتاتے ہیں نا تصویریں دکھا کے پرانی تو وہ مانتے ہیں ادرے وہ کہتے ہیں یار کعبے میں بھی ہو سکتا تھا کہ چار مسلح امت کے وسیط اور مفاد میں ڈالے ہوئے ایک وقت میں چار نمازیں ہوتی ہوں یہ امت کی خدمت کی تھی بدت جاری کی اٹھ گئی ہے نا اب قیامت تک نہیں ہونا انفیوں کو تو ویسے ہی نہیں ہونا کیونکہ انفی اب دو ہو چکے ہیں انفی بریلوی انفی دیوبندی یہ آپس میں ایک دوسرے کو مسلمان نہیں سمجھتے جی المحنت المفنت میں انہوں نے آمزہ بریلوی صاحب کو لکھا ہے ان کی پوری جماعت ایک شیطانی لشکر ہے جو ہم پہ حملہ آور ہوا ہے 
اور حسام المین میں آمزہ بریلوی صاحب نے لکھا ہے کہ علماء دیوبند کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ سب کے سب مرتد اور واجب القتل ہیں جن پہ میں نے فتوے لگائے ہیں اور اس پہ اجماع ہے کہ یہ دین سے خارج ہیں تو انشاءاللہ شاء حنفی مسئلہ دوبارہ آنا نہیں ہے اچھا پھر ان کو نا شیخ مسندی کو شرم آئی کہ میں عیسیٰ ابن مریم کو نیچے لگا رہا ہوں اپنے بابا جی کے انہوں نے کہا نہیں اصل میں عیسیٰ بھی اجتہاد کریں گے اور ان کا اجتہاد امام انیفہ سے مل جائے گا وہ کیڑا اجتہاد کر رہے ہیں انہوں نے آج کے اجتہادات جو ہے نا وہ امام انیفہ کو نہیں پتا انتقال خون کا مسئلہ کیمرے کا مسئلہ کینگرو کا مسئلہ آج کل کے تو ایٹی پرسینٹ وسائل وہ ہیں جو آج کے مسائل ہیں تو آج کا اجتہاد امام انیفہ سے نہیں مل رہا قرب قیامت کا اجتہاد کہاں سے آپ نے کون سا اجتہاد ملانا ہے اور پھر وہ کون سی ایسی بنیادی چیز ہے اصل چیز تو کتاب اللہ سنت اور اجماع ہے تو کہانی ایک چھوڑی ہے بس وہ لپیٹی ہوئی ہے آپ کرتے رہے تو مجھے زمنن چیز یاد آ گئی اچھا یہ اذانیں شروع ہو چکی ہیں اذانوں کا جواب دیں ایک اذان کا جواب دینا ضروری ہے بکیا انشاءاللہ اذان کے وقفے کے بعد انشاءاللہ ہاں جی آٹھویں حدیث بھی بخاری اور مسلم دونوں میں ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ شب معراج دوسرے آسمان پر میری ملاقات حضرت عیسیٰ اور یاہیا علیہ السلام سے ہوئی اور اسی کی ڈیٹیل ہے جو مسند امام احمد میں سن ابن ماجہ میں اور المستدرک للحاکم میں موجود ہے امام حاکم نے بھی صحیح کہا اور امام زہبی نے بھی موافقت کی ہے کہ نبی علیہ السلام کہتے ہیں کہ جب میری ملاقات ہوئی دوسرے آسمان پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے تو باقی انبیاء سے بھی میری ملاقاتیں ہوئیں اور میں نے ہر نبی سے پوچھا کہ قیامت کب آئے گی تو تمام نے مجھے کہا کہ ہمیں قیامت کا علم نہیں ہے آپ عیسیٰ ابن مریم کے پاس جائیں وہ جو سورہ زخر میں آیا نا کہ وہ قیامت کی خبر ہے تو کہتے ہیں پھر میں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے جب پوچھا تو انہوں نے کہا کہ قیامت کا ایگزیکٹ مجھے بھی نہیں پتا لیکن اس کی نشانی میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ دجال کا خروج ہوگا اور اللہ تعالیٰ مجھے زمین پہ اتارے گا اور میں اس کو قتل کروں گا یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایگزیکٹلی قیامت کا مجھے بھی نہیں پتا کہ کب آنی ہے نویں حدیث سن ابی داؤد میں ہے مسند امام احمد میں ہے المستدرک للحاکم میں بھی ہے اور امام زہبی نے اس کی موافقت بھی کی ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تمام انبیاء آپس میں بھائی ہیں اگرچہ ان کی مائیں مختلف ہیں اور تمام انبیاء کی نسبت سے میری سب سے زیادہ قریبی نسبت جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہے کیونکہ میرے ان کے درمیان کوئی اور پیغمبر نہیں آیا فطرت کا پیریڈ ہے اور پھر آپ علیہ السلام فرمایا کہ عیسیٰ ابن مریم تم میں ضرور اتریں گے دجال کو قتل کریں گے اور چالیس سال تک وہ دنیا میں رہیں گے اور پھر فوت ہوں گے اور پھر مسلمان ان کا جنازہ پڑھ کے انہیں دفن کر دیں گے تو اور اسی دوران انہوں نے شادی بھی کرنی ہے اور دسویں حدیث جامعہ ترمزی میں ہے کہ عبداللہ ابن سلام جو یہودی عالم تھے اور بعد میں مسلمان ہوئے وہ کہتے ہیں تورات میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو پیش گوئیاں لکھی ہوئی ہیں نا کیونکہ ہر آنے والے پیغمبر کی پیش گوئی پچھلی کتاب میں موجود ہوتی ہے اس میں ایک یہ بھی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت میں نازل ہوں گے اور ان کا مدفن جو ہے وہ محمد رسول اللہ کے ساتھ ہوگا یعنی ان دونوں کی قبریں اکٹھی ہوں گی یہ تورات میں موجود ہے اب ظاہر آج کل تو ٹیمپرڈ فارم میں ہے نا اس لیے وہ اب کوئی کہ جی آج سے نکال کے بتائیں تو ظاہر ہم وہ نہیں نکال کے بتا سکتے بر یہ جامعہ ترمزی میں حدیث موجود ہے اور اس حدیث کے ساتھ جو حدیث کے راوی ہے نا ابو معدود 
یہ مدودی صاحب کا نام ادھر سے گیا ہوا ہے ابو مودود وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ کی قبر کے ساتھ ایک قبر کی جگہ خالی ہے اور وہیں پہ عیسیٰ ابن مریم دفن ہوں گے اور ظاہر ہے وہ لاجیکل ہے نبی اسلام کی قبر مبارک جو ہے نا وہ یعنی اگر سر مبارک اس طرف ہے اور قبلہ اس طرف ہے یہاں پہ سر مبارک ہے اور اس طرف اگر پاؤں مبارک ہے تو آپ علیہ السلام کے سینے کی سید میں حضرت ابو بکر کا سر ہے اور پھر حضرت ابو بکر کے سینے کے سید میں حضرت عمر کا سر ہے تو اس طرح کرتے ہوئے یہ سٹیپ بنتے جاتے ہیں پھر یہاں پہ ایک قبر کی جگہ خالی ہے اور وہاں پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دفن ہونا ہے تو یہ اس امت کی خصوصیت ہے بہرحال اگر ہماری زندگی میں آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اور امام مہدی کا ساتھ نصیب فرمائے اور ان کا ان کا دست و بازو بننے کی توفیق عطا فرمائے اور یہ وہی بنے گا جو مسلم کہلائے گا کیونکہ بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ وہ پتھر کے پیچھے سے آواز آنی ہے یا مسلم یا دیوبندی یا بریلوی یا علیہ حدیث یا شیعہ یا حنفی شافی مالکی نہیں آنی یہ نہ ہو کہ آپ سمجھیں کہ یہ کوئی علی بھائی کی کوئی پیچھے ویڈیو چل رہی ہے مسلم مسلم کیونکہ ہم ہی کہتے ہیں نا کہ نہ میں وابی نہ میں بابی میں ہوں مسلم علمی کتابی تو آپ دیکھ لیں اس میں بھی الفاظ ہیں کہ مسلم میرا خیال ہے آج آپ کسی بریلوی دیوبندی کی مسجد میں اسے کہیں نا یا مسلم ادھر آؤ منہ کھول لے گا ادھر مطلب اے نہیں ہوئے گا حضرت عیسانال جدو تک نہ کرے اور آپ ہمارے کسی اسٹوڈنٹ کو مسلم کہہ کے پکارے ہیں تو وہ آپ کو جبھی ڈال لے گا خوش ہوگا نا اس نام سے تو یہ اس چیز کا پیش خامہ ہے کہ امام مادی نے حضرت عیسیٰ نے اس وقت آنا ہے جب یہ یہ سارا دجالی فتنہ فرقہ واریت کا بھی مولویوں کا بھی ختم ہو چکا ہوگا اور لوگ مسلم کہلانے پہ فخر محسوس کر رہے ہوں گے جس کی یعنی جب ہم چھوٹے چھوٹے تھے تو کوئی امید نظر نہیں آ رہی تھی لیکن آپ کے بچے تو دیکھ رہے ہیں ساری امیدیں ابھی میں اگلے دن اپنے اس کو بیٹے کو اسکول سے لے کے آیا تو وہ مجھے موٹر بائک پہ بیٹھ کہتا ہے بابا جان یہ جو ہے نا ہمارے کئی ایک جو کلاس کے اندر اسٹوڈنٹس ہیں نا تو وہ کہتے ہیں جی وہ ہمارے ماما اور بابا بھی علی بھائی کو سنتے ہیں یا ظاہر وہ علی بھائی تو انہوں تو انکل نہیں کہنا نا تو کہتا ہے کہ ہماری کلاس میں بھی کافی سارے جو ہیں نا وہ مسلم موجود ہیں سنی شیعہ یہ بھی ہیں اور مسلم بھی ہیں تو یعنی اب یہ حالانکہ ہم جب اسکول میں تھے تو مسلم کا تو کوئی کنسیپٹ ہی موجود نہیں تھا تو یہ اللہ کا شکر ہے تو یہی ہم آپ کو جھنجھوڑ رہے ہیں کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور کتابوں کے خدا کو مانو کتابوں کا دین اور ہے بابوں کا دین اور اور کتابوں کا جہاں اور ہے اور بابوں کا وکھرا جہاں اور ٹھیک ہو گیا جی اللہ تعالیٰ سے دعائے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسک فرمائے اگر جذبات میں میرے منہ سے کوغرت بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں ہی سے اسے معاف کر دے ہمیں معاف بھی فرما دے ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے سبحان اللہ بحمدک اشد اللہ المبین جزاک اللہ خیر بسم اللہ الحمد للہ وصلاۃ وسلام علیہ رسول اللہ علیہ و اصحابی اجمعین علیہ الدین الحمد آج گیارہ اکتوبر دو ہزار بیس کی علمی و تحقیقی مجلس نمبر ون تھرٹی فور کی بقیہ کی اسٹوڈیو ریکارڈنگ کی طرف چلتے ہیں اگلے سوالات کے لیے جی مرانوی علی بھائی اگلا سوال ہے آٹھ اکتوبر دو ہزار پانچ کے افسوس ناک زلزلے کو پندرہ سال مکمل ہو چکے ہیں 
اس حوالے سے اس المناک حادثے میں شہید ہونے والوں کے لیے دعا کر دیں اور ساتھ ہی ساتھ ان حادثات کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کی حکمت بھی بیان کر دیں اندار اللہ و اندہ علیہ روجعون دیکھیں جی یہ پاکستان کی ہسٹری میں چند بڑے حادثات میں سے ایک حادثہ اور سانیا تھا بلکہ میں نے اپنی زندگی میں کوئی بھی زلزلہ اس انٹینسٹی کا فیس نہیں کیا مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ ہم فجر کی نماز پڑھ کے سوئے ہوئے تھے اور رمضان کا مہینہ تھا ساری کرنے کے بعد تو آپ کو پتہ نیند بھی پھر نماز کے بعد آتی ہے لیکن وہ اتنا شدید زلزلہ تھا کہ اٹھے اور نہ صرف اٹھے بلکہ میں اور میری وائف جو ہیں وہ اپنے یعنی کمرے کے دروازے کے نیچے آگے کھڑے ہو گئے اور پھر بھی وہ تھم نہیں رہا تھا زلزلہ یعنی اس کی لینتھ لمبی ہوتی گئی اور پہلی دفعہ مجھے یہ چیز فیل ہوئی زلزلے میں ورنہ تو ہم زلزلے کو انجوائے کرتے تھے تھوڑا سا آیا کوئی پنکھا ہلا لیکن اس دن لگ رہا تھا کہ آج گئے حقیقت بات ہے پورا گھر اس طرح ہل رہا تھا حالانکہ جیلم کدھر اور اس کا سینٹر کدھر بہرحال جیلم شہر میں تو ایسا کوئی تباہی نہیں ہوئی لیکن اسلام آباد میں کشمیر کے اندر اور ہمارے نارڈرن ایریا کے اندر بہت بڑے لیول پہ تباہی ہوئی آلموسٹ ڈیڑھ پونے دو لاکھ کے قریب لوگ ایک دن کے اندر لگ میں بن گئے اب ظاہر ہے جو اس حادثے میں فوت ہوئے ہیں وہ سب کے سب شہید ہیں صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفقن الحدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں پانچ طرح کے لوگ شہید ہیں ادر دین ان لوگوں کے جو اللہ کی راہ میں قتال کرتے ہوئے جنگ میں شہید ہو جائیں ان کے علاوہ بھی پانچ طرح کے لوگ شہید ہیں نمبر ون جو شخص پیٹ درد سے مر جائے نمبر ٹو جو شخص آگ میں جل کر مر جائے نمبر تھری جو شخص پانی میں ڈوب کے مر جائے اور نمبر فور جو شخص کسی دیوار کے نیچے دب کے مر جائے یعنی وہ زلزلے والے سب لوگ اور نمبر پانچ جو تعاون کے مرض میں مر جائے تو یہ سب کے سب لوگ حکمن شہید ہیں یہ شہادت کا ان کو مرتبہ حاصل ہوا لیکن اس کی فضیلت اسی وقت ان کو حاصل ہوگی کہ جب وہ کسی اچھی ایکٹیویٹی کے اندر مبتلا تھے ایک شخص جو ہے وہ ہیرون سمگلنگ کرتے ہوئے کسی بیری جہاز کے یا لانچ کے ڈوبنے کی وجہ سے پانی میں ڈوب کے مر جاتا ہے تو اب اسے آپ شہید نہیں کہیں گے ظاہر ہے وہ غلط کام کرتے ہوئے مرا باقی ظاہر ہے کہ ہم تو اب کسی کے بارے میں جانتے نہیں کہ کون کس حالت میں مرا ہے جس کی ہمیں ڈیٹیلز نہیں پتا ہمیں اس نے زانی رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس کی غلطیوں سے درگزر کرے گا اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں صورت الحشر میں یہی حکم دیا ہے کہ رب نق فلانہ والی اخوان سبقون بل ایمان اہل ایمان کی نشانی ہے کہ وہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں بھی بخش دے اور ہم سے پہلے جتنے ایمان کی حالت میں گزرے ہیں ان کی بھی تو مغفرت فرما دے اور ہمارے دل میں ان کے لیے کوئی غل باقی نہ رہا آمین تو یعنی یہ اللہ تعالیٰ نے سکھایا ہے کہ جو لوگ مر چکے ہیں یہ نہیں ہے کہ اب وہ مر گیا تو اب اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دینا بلکہ جو پیچھے بچ جانے والے لوگ ہیں اس کے لیے دعائیں مغفرت کریں گے حتیٰ کہ آپ دیکھیں کہ قبرستان بھی جب آپ جاتے ہیں تو صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ نبی الاسلام نے فرمایا کہ میں تمہیں قبروں پہ جانے سے منع کرتا تھا اب میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ قبروں پہ جاؤ تاکہ آخرت کی یاد آئے اور مسلم شریف میں حدیث ہے کہ آپ نے قبرستان جانے کی دعا بھی سکھائی السلام علیکم اہل دیاری من المنین والمسلمین 
و انا ان شاء اللہ بکم للاحقون نسل اللہ لنا ولکم العافیہ سلامتی ہو تم پر جتنے بھی مومنین اور مسلمین یہاں پر قبرستان میں دفن ہو ہم اپنے لیے اور تمہارے لیے اللہ کے حضور عافیت کا سوال کرتے ہیں اور ہمیں بھی مر کے اللہ کی طرف لوٹنا ہے تمہارے ساتھ آ کر ملنا ہے تو یہ دعا ہے جو آپ نے قبرستان کرنی ہے ایک ضعیف روایت بھی ہے جامع ترمزی میں السلام علیکم یا اہل العبور لیکن وہ روایت ضعیف ہے یہ صحیح سند یہ ہے جو صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے تو قبرستان میں بھی دعا کی جائے اور اگر قبرستان کا نہ بھی پتہ ہو کسی کی قبر کا نہ بھی پتہ ہو یا قبر سمندر بن چکی ہو یا راکھ ہواؤں میں بکھر چکی ہو یا کسی شیر یا ریش کے پیٹ میں جا کے کسی کی قبر بن گئی ہو وہ تو اللہ کو پتہ ہے نا تو آپ دعا کریں آپ کی دعاؤں کا حصہ ان تک پہنچے گا اور یہ اللہ کی طرف سے حکم بھی ہے کہ جتنے لوگ فوت ہو چکے آپ ان کے لیے دعا کریں گے اور آپ دیکھیں مرتے ہی دعا کا آغاز سب سے پہلے تو جنازے کی شکل میں ہوتا ہے تو جامعہ ترمزی میں سنب داؤد سنب نے ماجہ کے اندر دعا آئی ہے سب سے مشہور دعا اللہ مغفر لحینا و میتینا و شاہدینا و غوئبینا و صغیرینا و کبیرینا و ذکرینا و انثانا اللہم من نحییتہو منا فأحیہ علی الاسلام ومن توفیتہو منا فتوفہو علی الایمان آمین اور پھر سنبی دعود میں حدیث ہے جب مردے کو دفنا چکو تو قبر پہ کھڑے ہو کر اپنے بھائی کی قبر کے سوالات کی استقامت کے لیے دعا کرو اور صحیح مسلم میں حدیث ہے جو عمر بن آس نے اپنی موت کے وقت وسیعت کی تھی کہ مجھے دفنانے کے بعد اتنی دیر تک میری قبر پر کھڑے رہنا جتنی دیر تک ایک اونٹ کو نہر کر کے اس کا گوشت تقسیم کیا جاتا ہے تاکہ میں اپنی قبر کے ساتھ مانوس ہو جاؤں اور اللہ کے آئے ہوئے فرشتوں کو جواب دوں تو آلموسٹ ڈیڑھ دو گھنٹے دو گھنٹے تو کہیں نہیں گئے دو سے بلکہ دو سے بھی زیادہ دو سے اڑھائی گھنٹے بنتے ہیں تو یہ اہل ایمان کی نشانی ہے کہ فوت شدگان کے لیے دعا کرتے ہیں تو سب کے سب شہداء ہیں ہم اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے ان کے جو نیک امال ہیں ان کو کفارہ بنائے ان کی برائیوں کا اور جس تکلیف سے انہیں گزرنا پڑا اس تکلیف کو ان کے گناہوں کے کفارہ کے طور پہ ایکسیپٹ کر لے آمین جو بخاری و مسلم میں حدیث ہے کہ جب بھی کسی مؤمن کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے اسے کوئی دکھ درد یا اندیشہ حتیٰ کہ اس کے پاؤں میں کانٹا بھی چوب جائے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے بھی گناہوں کو معاف کر دیتا ہے اور ابودعود ترمزی میں حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سب سے زیادہ تکلیف انبیاء کو آتی ہیں اس کے بعد ان لوگوں پہ آتی ہیں جو انبیاء کے بعد اللہ کو سب سے بڑھ کر محبوب ہوتے ہیں اور اس کے بعد ان پہ آتی ہیں جو ان کے بعد سب سے بڑھ کر محبوب ہوتے ہیں حتیٰ کہ انسان کو تکلیف آتی رہتی ہیں اور وہ دنیا سے اسی حالت میں اٹھا لیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان تکلیف کی وجہ سے اسے پاک و صاف کر کے دنیا سے اٹھاتا ہے تو ظاہر جب آخرت کی تکلیف کے بدلے دنیا میں کوئی تکلیف بھگت لیتا ہے اپنے گناہوں کے سبب تو یہ تو بڑا آسانی والا معاملہ ہے ہم تو خیر اس سے بھی آگے کی دعا کرتے ہیں کہ اللہ ربنا آتینا فی دنیا حسن وفل آخرت حسن تم وقینہ بنار اور اللہ احسن عاقی بتنا فی العموری کلّہ و اجر نہ من خزیت دنیا و عذاب الآخرہ آمین تو اللہ تعالیٰ سے تو بخاری مسلم حدیث ہے نا میں اپنے بندے کے گمان کے قریب ہوں حدیث قدسی ہے تو اچھا گمان رکھنا چاہیے اعمال بھی اچھے کریں اور گمان بھی اچھا رکھیں تو ان شاء اللہ تعالیٰ ہم تو اللہ سے گمان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بغیر حساب و کتاب کے جنت میں 
داخلہ عطا فرمائے ان شاء اللہ تو اچھا گمان رکھیں اچھے امال کریں تو ان شاء اللہ تعالیٰ یہ دعا قبول ہونے والی ہے ان شاء اللہ تعالیٰ تو ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے جنت رکھی ہوئی ہے اس کی رحمت اس کے بندوں کے لیے تو جو اس کی رحمت کو جتنا مانگتے ہیں رحمت کو مانگنا ہی اس بات کی دلیل ہوتا ہے کہ وہ شخص اللہ تعالیٰ کی توفیق اس کو نصیب ہو چکی ہے آپ دیکھیں کہ جو لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ پوچھتے ہیں نا کہیں یہ گناہ تو نہیں ہے تو یہ ان کو سوچ آنا ہی اللہ کا بہت بڑا انعام ہوتا ہے کہ وہ ان چیزوں کو کنسیڈر کرنا شروع کر دیتے ہیں ادروائز جو بدبخت ہے وہ تو بڑے بڑے گناہ بھی ہضم کر جاتا ہے جو صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ مؤمن کے لیے چھوٹا سا گناہ بھی ایسا ہے جیسا کہ اس کے سر پہ کسی نے پہاڑ رکھ دیا ہو وہ اتنی ٹینشن لیتا ہے اور منافق کے لیے بڑے سے بڑا گناہ بھی ایسا ہے گویا کہ اس کے ناک پہ ایک مکھی بیٹھی تھی اس نے یوں اڑا دی اس نے پرواہ ہی نہیں کی کہ یار یہ گناہ بھی اس کے اوپر بھی کوئی پکڑ ہونے والی ہے باقی رہ گیا یہ حکمت والا معاملہ تو ظاہر ہے کہ یہ کئی حکمتیں تو انہی حدیث میں آ گئی ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے بدلے تکلیف دور کرتا ہے اور ایک تو اللہ تعالیٰ کا جنرل رول ہے والا نبل ون کم بشعی من الخوفی ولجوعی و نقسم من الموالی ولفسی و ثمرات ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے تھوڑے سے خوف سے بھوک سے جان اور مال میں نقص کے ذریعے یعنی اس میں نقصان کے ذریعے اور پھر دیکھیں گے کہ کون ہے جو صبر کرنے والا ہے پھر بشارت ہوگی صبر کرنے والوں کے لیے جن کا رویہ بھی اللہ نے بیان کیا کہ قالو ان اللہ و انا علیہ راجعون جو کہتے ہیں کہ ہم بھی تو اللہ کی طرف سے آئے تھے ہمیں بھی تو اللہ کی طرف لوٹ کے جانا ہے تو یہ جو تکلیف آئی ہے الٹیمیٹلی یہ بھی اللہ کی طرف واپس چلی جائے گی سب سے بڑی تکلیف کسی انسان پہ یہی آ سکتی ہے نا کہ اسے موت آ جائے تو موت بھی تو اللہ کی طرف سے آنی ہے اور ہم نے خود بھی اللہ کے پاس چلے جانا ہے تو یہ جو تکلیف آئی ہوئی ہے یہ بھی اللہ کی طرف واپس چلی جائے گی یہ ایک مؤمن کا رویہ ہونا چاہیے باقی قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے اس ٹروتھ کو ریویل کیا ہے سورت الحدید کے اندر کہ یہ جتنی بھی تکلیف آتی ہے نا یہ اللہ تعالیٰ نے ہماری ڈیسٹنی میں پہلے ہی مقرر کی ہوئی ہیں آزمائش کے طور پر اور اللہ تعالیٰ نے تقدیر میں لکھ دیا ہے کہ یہ چاہے کسی انڈیویجول کو کوئی تکلیف آتی ہے یا ایز اے ہول کسی کمیونٹی کو آتی ہے یہ آ کے رہنی ہے باقی دعاؤں سے اللہ تعالیٰ تکلیف کو ٹالتا ہے یا آزمائشیں آئیں تو جھیلنا آسان ہو جاتی ہیں دعا اپنی جگہ کرنی ہے اس سے نہیں پیچھے ہٹنا وہ بخاری مسلم حدیث ہے جو شخص چاہتا ہے کہ اس کی عمر دراز کر دی جائے اور اس کے رزق میں فراوانی ہو تو اسے چاہیے کہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرے سلا رحمی کرے سلا رحمی صرف یہ نہیں ہے کہ خالی تھپکی دینا یعنی فائنینشیل بھی سپورٹ کرے تو وہ الگ دعا کی اہمیت ہے بہرحال جو تکلیفیں ہیں دیکھیں انبیاء پہ بھی آئی ہیں آزاد تو کوئی نہیں ہے بلکہ جتنا بڑے لیول کا انسان ہے اسے اتنی بڑے لیول کی تکلیف آئی ہے اب کوئی حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما و علیہ السلام کی تکلیف کے مقابلے پہ کوئی تکلیف لا کے پیش کر سکتا ہے پچھلے دنوں میری ایک ویڈیو بھی ریکارڈ ہوئی ہے مکافات عمل کے اوپر کہ بال لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا میں انسان کو اپنے گناہوں کی سزا کے طور پہ تکلیفیں آ رہی ہوتی ہیں تو آج کی ڈیٹ میں چونکہ نبوت کا سلسلہ ختم ہے اب آپ یہ ڈیفائن نہیں کر سکتے کہ کسی کو اس کے اعمال کے سبب یہ سب کچھ ہوا یا اس کے لیے آزمائش ہے تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ سب کے بارے میں یہ عقیدہ رکھیں کہ آزمائش ہے ہاں وہ شخص اپنے بارے میں جو مرضی رکھنا چاہتا ہے وہ رکھے جو صحیح مسلم میں حدیث قدسی ہے کہ اگر تجھے کو خیر پہنچے 
تو اللہ کا شکر ادا کر اور اگر کوئی برائی پہنچے تو یہ تیرے اپنے نفس کی شامت ہے وہ خود اپنے حق میں ضرور سمجھے لیکن ہم کسی کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتے وسوخ کے ساتھ ناؤز باللہ من ظالق یہ بہت بڑی دلیل ہے تو وہ صورت الحدید کی جو میں آیات بتا رہا تھا نا وہ دو آیات جو ہے نا قرآن حکیم میں یہ بڑا ایک غیر معمولی مقام ہے اس حوالے سے اور ظاہر ہے کہ جس طریقے سے یہاں پہ یہ چیز ڈسکس ہوئی ہے نا صورت الحدید میں یہ اور کہیں نہیں ہے آیت نمبر ٹوینٹی ٹو اور ٹوینٹی تھری ماں اصاب میں مصیبت فل ارد ولافی انفسکم کوئی بھی مصیبت اور پریشانی نہ زمین میں اور نہ تمہاری جان میں نازل ہوتی ہے اللہ مگر یہ فی کتاب من قبل انبر آہا ہم نے پہلے ہی لوئے محفوظ پہ لکھ رکھا ہے اسے اس سے پہلے کہ اسے تمہاری طرف بھیجیں یعنی زمین میں جتنی تکلیف آتی ہیں ٹورنیڈوز آئیں سمندری طوفان آئیں یا زلزلیں آئیں یا بڑی بڑی آگ لگ جاتی ہیں یہ آئیں سلاب آ جائیں یہ سب تکلیفیں انڈیویجول لیول پہ چاہے کسی کے جسم میں آئے کسی کے گردے فیل ہو گئے کسی کو شوگر ہو گئی کسی کو بلڈ پریشر ہو گیا کسی کو بلڈ کینسر ہو گیا یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ نے پہلے لکھی ہیں ان نظالی کا اللہ یسیر اور بے شک یہ اللہ پہ بڑا آسان ہے کسی نے ٹینشن نہیں لینی یہ کیسے ہوگا کہ پہلے ہی لکھ لی ہے کیوں لکھی اس کی حکمت بتا دی لکھے یہ اس لیے کہ مت کف افسوس ملو اس بات پہ جو تم سے چھین جائے تم سے لے لی جائے ولا تفرحو بما آتاکم اور مت شیخی بگاڑو ان نعمتوں پہ جو اللہ تمہیں دے اللہ ہی اللہ ہے کسی کو دے کے ازماتا ہے کسی سے لے کے ازماتا ہے تو جس کو دیا ہوا ہے نا وہ یہ نہ سمجھے کہ جی میرا بڑا کمال ہے اور جس سے لیا ہوا ہے وہ نہ شکری نہ کرے وہ کہ جس حال میں اللہ نے رکھا واللہ لا یحب کل مختار فخور اور اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا ہر طرح کے جو شیخی خورے ہیں ان کو اچھا دیکھیں یہ نبی الاسلام کی مبارک زندگی ہمارے لیے رول ماڈل ہے نا جی آپ پہ کتنی تکلیف آئی ہیں لوگ کہتے ہیں تکلیفیں ہیں تو کیا کریں رسول اللہ کو یاد کر لیا کریں صلی اللہ علیہ وسلم رول ماڈل ہے اور پھر ہمیشہ پازیٹیو چیزوں کی طرف دیکھیں جو صحیح مسلم میں حدیث ہے اپنے سے نیچلوں کی طرف دیکھو یوں تمہیں قناعت نصیب ہوگی اللہ کی نعمتوں پہ شکر ادا کرو گے جناب دنیا میں گیا گزرا انسان بھی اگر وہ کلمہ گو ہے نا تو کم از کم چھ ساڑھے چھ ارب لوگوں سے بہتر ہے تو سات ارب کی آبادی میں سے اگر آپ ساڑھے سات آٹھ ارب کی آبادی میں سے چھ ارب سے بہتر ہیں تو بہت بہتر ہے یہ تو میں صرف آپ کو کلمے کی طاقت بتا رہا ہوں اب ایک ایک نعمت کو گننا شروع کر دیں کسی شخص سے کہنا کہ اپنی دونوں آنکھیں دے دو دو کروڑ روپے لے لو کون تیار ہوگا تو دو کروڑ کی تو آنکھیں ہوگی نا بہت کم قیمت بھی لگائیں ایک ایک عز کو گننا شروع کریں ان لوگوں سے پوچھیں جن کے گردے فیل ہو جاتے ہیں پانچ چھ ہزار روپیہ ایک ڈائلسس کا خرچہ ہے اور جو تکلیف کاٹنی پڑتی ہے اور جو ٹائم لگتا ہے وہاں پہ اور جو اذیت اس کو اور اس کے گھر والوں کو گزارنی پڑتی ہے وہ کوئی امیجن نہیں کر سکتا اور ہمارے گردے ہم سے پوچھے بغیر ہمیں بتائے بغیر روزانہ پچیس دفعہ ڈائلسس کر رہے ہیں ہماری مرضی کے بغیر تو اس کی ذرا قیمت پچیس کو ذرا چھ ہزار سے ملٹیپلائی کریں نا ڈیڑھ لاکھ روپے تو یہ بھی بن گیا روز کا دیکھیں تو کتنی ساری چیزیں ہیں ایک ایک چیز کو گننا شروع کرتے ہیں بارہ ہزار دفعہ آنکھیں یوں جھپکتی ہیں ہماری اجازت کے بغیر اور کیا فلوئڈ ہے زیادہ ہو جائے تو ہمارے آنسو نہ رکیں 
کم ہو جائے تو ہماری آنکھیں جو ہیں چھل جائیں اتنا بیلنس کر کے فلوڈ ڈالا ہوا ہے یہ تھوڑی نعمت ہے سر کئی بوڑھے لوگ ہیں وہ اپنی یہ پلکیں نہیں یہ ان کے نرس کمزور ہو جاتے ہیں وہ یوں اٹھا کے نا یوں کر کے دیکھتے ہیں کسی کو یہ اس کا جھپکنے کے بعد واپس چلے جانا اس کی کوئی قیمت نہیں ادا کر سکتا سانس کی کوئی قیمت نہیں دے سکتا تیئیس ہزار دفعہ پھیپڑے سانس اندر کرتے ہیں تیئیس ہزار دفعہ باہر جناب آپ تیئیس دفعہ خود سے اندر باہر کریں نا یاد کر کے تو بس ایک دہاڑے بھی نہیں سال لے سکتے اور ایک لاکھ دفعہ روزانہ دل دھڑکتا ہے دس ہزار لیٹر خون پمپ کرتا ہے ہماری نسوں میں پتہ ہی کوئی نہیں خلیوں کی تعداد ٹریلینز کے اندر ہے انسان سوچ بھی نہیں سکتا تو یہ تو ایک الگ سے ایک ٹاپک ہے بہت بڑا بر اللہ کی طرف رجوع لانا چاہیے اس طرح کی تکلیف کے اوپر اور شکر گزاری کی روش اختیار کرنی چاہیے انا اللہ و انا علیہ راجعون اس دعا کو حرض جام بنائیں اور مسلم شریف میں اگلے بھی الفاظ ہیں اللہ جرنی فی مصیبتی و اخلفلی خیرم منہا اے اللہ مجھے اس تکلیف میں اجر عطا فرما اور اس سے بہتر نعم البدل مجھے عطا فرماتے اور مسلم شریف میں حدیث ہے جو مصیبت اور پریشانی کے وقت یہ پڑھ لے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو بہتر نعم البدل عطا فرما دے گا اور وہ پوری حدیث تو بڑی رکت انگیز ہے ام سلمہ کہتی ہیں کہ جب ابو سلمہ فوت ہوئے میرے خامند تو میں نے رسول اللہ سے یہ دعا پہلے سے سن رکھی تھی تو میں نے فوراً پڑھی انا اللہ و انا الیہ راجعون اللہ جرنی فی مصیبتی و اخلفلی خیرم منہا اور بعد میں میں سوچتی تھی کہ مجھے میرے خامن سے بڑھ کے کون سا خامن مل سکتا ہے ابو سلمہ جیسا تو رسول اللہ کے صاحب میں کوئی ہے ہی نہیں ہے تو کہتی ہیں جب میری عدت پوری ہوئی تو رسول اللہ نے پیغام نکاح بھیج دیا اور ہماری ماں بن گئی ام المومنین ہیں اور سکسٹی فور ہجری میں فوت ہوئی ہیں سب سے لمبی عمر جس ہماری ماں کی ہے نا وہ ام سلمہ ہے واقعہ کربلا کے بھی تین سال بعد فوت ہوئی ہیں انہی کے بارے میں مسند آمد میں ہے نا کہ انہوں نے عراقیوں پہ لانت کی تھی کہ تم نے حسین بن علی کو اس طریقے سے شہید کیا تو ام سلمہ اس وقت زندہ تھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ بہتر نعم البدل عطا فرمانے والا لہٰذا ان تکلیفوں سے جو لوگ گزرتے ہیں نا ظاہر ان کے لیے تو زندگی کا سیٹ بیک ہے پوری زندگی کے لیے جن کے رشتہ دار چھن گئے تو لیکن یہ ساری کی ساری چیزیں عبرت کے لیے ہیں دنیا سے ایگزٹ تو آپ کا ہونا ہے میرے بھائی چاہے ایئر کریش میں مرے چاہے کسی شیر کے منہ میں چلے جائیں خواہ آپ کرنٹ لگنے سے مرے سانپ کے ڈسنے سے مرے خود کو شملے میں مر جائیں جنگ میں مارے جائیں ہارٹ فیلئر سے مر جائیں کسی بھی ذریعے سے ایگزٹ تو ہارم بندے کا ہے کلو نفس ذائقت الموت اس سے تو چھٹکارا نہیں ہے لہذا یہ عبرت تو اللہ نے دنیا میں رکھی ہوئی ہے باقی لوگوں کے لیے کسی کی موت ایک گھر کی موت ایک محلے کے لیے عبرت ہے ایک محلے میں کسی ڈومینٹ آدمی کا مرنا پورے شہر کے لیے عبرت ہے ایک شہر میں کسی فساد کا آنا اور کچھ لوگوں کا مر جانا کسی ایونٹ میں ایک صوبے اور پورے ملک کے لیے آفت ہے اور ایک پورے ملک پہ بڑی آفت آنا پوری دنیا کے لیے پڑتا ہے آج کے دور میں تو آپ دیکھ رہے ہیں کس طرح خبر چلتی ہے یہ سمندری طوفان جب امریکہ میں آنا شروع ہوتے ہیں تو یہاں پہ خبریں آ جاتی ہیں کہ جی اتنے بندے مار گئے جنگلوں میں آگ لگی اتنے بندے مار گئے اچھا لوگ یہاں پہ افسوس کر رہے ہوتے ہیں اور سوال کر رہے ہوتے ہیں جناب جی وہ ان بندوں کا کیا جو مر گئے کتنے بندے مر گئے جی مجھے دس ہزار بندہ مر گیا 
سر کوئی مسئلہ نہیں ہے کیا ہوا دس ہزار بندہ مر گیا چھ ہزار بندہ تو ایک گھنٹے میں مر رہا ہے روزانہ عام ڈیتھ چوبیس گھنٹے میں ڈیڑھ لاکھ بندہ روزانہ مرتا ہے نیچرل پروسیس ہے لیکن ڈیڑھ لاکھ بندہ ایک جگہ مر جائے جس طرح ہمارے یہاں پہ مرا آٹھ اکتوبر دو ہزار پانچ کو ڈیڑھ لاکھ بندہ مر گیا کیونکہ ایک خاص جگہ پہ مرا تو اللہ نے وہ اس ڈیڑھ لاکھ کو عبرت بنایا باقی لوگوں کے لیے ویسے تو ڈیڑھ لاکھ خود ہی روزانہ مر رہا ہے لیکن وہ چونکہ سکیٹرڈ فارم میں وہ فیل نہیں ہوتا کبھی ایک بار کسی محلے میں کوئی ڈیتھ ہوتی ہے اوور آل تو دنیا میں لوگ مر رہے ہیں نا سر اور یہ ڈیڑھ لاکھ جو مر رہے ہیں سر اس میں کم از کم چالیس سے پچاس ہزار مسلمان ہیں مرنے والے ہیں اگر آپ اپنی بادی ڈیڑھ پونے دو ربی لگائیں بہت محتاط بھی کر لیں تو تیس پینتیس ہزار تو روزانہ مسلمان بھی مار رہے ہیں ڈیڑھ لاکھ سے یہ نہ سمجھیے گا کہ دو ڈھائی سو مسلمان اور باقی کافر مار رہے ہیں سہرت جتنی دنیا میں ریشو پروپورشن ہے اسی اعتبار سے تو یہ اللہ نے اس طرح کی عبرت رکھی ہوتی ہے تو ایگزٹ بندے کا ہونا ہے جس کی عمر کم ہے وہ زیادہ نہیں ہو سکتی جس کی زیادہ ہے وہ کم نہیں ہو سکتی وہ اللہ نے ڈیفائن کیا کہ اس کو کس عمر تک پہنچانا ہے تو لہذا یہ ٹینشن نہ آپ لیں گے کچھ جلدی مر گیا فلاں کا قصور تھا بکریاں مر گئی وہاں پہ گائے مر گئی اور بھائی وہ گائے بکری بیماری میں بھی تو مرنی تھی اس نے اپنی زندگی اس کی اتنی لکھی ہوئی تھی وہ اللہ کو پتہ ہے کس طریقے سے اس کا ایگزٹ کروانا ہے تو اس طرح کی جو حادثات ہیں اس میں عبرت ہوتی ہے جو پیچھے والے لوگ ہیں وہ اپنی تیاری شروع کرتے ہیں پیچھے والے تیاری کو نہیں کر رہے یہ جو مرگلا ٹاور گھیرا تھا یعنی وہ بے حجائی کا اڈا بنا ہوا تھا ایف ٹین مرکز کے اندر چونکہ میں تو ایف الیون میں کافی عرصہ رہا ہوں تو ہم تو وہاں پہ شاپنگ کرنے کے لیے بھی ایف ٹین مرکز میں جایا کرتے تھے تو سب کو پتا تھا یعنی یہ جو برائی کے اڈے جو کھلے ہوئے ہیں بازاری عورتوں والے وہ سارے کام وہاں پہ ہوتے تھے اور وہ ان سارے ٹاورز میں سے وہ ایک ٹاور بھی یعنی وہ سنگل آؤٹ ہو کے وہ ٹاور گرا ہے اب خیر دوبارہ بن چکے وہاں پہ کتنے لوگوں نے اسے عبرت پکڑ کے توبہ کی ہے اور سر آپ نے کسپورسی دیکھی اس زلزلے کے اندر جناب کروڑ پتی لوگ بھی اپنی کروڑوں کی کوٹھیاں چھوڑ کے سڑکوں پہ رات گزاری تھی انہوں نے ڈر سے کیونکہ آفٹر شاکس آ رہے تھے تو سر وہ مکان جو آپ اپنی محنت سے بناتے ہیں کروڑوں روپیہ لگا کے وہ بھی آپ کو پناہ نہیں دے سکتا اللہ کے اگینسٹ روڈوں پہ آگے تھے لوگ کتنے دنوں تک وہ باہر نہیں جاتے تھے کہ اندر جائیں گے گھر میں کہیں چھاتی نہ گر جائے تو مکان بھی نہیں آپ کو بچا سکتے ٹینٹوں میں لوگ رہنا شروع ہو گئے تو سب کچھ یہ دنیا میں اللہ نے دکھا دیا کہ ساری کی ساری دولت دری رہ گئی اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مسئلہ نہیں اور یہ تو وہ چیز ہے جو آپ نے چلیں زلزلے میں تو پھر بھی اوپن جگہ پہ آپ ٹینٹ لگا کے بچ جائیں گے یہ جو وائرسز ہیں اور بیکٹیریاز ہیں ان سے آپ بچ کے دنیا میں کہاں جا سکتے ہیں اور ٹرمپ کو بھی کرونا ہو گیا ہے اس سے زیادہ پاکیزہ ماحول میں کس نے اپنی زندگی رکھی ہوئی ہوگی ٹھیک ہے ویسے یہ علیحدہ بات ہے یہ کرونا ہوا سارے امیروں کو ہی ہے یہ کوئی بیماری اللہ نے بھیجی ایسی ہے جو امیروں کو ٹارگیٹ کر رہی ہے منڈیوں میں تو کوئی نہیں ہے کرونا کسی بندے کو کسی منڈی میں نہیں ہوا اور اللہ کے وزن سے پاکستان کی منڈیوں میں ایک دن بھی احتیاط نہیں ہوئی ہے اور اسی لیے لوگ سکون سے وہاں پہ زندہ ہیں ٹھیک ہے وہ غریبوں کو تو ہٹکار ہی نہیں رہی ہے امیروں کو ہے اس لیے آپ دیکھتے ہیں نا اچھا امیروں کو کر لیا نا اسی لیے میڈیا میں شور ہے غریب کے مرنے میں کبھی شور نہیں ہوتا وہ کہتے ہیں وہ فلانا بندہ بھی مر گیا وہ فلانا اتنا بڑا بندہ مر گیا وہ فلاں اتنا فلمی ایکٹر اتنا بڑا مر گیا وہ فلاں عالم بھی کرونا سے مر گئے وہ جو جنرل صاحب ریٹائر تھے وہ بھی کرونا سے مر گئے اب یہ بڑے بندے یعنی خبر بنتی ہے 
اب ہونا تو چاہیے لوگ عبرت حاصل کریں نہیں ایئر کریش سے بال بال لوگ بچتے ہیں نیچے اتر کے پھر وہی کام اس دوران جو وہ آڈیوز لیک ہوتی ہیں لوگ استغفر اللہ اور کلمے پڑھ رہے ہوتے ہیں جس طرح نیچے نکلتے ہیں انہوں نے اب یہاں سے سیدھا جو ہے نا پہلے جا کے نا وہ جو سفر کے دو نوافل ہیں جا کے مسجد میں پڑھیں گے پھر گھر جائیں گے سامان لے کے لیکن ایسا نہیں ہوتا زندگی اسی طریقے سے چلتی رہتی ہے برل ہم تو جب تک زندہ ہیں نا جی ہم تو آٹھ اکتوبر کا دن نہیں بلا سکتے کیونکہ پاکستان کی ہسٹری میں اتنا بڑا کبھی زلزلہ نہیں آیا اور یہ تو ہم نے اپنی ہوش کے اندر زلزلہ دیکھا ہے اموات دیکھی ہیں جب بھی اکتوبر کا مہینہ آتا ہے آٹھ اکتوبر کا دن آتا ہے تو ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہم اللہ کی طرف رجوع لائیں اس حوالے سے کہ اللہ کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ظاہر ہوئی ہے ایام اللہ میں سے ایک یوم تھا یہ اس لیے نہیں ہے کہ ہم جو ہے وہ صرف اس کو ایک واقعے کے طور پہ یاد کریں بلکہ اپنی قبر و آخرت کی تیاری بھی کریں آخر میں پھر ہم اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کرتے ہیں کہ جو لوگ اس حادثے میں شہید ہوئے ان کے گناہوں سے درگزر فرمائے انہیں نئے کاموں کا اجر عطا فرمائے ان کی اس تکلیف کو ان کے گناہوں کا کفارہ بنائے اور جو ان کے متعلقین ہیں لواحقین ہیں ان کو صبر جمیل عطا فرمائے آمین سم آمین ٹھیک ہو گیا ادی بھائی اگلا سوال ہے آپ کی جانب سے برتھ ڈے منانے کے جواز میں اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز کا بھیانک نتیجہ سامنے آ چکا ہے اس مرتبہ چار اکتوبر دو ہزار بیس کو آپ کی فورٹی تھرڈ سالگرہ کو آپ کے اسٹوڈنٹس کی جانب سے سوشل میڈیا پر خوب زور و شور اور جذبے سے منایا گیا کیا آپ بھی آپ اس کا دفاع کریں گے میں نے کیوں دفاع کرنا ہے میرے کہنے پہ کسی نے یہ حرکت نہیں کی ہے اور مجھے جب پتہ چلا مجھے بڑا دکھ ہوا اس اعتبار سے یہ حلال و آرام کا مسئلہ نہیں ہے جو ریلیجس پرسنالٹی ہے نا جی اس کے ساتھ اس قسم کی ایکٹیویٹیز وابستہ نہیں کرنی چاہیے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا پھر غلط رزلٹ نکلنا شروع ہو جاتا ہے اسی والے سے ہمارا یہ موقف ہے نا کہ نبی الاسلام کا جو برتھ ڈے منا رہے ہیں اور پھر وہ کیک کاٹتے ہیں پھر پوری ایکٹیویٹیز کرتے ہیں اور وہ قیاس کرتے ہیں اس کو پاکستان کے نیشنل ڈے کے اوپر یا جنا ڈے کے اوپر یا اقبال ڈے کے اوپر وہ غلط ہے رسول اللہ کی شخصیت ایک مذہبی شخصیت ہے آپ علیہ السلام کے ساتھ جو چیز منسوخ کی جائے گی وہ مذہب کی بنیاد پہ ہونی چاہیے ادر وائز وہ پھر دین بن جائے گی اور آپ کو نظر آ رہا ہے کہ وہ پھر وہ کہتے ہیں سوائے ابلیس کے سب ہی تو جہاں میں خوشیاں منا رہے ہیں یعنی ایک چیز خود انہوں نے دین میں داخل کی ہے اور جو نہیں کر رہا اس کو وہ ابلیس کہہ رہے ہیں اور ان کو یہ پتہ نہیں وہ ابلیس کسے کہہ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں نعوذ باللہ صحابہ کو اہل بیت کو تابعین تبا تابعین کو ظاہر ہے وہ تو خود مانتے ہیں یہ کہ آٹھویں صدی ہجری کے اندر یہ بادشاہوں کے زیر اثر یہ ساری ایکٹیویٹیز جلسے جلوس اور یہ سارے معاملات شروع ہیں آپ نے ویسے ایک ربیع الاول میں سیرت کے اوپر یا ایون نبی الاسلام کے میلاد کے اوپر آپ علیہ السلام کی صورت کے اوپر کو پروگرام کرنے میں ضرور کریں باقی اس کو برتھ ڈے کے طور پہ اس طریقے سے منانا اور اس کو ایک دین کی ایکٹیویٹی کو اتنا یعنی جزوے لازم قرار دے دینا کہ جو نہیں کر رہے ان پہ گستاخی کے فتوے لگانا یہ تو بہت بڑا ظلم ہے اور نہ یہ کوئی ایسی چیز ہے کہ جس کے اوپر آپ کسی کے اوپر کو فتویٰ لگا سکتے ہیں اب اسی طریقے سے جو ریلیجس پرسنالٹیز ہیں جو دعوت و تبلیغ کے کام میں انبیاء کرام کی جو دعوت ہے اس کو آگے لے کے چل رہے ہیں آپ ان پرسنالٹیز کے ساتھ اس طرح کی ایکٹیویٹیز کو منسوخ نہ کریں میں نے آج تک خود اپنی برتھ ڈے کبھی نہیں منائی نیور یہ فورٹی تھری ایئرس ہوئے ہیں نا یہ چار اکتوبر دو ہزار بیس کو میں نے ایک دفعہ اور مجھے اللہ کے فضل سے جب سے ہوش سنبھالی ہے مجھے یہ بھی نہیں یاد کہ میرے ماں باپ نے بھی کبھی برتھ ڈے منائی ہو میری 
ہاں ہمارے بچوں کی ضرور وہ شوق میں منا لیتے ہیں میری اللہ کے وجہ سے آج تک نہیں ہوئی ہے لہٰذا یہ جو اسٹوڈنٹ جو کر رہے ہیں میرا ان سے لانے برات ہے یہ ان کے اپنے معاملات ہیں اور مجھے دوبارہ کہنے کی ضرورت نہیں میں نے اکثر کہا ہے کہ میں صرف اپنی ویڈیوز اور اپنے خیالات کا پابند ہوں اور وہ بھی وہ خیالات جو کتاب و سنت کے مطابق ہیں اگر اس سے ہٹ کے ہیں تو اس کو آپ چھوڑ دیں اور میری بھی اصلاح کریں باقی یہ رہ گیا کہ یہ اس لیے ہوا کہ میں نے برتھ ڈے کے جواز پہ بات کی تھی وہ ایک شرعی مسئلہ تھا وہ تھا فتویٰ وہ حکم تو ہم نے اسی طریقے سے بیان کرنا ہے یہ تو اسی طریقے سے کوئی شخص کہے کہ جی ناک پہ مکھی بیٹھی ہے تو آپ ناک کاٹ دیں نہ ناک ہوتا تو نہ مکھی بیٹھتی اب مکھی کوڑائیں برتھ ڈے کے جواز کی وجہ سے یہ سب کچھ نہیں ہو رہا اصل میں جن لوگوں نے ایکٹیویٹی پرفارم کی آپ ان کو کنڈیم کریں اور وہ بھی حلال اور آم کے زمرے میں نہیں کنڈیم کر سکتے لیکن اگر وہ اس کی بنیاد کے اوپر یعنی غلط کامنٹس پاس کرنا شروع کر دیتے ہیں باقیوں کے بارے میں تو لوگوں کو اشتعال دلانے کے لیے تو وہ بالکل غلط ہے برتھ ڈے کے اوپر اس کو ریلیجس ایکٹیویٹی کے طور پر اگر کوئی نہیں مناتا اور اپنے طور پہ کوئی کرتا ہے تو وہ کرتا رہے اپنے لیے کرے اپنے بچوں کے لیے فیملی فنکشن کرے جس میں کوئی بے پردگی نہ ہو نہ محرم انوالو نہ ہو تو ایک دنیاوی ایکٹیویٹی ہے جس طرح باقی ایکٹیویٹیز پرفارم ہوتی ہیں وہ آپ کریں اس کو اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے جو لوگ اس کو ریلیجس ایکٹیویٹی بناتے ہیں ریلیجس ایکٹیویٹی وہ ہوگی جو آپ دینی طور پر اڈاپٹ کریں گے بخاری اور مسلم میں جو بدت کی ڈیفینیشن ہے وہ ہے من احدفی امرینا حاضا جس نے ہمارے دین میں کوئی ایسی چیز داخل کی جو ہم نے تعلیم نہیں کی فہو ردن وہ ہے مردود اب اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ نبی اسلام نے اونٹ پہ سفر کیا طواف کعبہ اونٹ پہ کیا تو میں بھی اونٹ پہ ہی جاؤں گا میں نے جہاز پہ نہیں جانا یہ بدت ہو جائے گی یہ حرام ہوگا نہیں یہ ایک طریقہ ہے جو آپ نے ایکٹیویٹیز وہاں جا کے پرفارم کرنی ہے نا وہ سنت کے مطابق ہونی چاہیے نبی اسلام نے اونٹ پہ کیا اب اونٹ تو آپ کو لے کے جاؤ اندر کوئی نہیں جانے دے گا طواف کعبہ کے لیے اب اس کے ایک منٹ آپ کے پاس ویل چیئر اویلیبل ہے تو آپ اس کے پر یعنی اصل یہ ہے کہ سواری پہ بھی طواف کعبہ ہو سکتا ہے کوئی بوڑھا بندہ ہے یا مریض ہے نبی اسلام کا سٹیٹس ڈفرنٹ تھا چونکہ آپ کو لوگوں نے دیکھنا تھا تو آپ اونٹ پہ چڑھ گئے تاکہ لوگ آپ کی زیارت کر سکیں ورنہ تو آپ کی صحت تو بالکل ٹھیک تھی اور یہ جو اکثر لوگوں میں مشہور ہے نا کہ نبی اسلام نے پیدل حج کیا ہم بھی پیدل حج کریں گے سر اس نے پیدل حج نہیں کیا آپ نے سواری پہ حج کیا ہے تو بہتر یہ کہ آپ بھی سواری پہ ہی حج کریں اگر پیدل کر سکتے ہیں ضرور کریں لیکن اس کو سنت کے لبادے میں پیش نہ کریں نبی اسلام نے سواری پہ حج کیا ہے تو بدت کی ڈیفینیشن میں یہ چیزیں نہیں آتی ہیں دین کی اصل یہ ہے کہ آپ نے تسبیحات پڑھنی ہے بخاری مسلم میں ہے سو دفعہ سبحان اللہ بحمدی صبح و شام پڑھنا اب آپ انگلیوں پہ شمار کریں تسبیح کے دانوں پہ کریں الیکٹرانک کاؤنٹر پہ کریں کسی بھی طریقے سے کریں یہ طریقے ہیں تسبیحات وہی ہونی چاہیے اس کو اگر کوئی بدلے گا نا تو وہ دین میں کوئی چیز داخل ہوگی اب یہ جو ہماری دنیاوی ایکٹیویٹیز ہیں خواہ وہ آپ برتھ ڈے منانا ہو یا پاکستان ڈے منانا ہو جنا ڈے اقبال ڈے آپ بنائیں ضرور بنائیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے دنیاوی ایکٹیویٹیز ہے ونس آپ اس کو ریلیجس ایکٹیویٹی ڈیفائن کریں گے پھر ہم آپ کو کہیں گے یہ آپ نے دین کے اندر چیز داخل کر دی ہے پھر آپ چونکہ اس کو دین بنا کے پیش کر رہے ہیں تو اب وہ آپ کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ آپ نے دین کے اندر کوئی بدت داخل کر دی یہ دو چیزوں کو مکس نہیں کرنا چاہیے ریلیجس ایکٹیویٹیز کا داخل کرنا اور چیز ہے دنیاوی طور پہ آپ کئی کام ہم کر رہے ہیں جو دین کو سپورٹیو بھی ہیں پھر بھی وہ دین میں کوئی بدت نہیں داخل کر رہے 
جس طرح ویڈیو کیمرہ بخاری مسلم کی پرنٹنگ چلیں پرنٹنگ تو اب ہے نا بخاری مسلم جو خود بھی لکھی گئی یہ نویر اسلام نے تو نہیں لکھوائی نا تو یہ امام بخاری امام مسلم کو اللہ نے بات سجائی کے دین میں اچھا طریقہ جاری کیا اچھی بدت نہیں طریقہ جو صحیح مسلم میں حدیث ہے جس نے اچھا طریقہ اسلام میں جاری کیا اسے ثواب ملے گا جتنے عمل کر رہے ہیں ان کا ثواب بھی اسے ملے گا اور ان کے بھی ثواب میں کمی نہیں ہوگی اور جس نے برا طریقہ جاری کیا ان کا وبال بھی اس پہ ہوگا جو پائنیئر ہے اور ان کرنے والوں کے وبال میں بھی کمی نہیں ہوگی کہ یہ کہیں گے جی وہ جس نے شروع کیا تھا وہ وبال اٹھائے نہیں ان پہ بھی اپنی جگہ وبال ہوگا لیکن جو دین میں آپ ایز اے دین چیزیں داخل کر دیں گے نا تو وہ پھر بدعت کے زمرے میں آئیں گی اور وہ حضور نے ایک ہی جملے میں ختم کر دی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا صحیح مسلم میں حدیث ہے اور حدیث کو امام باقر علیہ السلام روایت کر رہے ہیں جاوید بن عبداللہ سے اور امام باقر کا بیٹا جو ہے امام جعفر صادق وہ روایت کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام جب بھی کوئی خطبہ دیا کرتے تھے تو کہتے تھے فعن خیر الحدیث کتاب اللہ و خیر الحدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بشر الموری محدثات وکل محدثتم بدعا وکل بدعتن ضلال وکل ضلالتن فنار کچھ جملے مسلم شریف کے ہیں کچھ سنن نسائی کے اندر موجود ہیں کہ آگاہ ہو جاؤ سب سے بہترین کلام اللہ کی کتاب ہے سب سے ہدایت یافتہ راستہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے بدترین کام وہ ہیں جو دین میں خود سے داخل کیے جائیں اور وہ تمام کام بدتیں ہیں اور تمام بدتیں گمرائیاں ہیں اور تمام گمرائیاں دو رقم لے جانے والی ہیں تو دین کے نام کے اوپر جو ایکٹیویٹی جاری کی جائے گی نا سر جو دین کے اندر تبدیلی لے آئے گی وہ بدت کی کیٹیگری میں فال کرے گی اب اس کی آپ ایک اور مثال لینے یہ جو کرسمس کی ایکٹیویٹی ہے یا ہولی اور دیوالی کی ایکٹیویٹی ہے یہ ہیں دینی ایکٹیویٹیز اس پہ میرے الگ سے کلپ ریکارڈڈ ہے کرسمس پہ ان کا ایک مذہبی عقیدہ وابستہ ہے کہ خدا نے بیٹا جنا ناؤز باللہ اب یہ عقیدہ ہی کفری ہے اسلام کی بنیادی توحید ہے تو اب آپ اس کو نہیں کہہ سکتے کہ یہ بھی دنیاوی ایکٹیویٹی ہے نہیں جو ایکٹیویٹی کسی کی ریلیجس ایکٹیویٹی بن جائے گی نا تو اب وہ اس کو آپ اڈاپٹ نہیں کریں گے ہولی اور دیوالی ریلیجس ایکٹیویٹیز ہیں اب پھر لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں ایسے موقع پہ کیا کرنا ہے خود عید کے موقع پہ ان سے ٹافیاں لے کے کھا لیتے ہیں جب ان کا موقع آتا ہے تو پھر ہم سے پوچھتے ہیں کہ جن کو ٹافیاں دیں یا نہ دیں تو چونکہ ان نہیں آ جاتا ہوں پوگتو ٹھیک ہے اور پھر پوچھتے ہیں کہ جی اگر کوئی لے کے آ جائے تو کیا کریں اللہ کے نام کیا تو کھا لیں وہ تو صورت المائدہ میں آیا کہ اہل کتاب کا زبیہ بھی حلال ہے اللہ کے نام پہ دے اس ایکٹیویٹی پہ بات ہو سکتی میں تو کہتا ہوں گیارہویں کا کھانا بھی اگر اللہ کے نام کہنا اور بزرگوں کے سالے ثواب کے لیے تو آپ گیارہویں کو تو غلط کہہ سکتے ہیں کھانا حرام نہیں ہوگا اللہ کے نام کا کھانا حرام نہیں ہوگا اس ایکٹیویٹی پہ آپ بات کر سکتے اہل کتاب کا زبیہ لال ہے یہاں لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں سنی کا زبیہ شیعہ کھا سکتا ہے شیعہ کا سنی کھا سکتا ہے نکاح کر سکتا ہے نہیں کر سکتا ہاں اہل کتاب کا پوچھے ان کی عورتوں سے ہو سکتا ہے ہاں جی ہو سکتا ہے اس سے بھی بڑھ کے وہ کہتے ہیں ایک دوسرے کا جنازہ پڑھ لیا تو نکاح ٹوٹ جائے گا یہ بھی آپ سننے کا مل رہا ہوتا ہے تو اس طرح کی جو ایکٹیویٹیز ہیں نا اگر کوئی لے کے آ جاتا ہے نا آپ کے پاس اسے آپ پوچھ رہے ہیں بھائی کس کے نام کا ہے گاڈ کے نام کا ہے ٹھیک ہے گاڈ وہ جیسز کرائسٹ کو ہی نہ کہہ رہا ہو آل مائٹی گاڈ ٹھیک ہے بس ٹھیک ہے کھا لیں 
اور اگر وہ کہتا ہے نہیں یہ جیزز کرائسٹ کے نام کے اوپر تو آپ چھوڑ دیں مسلمانوں میں اگر وہ کہہ رہے ہیں نا کہ جی شیخ عبدالقادر جلانی کے نام کہہ تو آپ اس سے پھر پوچھیں کہ بھی نام کا مطلب کیا کہہ رہے ہو کہ ان کے نام کی نیاز ہے یا یہ چاہ رہے ہو کہ بھی اس کا ثواب ان کو پہنچے تو وہ کہہ رہے ہیں نا کہ نہیں ہے تو اللہ کے نام کی ہے ان کو ثواب پہنچانے کے لیے اور یہی بریلویوں کا عقیدہ ہے جاہل اگر کوئی کہتے رہے تو لادہ بات ہے تو پھر وہ بھی حلال ہوگا ہاں اگر اس سے ایک اسٹیپ آگے گئے تو پھر آپ کھانا نہیں کھا سکتے ہو سکتا ہے کوئی کہہ دے جی میرا یہ عقید ہے کہ میں یہ ان کو پہنچاؤں گا تو وہ میری مدد کریں گے تو پھر تو پائی چوک کے لائے جا ساری چیز جس طرح آپ دیکھتے ہیں پچھلے دنوں علی بن عثمان اجبیری کا عرس تھا لاہور میں تو وہ سارے گوالے جنہوں نے زندگی میں شاید کلف والے کپڑے پہن کے صرف عید کی نماز ہی پڑھی ہوگی وہ بھی اپنے سارے کا سارا دودھ اٹھا کے دربار پہ چڑھاتے ہیں لوگ اور ان کا یہ عقیدہ ہے کہ اگر ہم نے دودھ یہاں پہ نہ چڑھایا تو ہماری بھینسیں دودھ دینا چھوڑ دیں گی اب اگر یہ عقیدہ آپ وابستہ کر لیتے ہیں اللہ کے بندو اگر یہ نہیں ہے تو یہ جو آسٹریلین گائے دودھ دے رہی ہے یہ کس دربار کی پیداوار ہے آپ کے سارے بزرگوں کی گائے اور بھینسیں مل کے اتنا دودھ نہیں دیتی جتنی آسٹریلیا گائے دیتی ہے وہ کس مزار کے اوپر جاتی ہے اور میں کہتا ہوں جی یہ ماڈرن سائنس نے تو آپ کے سارے بزرگوں کی بزرگیاں فیل کر دی ہیں سر آپ ذرا یوٹیوب پہ جا کے لکھیں گے نیوزی لینڈ میں آسٹریلیا میں جو فارم ہاؤسز ہیں سر وہ ہزاروں بکریاں ایک ہی شکل کی انہوں نے نکالی ہوئی ہیں اور کیا صاف دودھ دے رہی ہیں آپ کی کوئی ایک بکری بھی اتنی موٹی تازی نہیں ہوگی آپ کہتے ہیں نا بیتل بکری لے آؤ اپنی بیتل بکری انہوں نی بکریاں دیکھو جو گورا نے کٹی نے وہ کیڑے مزار دی پیداوار نے نہ وہ بیمار ہوتی ہیں نہ وہ دودھ چھوڑتی ہیں اور سر اتنی ٹرینڈ ہے وہ خود جا کے مشین پہ کھڑی ہوتی ہیں اور وہ مشین سے ان کو وہ دودھ ہوتا ہے پھر وہ فارغ ہو کے وہاں جاتی ہیں اتنی ٹرینڈ ہے صاف ستھری بھینسے بھی دیکھ لیں گائے دیکھ لیں آپ جناب مرغیاں ان کی دیکھیں کس مزار پہ جاتی ہیں اچھا یہ لوگ میرا ان پڑھ بھی تھے جاہل بھی تھے ان کو باہر کی دنیا کا پتہ نہیں تھا یقین کریں اگر ولی ماننا ہی ہے نا خدا کا نام ہے تو آپ یہ نیوزی لینڈ کے جو بھیڑے پال رہے ہیں نا آسٹریلین گائے جو پال رہے ہیں واللہ آپ کا کوئی غوث کتب بھی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا بلکہ دنیا کے سارے غوث مل کے اس طرح کی وہ دس دس ایک طرح کی بکری نہیں نکال کے بتا سکتے انہوں نے یعنی اسی نیچر سے سب کوئی لرن کیا اللہ تعالیٰ نے قدرت سکھائی ہے اور اسی سے انہوں نے چیزیں لرن کر کے تو آپ دیکھیں دنیا کو زیر زبر کر کے رکھ دیا تو یہ بات کہاں سے کہاں نکل گئی اپنے عقائد کی اصلاح کی طرف توجہ رکھنی چاہیے باقی میرا اعلان برات ہے جی جن لوگوں نے یہ برتھ ڈے کی یہ چاہے سے بدت احسنا سمجھ کے کیا ہے یا سنت احسنا سمجھ کے میں ان پہ گناہ یا حرام کا فتویٰ نہیں لگاتا لیکن میری طرف سے اعلان برات ہے اور نہ کسی کو اجازت ہے کہ اس قسم کی حرکت کر کے تو نئے ہمارے لیے ماز کھول لے جس طرح میں بار بار کہتا ہوں کہ جی کوئی میرا اسٹوڈنٹ کوئی پوسٹ شیئر کروائے غلط تھم نیل بنا لے ویڈیو آؤٹ آف کانٹیکسٹ لگا دے میرا کوئی ذمہ داری نہیں کسی کے ساتھ میں جو کچھ بولتا ہوں اس کی ذمہ داری ہے اور وہ بھی پورے کانٹیکسٹ کے ساتھ اور وہ بھی اگر کہیں پہ کتاب و سنت کے منافی ہے اور کتاب میں کچھ اور لکھا ہوا ہے تو آپ اس کو چھوڑ دیں آپ اسی کو فالو کریں باقی آپ کے بزرگوں میں اور میرے میں یہ فرق ہے اگرچہ میں بزرگ نہیں ہوں اور شاید اسی لیے ہے فرق کہ میں بزرگ نہیں ہوں کہ وہ بزرگ تو اپنی باتیں کروا کے گئے اور خوب پوری ترویج دلا کے گئے میں اپنی زندگی میں اپنے ساتھ منصوب ہر چیز کا اعلانیہ انکار کر کے واشگاف انداز میں کر کے جا رہا ہوں اور ڈانٹ کے انداز میں لیکن ان لوگوں نے یہ نہیں کیا ہوا ان لوگوں کی اگر آپ وسیعتیں پڑھیں یہ جناب پکا کر کے جاتے ہیں آپ کو اعلیٰ حضرت نے اپنے مرنے سے کچھ عرصہ پہلے وسایا شریف لکھوائے ہیں اس کا نام ہی وسایا شریف ہے انہوں نے مرنے سے پہلے اپنے بیٹوں کو وسیعتیں لکھوائی ہیں 
تو اس میں آپ وہ وسائے شریف پڑھیں تو اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ میرے مرنے کے بعد میرا دین اور میرا عقیدہ جو میری کتابوں سے ثابت ہے یہ تمہارے لیے سب فرضوں سے بڑھ کر فرض ہے اور قرآن میں اللہ کا پیغمبر کیا کہہ رہا ہے سورت البکرا میں پہلے پارے کے اینڈ پہ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹوں کو جمع کر کے وزیت کرتے ہیں کہ بتاؤ میرے مرنے کے بعد کس کی عبادت کرو گے وہ کہتے ہیں ہم آپ اور آپ کے باوجداد کے رب یعنی ابراہیم اسماعیل اسحاق کے رب کے اللہ کی عبادت کریں گے جو اکیلا رب ہے اور ہم اسی کے فرما بردار ہوتے ہیں یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام موت کے وقت توحید سکھا رہے ہیں اچھا وہاں پہ کہیں نہیں ہے کہ ہم جناب آپ سے فیض حاصل کریں گے اچھا وہ کہتے ہیں نہیں دیکھیں انہوں نے یہ کہا کہ ہم آپ کے رب کی کریں گے تو اس میں انہوں نے اپنے پیر کو شامل کر لیا سر وہ پیر نہیں سی انہوں نے پیغمبر سی تو پیر پیر اور پیغمبر دو شروع تو پے تو ہوتے ہیں لیکن زمین اسمان کا فرق ہے یہ پیر نہیں پیڑ بنے ہوئے ہیں تھوڑے واسطے پیڑ کہتے ہیں پیڑ میں جو درد ہو جاتا ہے تو پیغمبر تو وہ پیغمبر کو تو آپ یہ کہیں گے نا کہ میں آپ کا فالوور ہوں کیونکہ میں یو تیر رسول اللہ اور یہ وسیعت کرتے ہیں کہ میرا دین میرا عقیدہ جو میری کتابوں سے ثابت ہے ہونا چاہیے تھا جو قرآن حکیم سے بخاری مسلم سے ثابت ہے تو یہ لوگ جاری کر کے جاتے ہیں اپنے سارے معاملات تو اس لیے پیچھے والے بھی اللہ کے فضل سے پوری ذمہ داری سے اس کو نبھاتے ہیں اور وہ ایسی گراؤنڈز بناتے ہیں کہ ان کے آنے والے ان کو اس لیول کا ولی مانے اور آپ کو میں دنیا میں مثال اس کی بہت بڑی دے دیتا ہوں ہر عروج کو زوال ہے یہ آج جو تصوف کے سلسلے چل رہے ہیں نا ان میں سے کئی سلسلے آج سے سات آٹھ سو سال پہلے ہے ہی نہیں تھے کشل ماجوب جو تصوف پہ پہلی باقاعدہ کتاب ہے فارسی زبان کی عربی میں تو اس سے پہلے بھی کتابیں تھیں فارسی میں لکھی گئی اور یہ اعزاز آپ کو حاصل ہے کشل ماجوب داتا صاحب المعروف جنہیں کہا جاتا ہے علی بن عثمان اجویری المتوفا فور ہجری اس میں وہ تصوف کے جو دس فرقے گنواتے ہیں نا جو حق پر ہیں اہل سنت کے اور دو گمراہ ہیں گمراہ کو تو چھوڑ دیں جو دس حق پر ہیں آپ اس میں وہ فرقوں کے نام دیکھیں تو آپ کو ملے گا جنیدیا تیفوریا تیفوریا وہ بائزید بستامی کا نام ہے نا ابو عیسیٰ تیفور بن تیفور البستامی تو وہ تیفوریا ان کے ساتھ منصوب ہے اچھا اب پریکٹیکلی تیفوریا کون ہے کوئی بھی نہیں جنیدی کوئی نہیں اس وجہ سے کہ جنید بغدادی کی اپنے اس لڑی میں تین چار واسطوں کے بعد شیخ عبد القادر جلانی پیدا ہو گئے تو ان کی نسبت سے وہ عبد القادر نام تھا نا قادری بن گئے تو جنیدی ختم اب اس وقت قادری ہیں وہ جنیدی کی ماڈرن فارم اور بائی بستامی کے سلسلے میں خواجہ بہاولہ کے نقش بند آئے وہ چونکہ بھاری بندہ تھا تو نقش بند کا لفظ ایڈ ہو گیا اب وہ تیفوری سلسلہ اس دور میں نقش بندی ہے اچھا اور ان کو بھی ٹوٹتے پھوٹتے ہم نے اپنے دور میں دیکھ لیا الیاس قادری صاحب کے مریدین اپنے ساتھ لکھتے ہیں اتاری جب ہم دعوت اسلامی میں سبز پگڑی باندھتے تھے نا اس وقت لکھتے پتہ کیا لکھتے تھے قادری رضوی اتاری قادری شیخ عبد القادر جرانی سے رضوی اعلیٰ حضرت سے اور اتاری ہے پھر خود الیاس قادری صاحب نے ایک دن اناؤنسمنٹ کی کہ یہ تو اس طرح آپ کے بڑے لمبے لمبے نام ہو جائیں گے آپ نہ قادری رضوی لکھنا چھوڑ دیں آپ لکھا کریں اتاری یعنی میری نسبت ان کی اپنی اتار اتر فروش تھے نا وہ تو کہتے ہیں کہ اتاری ظاہر ہے وہی ہوگا جو قادری بھی ہوگا رضوی بھی ہوگا 
تو اب وہ آپ دیکھیں وہ آپ کو قادری کا لفظ ختم ہو چکا ہے سوائے لیاس قادری کے نام کے اور جب یہ انشاءاللہ فوت ہو جائیں گے اپنی زندگی پوری کر کے تو پھر قادری کا لفظ بھی ان کے ساتھ ہی دفن ہو جائے گا کیونکہ ان, ان کے مریدین اپنے ساتھ لکھتے ہیں اتاری آپ نے دیکھا وہ مجلس شورا کے نگران عمران اتاری حالانکہ اس کا نام آٹھ سے بیس سال پہلے تھا میں تو اس کو ان لوگوں کو تو امبرانک اسٹیٹس یعنی امبرانک اسٹیٹس تو مجھے نہیں پتا یعنی میرے ہم عمر ہیں یعنی یہ جب سے شروع شروع میں یہ تھے تو اس وقت سے میں ان کو جانتا ہوں تو اس وقت یہ لکھتے تھے عمران قادری یہ ویس قادری صاحب تو ابھی قادری اس لیے ہیں کہ انہوں نے دعوت اسلامی چھوڑ دیا ورنہ یہ بھی ویس اتاری ہوتے تو یہ جس طرح پرانے سلسلوں نے نئےوں کو ختم کیا نئےوں نے اس سے نئے والے آگے ان کو بھی ختم کر رہے ہیں تو یہ محمدی ہے نسبت اور مسلم کی نسبت ہے جو ہمیشہ رہنی ہے لہذا یہ دمیں اتاریں اپنے آپ کو مسلم کہیں ٹھیک ہو گیا جی اذانیں شروع ہوا چاہتی ہیں بقیہ کے سوالات ان شاء اللہ اذان کے وقت کے بعد ان شاء اللہ بسم اللہ الحمد للہ وسلاۃ وسلام علیہ رسول اللہ علیہ وصحابی اجمعین الدین الحمد للہ آج گیارہ اکتوبر دو ہزار بیس کی علم و تحقیقی مجلس نمبر ون تھرٹی فور کی اسٹوڈیو ریکارڈنگ کے سلسلہ میں ہم بقیہ کے سوالات کی طرف آتے ہیں جی جناب عادی بھائی آج کا آخری سوال ہے اسی محرم الحرام چودہ سو بتالیس ہجری میں لاہور سے تعلق رکھنے والے اہل حدیث مکتب فکر کے دو ذمہ دار علماء جو آپس میں بھائی بھی ہیں آپ کے خلاف جھوٹا پراپوگنڈا کرنے میں مصروف عمل ہیں حتیٰ کہ آپ کی ویڈیوز کو آؤٹ آف کانٹیکس کاٹ کاٹ کر اپلوڈ کر کے عوام الناس کو آپ کے خلاف مشتعل کر رہے ہیں آپ ان کے خلاف کوئی قانونی کارروائی کیوں نہیں کرتے دیکھیں جی جہاں تک قانونی کارروائی کا تعلق ہے تو میرا شروع سے ایک ہی موقف ہے کہ علمی اختلاف کو علمی رہنا چاہیے اس میں جوڈیشری کو شامل کرنے کی ضرورت نہیں ہے ادروائز بڑی مصیبت کھڑی ہو جائے گی لیکن جس طریقے سے ان دو بھائیوں نے جو آپ کو میڈیا پر اکثر ننگے سر نظر آتے ہیں یہ میں ان کا کوئی عیب نہیں بیان کر رہا اگر آپ میرے بارے میں کہیں کہ ایک انجینئر صاحب جو کہ اکثر پگڑی میں نظر آتے ہیں تو میں برا نہیں مانوں گا میرا یہ فخر ہے سنت کو پہننا ان کا فخر ہے ننگے سر رہنا تو اس میں برا نہیں ماننا چاہیے ان کو یہ ان کا کوئی عیب تو نہیں ہے نا یعنی وہ ننگے سر خود رہتے ہیں نا ہاں سر پہ بال نہ ہو اور میں گنجا کہہ دوں کسی کو تو وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک عیب جب توفیق نہیں ہے کسی کو سر ڈھانپنے کی اور وہ فخری ہے وہ سمجھتا ہے یہ زیادہ بہتر ہے تو ٹھیک تو یہ دونوں جو ننگے سر والے بھائی جان ہیں انہوں نے جو یہ طریقہ کچھ عرصے سے اڈاپٹ کیا ہے جسے میں کہتا ہوں کہ یہ اہل حدیث مکتب فکر کی میت کے اوپر نوحا کر رہے ہیں اپنے اس فرقے کی یہ نوحا ہے نا اس طریقے سے آؤٹ آف کانٹیکس چیزوں کو کاٹنا اور عوام الناس کو مشتعل کرنا یہ وہی حربہ ہے جو کافی عرصہ تک ان کے ساتھ باقی مکتب فکر کے لوگ کرتے رہے ہیں اور آج انہوں نے یہی حرکتیں ہمارے ساتھ شروع کر دی ہیں تو کسی خاص حد تک تو ہم برداشت کریں گے اس کے بعد ظاہر ہے کہ میرے پاس تو کوئی کرائے کے غنڈے نہیں ہیں کہ ان کو سبق سکھائیں نہ میرا اس طرح کا کوئی شغف ہے پھر جوڈیشری کا راستہ تو ہمارے لیے کھلا ہے اور اگر یہ حد سے بڑھ گئے تو پھر انشاءاللہ تعالی قانونی کاروائی جو پاکستان کے آئین کے تحت بنتی ہے وہ ان کے خلاف کریں گے اور ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے ابھی تو میں نے ان کے جو قریبی لوگ ہیں جو ہماری ویڈیوز بھی دیکھتے ہیں اور ان کے ساتھ شروع سے اٹیچ ہیں ان کے تھرو اپروچ کیا ہے کہ آپ لوگ یہ جو حرکتیں کر رہے ہیں آؤٹ آف کانٹیکسٹ ویڈیوز لگا کے کچھ عرصہ پہلے انہوں نے ویڈیو لگائی کہ انجینئر صاحب نے ماتم کو جائز قرار دے دیا 
حالانکہ میں وہ الزامی طور پہ ایک بات کر رہا تھا وہ آدھا حصہ انہوں نے کاٹ لیا وہ میں بریلویوں سے کہہ رہا تھا کہ ربی الاول کو جس طریقے سے آپ سیلیبریٹ کرتے ہیں اگر یہ عشق رسول کی نشانی ہے تو پھر اہل تشیو کہیں گے کہ دس محرم کو جس طرح ہم منا رہے ہیں نا یہ عشق اہل بیت کی نشانی ہے تو پھر آپ دس محرم پہ ماتم بھی کیا کریں اور کالے کپڑے بھی پہنا کریں اور اس کے اینڈ پہ میں نے بولا کہ میں تو دونوں طرح کی ایکٹیویٹیز کو صحیح نہیں سمجھتا ہوں کنٹرول انوائرمنٹ میں مجالس اور جلسے ہونے چاہیے روڈس بلاک کرنا یہ تو عوام الناس کو تکلیف دینا ہے وہ کاٹ دیا اور آؤٹ آف کانٹیکسٹ جو ہے وہ اپلوڈ کیا پھر ہمارے بھائی جو تھے انڈرسٹینڈ اسلام جو چینل چلاتے ہیں انہوں نے دونوں ویڈیوز لگا کے تو ان کا کچا چھٹا کھول دیا پھر بھی ان کو شرم نہیں آئی ہے آج آلموسٹ ایک سال گزر چکا ہے وہ ویڈیو اسی طریقے سے اپلوڈیڈ ہے حالانکہ جو میں نے بھائی بیچ میں انوالو کیے ہیں جو ان کے پاس گئے ہیں ان کو جا کے سمجھایا کہ یار یہ آؤٹ آف کانٹیکٹ چڑھا رہے ہیں تو یہ ابتسام صاحب جو ہیں وہ مانے ہیں کہ واقعی یہ آؤٹ آف کانٹیکٹ چیزیں چڑھ رہی ہیں لیکن اتارنے کے لیے تیار نہیں ہے الٹا انہوں نے اسٹیٹمنٹ دیا ٹھیک ہے جی وہ علی صاحب نے کلیریفکیشن اپنی دے دی ہے وہ کافی ہے یار میں نے تو کلیریفکیشن اپنے لیے دی تھی نا آپ نے جو مجھ پہ جھوٹ باندھا ہے اس کی کلیریفکیشن تو ہوگی جب آپ ویڈیو بھی ڈیلیٹ کریں گے اور ایک ورڈک دیں گے کہ ہم سے مس ہینڈل ہوا میں نہیں کہتا کہ بدنیتی سے ہوا ایک ٹن حسن زان رکھ لیتا ہوں مجھے کتنے لوگ لا کے آؤٹ آف کانٹیکس ویڈیوز لوگوں کی دکھاتے ہیں میں نے کبھی کسی کے اوپر کلپ نہیں بنایا یعنی یہ تو ذمہ داری والا کام ہے پھر ہم آپ پہ وہی حدیث پڑھیں گے جو صحیح مسلم کی ہے کہ کسی شخص کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ بغیر تحقیق کے ہر سنی سنائی بات کو آگے کر دے تحقیق آپ لوگوں نے کیوں نہیں کی ہے تو یا پھر ہم یہ سمجھیں گے کہ آپ انفیئر مینز یوز کرنا چاہ رہے ہیں آؤٹ آف کانٹیکسٹ چیزیں یوز کر کے آپ عوام الناس کو ہمارے خلاف مشتعل کرنا چاہتے ہیں اس سے تو یہ سیدھا سیدھا رزلٹ نکل رہا ہے تو یہ میں نے تو اس کے اوپر بولنا بھی نہیں تھا لیکن یہ لوگ باز نہیں آ رہے اور بار بار اور غلطی ماننے کے باوجود نجی محفلوں میں اپنی ویڈیوز کو ڈیلیٹ نہیں کر رہے اور پھر پاکستان میں جہاں پہ اکثریت عوام کی دین کے بارے میں جذباتی ہے اس قسم کا لوگوں کو اشتعال دلانا تو مطلب اس کا مطلب پھر آپ کے ساتھ جو دوسرے مقادمے فکر کے لوگ کرتے رہے وہ بالکل صحیح تھا آج آپ وہی ٹول استعمال کر رہے ہیں آؤٹ آف کانٹیکس چیزوں کو کوٹ کرنے کا اور بیسیکلی یہ اپنی شکست کا اعلان کر رہے ہیں کہ ہمارے پلے کوئی علمی دلیل نہیں ہے تمہیں کاؤنٹر کرنے کے لیے سوائے اس کے کہ تمہاری ویڈیوز کو آؤٹ آف کانٹیکس کوٹ کر کے اپنا لکما ان ویڈیوز کے منہ میں ڈال کے تمہیں بدنام کریں تو آپ یہ نہ سمجھیے گا مجھے کوئی ان چیزوں سے ٹینشن ہوتی ہے میرے بھائی اگر مجھے ٹینشن ہوتی تو یہ میں کام شروع ہی نہ کرتا اللہ کے فضل سے میں بڑے مضبوط اعصاب کا مالک ہوں اور مجھے اس سے حوصلہ افزائی ہوتی ہے کہ آپ کے پلے کوئی شے نہیں ہے اور آپ کی عوام الناس کے پاس بھی میسج جاتا ہے کہ ان کے پاس کوئی دلائل نہیں ہے یہ اسی طرح کے ادھورے کام کر کے اپنی بدنامی میں مزید اضافہ کروا رہے ہیں جس کو میں کہتا ہوں یہ اپنے مکتب فکر کے لاشے کے اوپر نہ نوہا کر رہے ہیں تو کریں نوہا آپ کو کون روک سکتا ہے باقی مجھ سے آپ یہ ایکسپیکٹ نہ کریں کہ میں یعنی اس طرح ایزیلی اس طرح کی چیزوں کو جانے دوں گا اب چونکہ آپ نے مجھے موقع دیا ہے تو اب میرا بھی حق ہے کہ ایک تو میں اس کی کلیریفکیشن دوں اور پھر میں آپ کو تھوڑی سی دوائی بھی دوں اور اینٹی وینم جسے میں کہتا ہوں یا پھکی کہتا ہوں پنجابی میں یا اردو میں الزامی جواب کے طور پہ 
تو یہ میرے پاس وافر مقدار کے اندر اس طرح کی دوائیاں موجود ہیں جس سے کسی کا علمی ہاضمہ بڑے اچھے طریقے سے درست ہو جاتا ہے تو میں سٹارٹ اسی سے کروں گا کہ یہ جو کچھ آپ کر رہے ہیں نا یہ علماء یہود کا کردار ہے افت منون ابی بادل کتاب و تکفرون ابی بعد برید کرنا چیزوں کو اور بخاری و مسلم دونوں میں حدیث ہے تم بھی اگلے لوگوں کے نقش قدم پر چل پڑو گے قدم با قدم بالشت بر بالشت حتیٰ کہ اگلے لوگوں میں سے کوئی گوہ کے سوراخ میں داخل ہوا تو تم لوگ بھی وہی برے کام کرو گے تو صاحب کرام نے پوچھا کہ یہ اگلے لوگوں سے مراد کے یہود و نثار ہیں تو آپ نے فرمایا کہ وہ نہیں تو اور کون سے لوگ مراد ہیں انہوں نے بھی آؤٹ آف کانٹیکسٹ چیزیں کوٹ کی کتاب کے کچھ حصے پہ ایمان لائے کچھ کو چھوڑ دیا اور اس کی سزا وہ بھگت رہے ہیں دنیا میں اور آپ بھی وہی کام کر رہے ہیں جو ان لوگوں نے کی ہے اور میری ویڈیوز کے ساتھ جو کچھ کر رہے ہیں نا وہ تو کر ہی رہے ہیں ان کے علماء نے تو قرآن و حدیث کے ساتھ یہ سب کچھ کیا جو قرآن و حدیث کو کانٹ چھانٹ کے اپنا لکما اس کے منہ میں ڈال کے احادیث کی تعریف کر کے پرنٹنگ کرے اور آج سے آلموسٹ چار سال پہلے میں نے ان چیزوں کو ہائی لائٹ بھی کیا ہے اب تک وہی پرنٹنگ ان کی اس طریقے سے جاری ہے تو وہ تو کتابوں میں تعریف کر رہے ہیں جن لوگوں کو رسول اللہ کی شرم و حیا نہیں ہے وہ میری اور آپ کی شرم و حیا کیسے کر سکتے ہیں اب نام سے اگر کوئی اہل حدیث بن جاتا ہے تو اس کا اپنا ایک نار ہے جذباتی وہ آپ لگاتے رہے اس کی کوئی شرح حیثیت تو نہیں ہے احادیث کے ساتھ ان لوگوں نے جو کھلواڑ کیا ان کے ذمہ دار علماء نے یہ تو چلے پھر بھی سپیکرز ہیں نا ان کے بڑے علماء نے وہ اب چونکہ انہوں نے مجھے چھیڑا تو میں اپنی کلیریفکیشن تو بعد میں دوں گا جو آج کل انہوں نے ایک میرا کلپ وائرل کیا ہے آؤٹ آف کانٹیکس کارڈ کے اس کو تو میں اینڈ پہ ڈسکس کروں گا پہلے میں ان کو ذرا ان کی طبیعت صاف کروں تاکہ تطہیر ان کی ہو تھوڑا تزکیہ ہو پھر ان کو بات سمجھ آئے گی وہ تو میں بعد میں کرتا ہوں ویسے باقی میں اپنے اسٹوڈنٹس کے لیے عرض کروں کہ میں نے کچھ عرصہ پہلے ایک ویڈیو ریکارڈ کروائی تھی وائی ایف آئی آر کویسٹ ان لاہور ہائی کورٹ جو میرے خلاف آپ کو پتہ ہے ایک جھوٹی ایف آئی آر کٹوائی گئی آؤٹ آف کانٹیکسٹ ویڈیو کے ذریعے اور پہلی پیشی کے اوپر وہ فارغ ہوئی اس پہ میں نے ڈیڑھ گھنٹے کی گفتگو کی تھی شروع کے بیس منٹ میں تو میں نے اس جوڈیشری کے کیس کو ڈسکس کیا تھا جو بکیا کے آلموسٹ ایک گھنٹہ دس منٹ تھے نا ستر منٹ اس میں میں نے جو میرے خلاف پراپوگنڈے علماء کی جانب سے ہو رہے ہیں نا ان کو اسٹیپ وائز میں نے ڈسکس کیا تھا کہ آپ کے پاس کوئی بھی ویڈیو آئے میرا کوئی کلپ آئے چند سیکنڈس کا تو اس کا کانٹیکس دیکھنا ہے کانٹیکس بھی وہی ہو تو آپ نے ٹاپک دیکھنا ہے اس طریقے سے جو جو یہ کر رہے ہیں اور اس میں کئی ایک بڑی بڑی مثالیں جو میرے آؤٹ آف کانٹیکسٹ انہوں نے جملے کاٹے اور کبھی مجھ پہ قادیانیت کا الزام لگایا کہ ان کو سپورٹ کرتا ہے ٹھیک ہے اس شخص کے اوپر الزام لگایا جو کہ چشتی رسول اللہ اور اشرف علی رسول اللہ والی کفریات جو دیوبند اور بریلوی علماء اور بزرگوں کی کتابوں میں لکھی ہیں ان کو ہائی لائٹ کرتا ہے جن کے بارے میں یہ مولانا کہہ رہا ہے کہ بریلوی دیوبندی اور اہل حدیث ایک تسبی میں پروئے گئے ہیں وہ جو اس تسبی کے تین دانوں میں سے ایک دانہ ہے چشتی رسول اللہ کو صحیح ماننے والا اور دوسرا دانہ ہے اشر علی رسول اللہ کو صحیح ماننے والا اور ان کتابوں کو چھاپنے والا اور ان کا دفاع کرنے والا اور سینٹر میں جو دانہ ہے نا اس دانے نے جو گل کھلائے ہیں نا وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں جو احادیث کی تحریف کرتے ہیں اور نام رکھا ہوا اہل حدیث اچھا میں اہل حدیث مکتب فکر کے خلاف نہیں ہوں میں منہج کے خلاف نہیں ہوں انہوں نے جو اپنی ڈرائیونگ سیٹ کے اوپر اس قسم کے علماء بٹھائے ہوئے ہیں نا 
جو ان کے مکتب فکر کو بدنام کر رہے ہیں میں ان کو سنگل آؤٹ اس حوالے سے کر رہا ہوں اس ذہن میں رکھیے گا اس کو اوور آل نہ سمجھیے گا جس طرح ہم علماء کو جب کنڈیم کرتے ہیں تو مراد علماء سو ہیں علماء حق کو نہیں ہم کہہ رہے ہوتے تو وہ میں آپ کو مثال دے دیتا ہوں کہ انہوں نے احادیث کے اندر کیسے تعریف کی پاکستان لیول کے ان کے بہت بڑے ایک عالم ہیں محمد اقبال کیلانی صاحب ان کی کئی ایک کتابیں مارکیٹ کے اندر آ چکی ہیں حدیث پبلیکیشنز کے تھرو شائع ہوئی ہیں یہ ان کی کتاب ہے میرے پاس جی فضائل قرآن اس کا نمبر جو ہے نا جی وہ اکیس نمبر ہے بک کا ان سے بڑا کوئی رائٹر نہیں ہے پاکستان میں ان کے پاس جس نے بنیادی ٹاپکس کے اوپر بڑی اچھی کتابیں لکھی ہیں اور پوری ایک تفصیل ہے توحید کے مسائل تہارت کے مسائل جنازے کے مسائل دعا کے مسائل روزوں کے مسائل طلاق کے مسائل جہنم کا بیان قبر کا بیان اسی میں سے ایک فضائل قرآن بھی ہے یہ آلموسٹ ٹو سکسٹی پیجز کے اوپر ہے یہ بک اس کے اندر انہوں نے صحیح مسلم کی ایک حدیث کی مانوی تحریف کر دی اور میں تعریف اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ پوائنٹ آؤٹ کرنے کے باوجود ان لوگوں نے اس کو نہیں ہٹایا یہ ہمیں تو کہتے ہیں نا جناب کہ جی ان کے اندر فلاں کا بکس ہے اور فلاں کا بکس ہے اور خود ان کا بکس ریٹن فارم میں نظر آ رہا ہے حدیثوں کو آدھا کر کے لکھنا یہ جناب اس میں جو پیج نمبر ہے اس کا ون ٹین انشاءاللہ ہم اس کو اٹیچ بھی کر دیں گے اس میں جے پی جی ایڈ کر دیں گے اس میں انہوں نے نا مسئلہ نمبر تھرٹی ٹو کے تحت نا غدیر خوم کی حدیث لکھی ہے غدیر خوم کا نام ہی نہیں ان کو عزم ہوتا غدیر خوم کا لفظ کوئی نہیں اس میں حدیث لکھی ہے کہ حضرت زید ابن ارکم کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا آگاہ رہو میں تمہارے درمیان دو اہم چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں ان میں سے ایک اللہ کی کتاب ہے جو کہ اللہ کی رسی ہے جو اس کی پیروی کرے گا ہدایت پر ہوگا جو اسے چھوڑ دے گا گمراہ ہو جائے گا اسے مسلم نے روایت کیا تو مسلم یہاں جا کے بھول گیا تھا دوسرا حصہ اگلا الفاظ تھے دوسری بھاری چیز میرے اہل بیت ہیں میں اپنے اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں میں اپنے اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں میں اپنے اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں یار یہ ڈیڑھ لائن لکھنے سے یہ اس دو سو ساٹھ صفوں کی کتاب میں کوئی فرق پڑنا تھا یہ بدنیتی بے مبنی ہے اس کی وجہ یہ ہے اس سے اگلی حدیث انہوں نے لی جو المستدر الحاکم کے اندر ہے المحتم مالک میں بھی ہے کہ حضرت ابو ریرا کہتے ہیں رسول اللہ نے فرمایا میں تمہارے درمیان دو ایسی چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں یہ حجت الوداع کا خطبہ ہے وہ غدیر کا خطبہ تھا ان پر عمل کرو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے ایک اللہ کی کتاب اور دوسری میری سنت یہاں بھی تم سنت کو چھوڑ دیتے نا وہ کہتے ہیں نا جی ان, ان کے نا دفاع میں لوگ آئے وہ کہتے ہیں جی وہ چونکہ اس کا چیپٹر فضائل قرآن تھا نا اس لیے قرآن پہ انہوں نے چھوڑ دیا تو جناب یہ دوسری میں سنت کیوں لے کے آئے ادھر بھی سنت کو چھوڑ دیتے قرآن پہ ہی رک جاتے یہ کرنے سے انہوں نے میسج یہ دیا کہ جو اوپر دوسری چیز ہے نا وہ بھی سنت ہی ہوگی سمجھائی آپ کو چلاکی اور میں ثابت کروں گا کہ اس چلاکی میں کامیاب ہوئے ہیں کیونکہ ان کے یہ آگے ایک اسٹوڈنٹ نے کتاب چھاپی ہے اس نے سنت کا لفظ خود سے داخل کر دیا بریکٹ میں آدھی ریس لکھ کے اچھا اب نیچے اس کی تخریج انہوں نے کی ہوئی ہے کتاب فضائل صحابہ یعنی چیپٹر کا نام فضائل صحابہ باب بن فضائل علی ابن ابی طالب اور حدیث کا نمبر سکس ڈبل ٹو فائیو وہی جو چار تو رکھے سکس ڈبل ٹو فائیو سے سکس ڈبل ٹو ایٹ تھا فضائل علی تھا علی کا تو نام ہی نہیں آیا اس میں اور میسج کیا دیا 
یہ ہے جناب غیر محسوس طریقے سے تحریف کرنا حدیث کے اندر اچھا یہی سیم کام ان کے آگے آپ سمجھ لیں چھوٹے بچے بچونگڑے جو ہیں عمران ایوب لاہوری اس نے بھی اس طرح کی کئی کتابیں لکھی ہیں روزوں کی کتاب دعاؤں کی کتاب اس نے فضائل قرآن لکھا وہ چونکہ پورا پورا چھاپا مارتا ہے اس کو اس نے بھی لکھا اور اس نے بھی سیم اسی ترتیب سے نہ یہی والی دو نمبری کی کہ آدھی حدیث لکھی آگے وہ قرآن سنت والی پوری لکھ دی یا تو وہ بھی آدھی لکھتے تو میں مان لیتا ان کا ایکسکیوز اور اس کو تو میں نے آلموسٹ دو تیرہ چودہ کی بات ہے میں نے اسے فون کیا میں نے کہا کہ یہ آپ نے جو کتاب میں لکھی ہے یہ حدیث یہ حدیث پوری کیوں نہیں لکھی ہے میں نے چیک کیا کہ اسے پتہ بھی ہے غدیر خم کا کہ نہیں تو کہتا ہے جی وہ دوسری چیز بس مس ہوگی میں نے کہا دوسری چیز ویسے ہے کیا کہتا ہے جی وہی ہے نا سنت ہی ہوگی نا یہ استاذ العلماء کا حال ہے اور میں نے کہا دوسری چیز اہل بیت ہے تو نے بھی نیچے تخریج کی ہوئی ہے فضائل علی لکھا ہوا ہے تو تیرا دماغ نہیں کام کیا کہ فضائل علی اگر تخریج ہو رہی ہے کسی مسلم کی حدیث میں تو پہلی چیز قرآن ہے تو دوسری علی ہونا چاہیے نا کیونکہ غدیر خم پہ حضور نے کہا تھا نا من کن تو مولا ہو فاضہ علی یون مولا ہو تو یہ آپ نے اثرات دیکھے دو کتابوں میں تعریف دکھائی اب تیسری تو تعریف اپنے عروج پہ ہے جو یعنی انہوں نے جو وہ ایک خناس قسم کا بیج بویا تھا نا اس کا رزلٹ اس کتاب کے اندر ہے فضائل قرآن شفیق الرحمان کاظم صاحب کی کتاب ہے یہ اور دارالاندلس یہ ان کی پرنٹ ہوئی ہوئی ہے اس میں انہوں نے کیا حرکت کی یہ آپ فضائل قرآن لکھ رہے ہیں اس پہ اگر آپ آ جائیں نا تو اس کے پیج نمبر سکسٹی سکس پہ انہوں نے پھر وہی زید ابن ارکم سے حدیث لی اور آپ دیکھیں کیا لکھتے ہیں زید ابن ارکم بیان کرتے ہیں رسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم خبردار میں تمہارے پاس سکلین دو بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں اور بریکٹ میں لکھ دیا کتاب و سنت وہ تھا کتاب اہل کتاب اور اہل بیت اس نے خود بریکٹ ڈال کے امیج یعنی وہ جو اقبال کلانی صاحب نے بیج بویا تھا نا وہ ایک شجر خبیصہ بن گیا اس کے یہ خبیص پھل بھی نکل آیا چھوڑ کر جا رہا ہوں ان دونوں میں سے ایک اللہ کی کتاب ہے وہ اس کی رسی اور جس نے اس کی تابداری کی وہ ہدایت پر رہے گا جس نے چھوڑ دیا وہ گمراہ ہو جائے گا اور عطا گہرائیوں میں گر جائے گا بس دوسری چیز لکھی نہیں اور اس نے بھی نیچے تخریج اب لکھی نا تخریج کیا کرتا ہے کہ یہ دیس کہاں سے لیے وہ لکھتا ہے صحیح مسلم کتاب فضائل صحابہ باب فضائل علی مکی مکی اے بکھی دے مکھی ماری ہوئی ہے میں جو کہتا ہوں نکال ہیں کہتے تو اپنے آپ کو مفتیا استاذ العلماء شیخ الحدیث حافظہ اللہ آیت اللہ حجت اللہ ٹھیک ہے نا جی تو لانت اللہ نہیں ہم کہتے ہیں ہم جنرل کہہ دیتے ہیں کہ قرآن کے تحت لعنت اللہ علی القاظبین اور ویسے بولیں گے تو وہ حالت رفا میں لعنت اللہ علی القاظبین جھوٹوں پہ اللہ کی لانت اچھا اس نے بھی وہی حرکت کی اس سے اگلی حدیث یہ پتہ کیا لے کے ہے کہ امام مالک روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا میں تمہارے پاس دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں تم ہرگز گمراہ نہیں ہو سکتے جب تک ان کو مضبوطی سے پکڑ لو گے ایک اللہ کی کتاب اور دوسرے اس کے نبی کی سنت یا وہ دوسری چیز لکھنی اس کو یاد رہی ہے یار یہ ایک جگہ بھولتے دو جگہ بھولتے تین مختلف بندے بھولے تو یہ بغز اہل بیت ہیں ان کے اندر آپ کو تو یہ کہانیاں کراتے ہیں وہ جی حضرت علی کی محبت میں غلو ہو کے فرقے گمراہ ہوں گے تو سر وہ پوری حدیث کیا ہے فضائل سے آبا عامہ نمبل کی کتاب میں دو روایتیں اور یہ غیبی خبر رسول اللہ کے بتانے پر ہی موقوف ہے مولا علی کا قول ہے 
کہ میری وجہ سے دو فرقے جہنم میں جائیں گے اور دو فرقے گمراہ ہوں گے ایک میری محبت میں غلوف کر کے ایک میری دشمنی میں غلوف کر کے یعنی محبت میں غلوف کرنے والے رافدی جن کا آپ کو یہ تعارف بڑے اچھے طریقے سے کرواتے ہیں اور دشمنی میں غلوف کرنے والے ناسبی یعنی جو ان کے اندر خود موجود ہیں اس لیے ان کا تعارف نہیں کرواتے اور کہتے ہیں نہیں جی وہ تو وہ پہلے ایک گروہ تھا نہ نہ سر سنن نسائی میں موجود ہے کہ خوارج ناسبی قیامت تک پیدا ہوتے رہیں گے اور ان کا آخری گروہ دجال کے ساتھ مل کے مسلمانوں کے خلاف کتال کرے گا آپ کو نظر نہیں آ رہے نا آپ نے اینک دوسری لگائی ہمیں تو نظر آ رہے ہیں تو آپ کو کیسے نظر آئیں گے آپ کے اندر موجود ہے اور پھر جب زیادہ بحث ہوتی ہے کہتے ہیں جی قیامت الدن پوچھا نہیں جائے گا یہ جو کچھ آپ نے حرکتیں کی ان کتابوں میں یہ آپ سے نہیں پوچھا جائے گا کہ آپ نے حدیثوں کی تعریف کی ہے علماء یہود کا کردار ادا کیا آپ سے نہیں پوچھا جائے گا صحیح مسلم میں ٹو فور زیرو حدیث ہے علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مؤمن علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق یہ تو کہتے ہیں نا وہ جی حب علی نہیں ہے بغض معافیہ بغض معافیہ تو کوئی چیز ہی نہیں دنیا میں حب علی اور بغض علی ہے ایوی کولو ایک محاورہ بنا چڑے قرآن و دیس نہ آتا تو محاورے پھر بول دیتے ہیں آگے سے تو یہ مسلم شیف کی حدیث پھر آپ لوگوں پہ فٹ ہونی ہے نا کہ آپ کے اندر بغض ہے پوچھا نہیں جائے گا پوچھا تو جائے گا غدیر خم کی حدیث ہے رسول اللہ ڈرا کے گئے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور پھر جو المستدل الحاکم میں حدیث ہے فور سیون ون ٹو کہ اگر کوئی شخص پوری زندگی حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان نمازیں پڑھتا رہے اور روزے رکھتا رہے اور اس حال میں مرے کہ ہم اہل بیت کا بغض اس کے دل کے اندر ہوا تو اللہ اسے ضرور آگ میں داخل کرے گا تو نہیں پوچھا جانا آپ کی جنت اور دوزہ کا فیصلہ اہل بیت کی محبت پہ ہو رہا ہے آپ اسے جو ہے وہ سنی شیعہ فساد بنائے ہوئے ہیں تو اپنی اداؤں کے اوپر خود غور کریں اور مجھے پتہ ہے آپ لوگ بہت تنگ ہیں میری وجہ سے اچھا یہ جو دو ننگے سر والے بھائی ہیں نا یہ پاکستان لیول کے ایک واٹس ایپ گروپ جس میں سینکڑوں علماء ہیں ایک سے زیادہ گروپس بنے ہوئے ان کے ایڈمن بھی ہیں اور ان گروپس میں ہمارے چاہنے والے علماء بھی موجود ہیں اہل حق تو ہر جگہ موجود ہیں تو ہمیں ریئل ٹائم مولوی لیکس آتی رہتی ہیں جیسے ویکی لیکس ہوتی ہیں نا مولوی لیکس بھی ہیں اور ان دو بھائیوں کی تو مولوی لیکس آتی رہتی ہیں آئے دن کہ یہ لوگ کتنے تنگ ہیں انہوں نے باقاعدہ یعنی یہ رونا رویا ان واٹس ایپ گروپس کے اندر کہ علی نے ہماری عوام کو ہمارے خلاف کر دیا ہے ہم علی کے بارے میں کوئی بات کرتے ہیں نا تو وہ ہمیں آگے سے پڑ جاتے ہیں اور کہتے ہیں علی تو حدیثیں بیان کر رہا ہے اور تم نے ہی ہمیں کہا تھا قرآن و حدیث کو ڈائٹ پکڑو اگر ہم نے بزرگ اور مولویوں کو پکڑنا ہوتا تو اپنے فرقے چھوڑ کے تمہارے پیچھے آتے تمہارے پاس تو بزرگ ہی بہت تھوڑے ہیں ہم جن فرقوں سے ہیں ادھر تو تھوک کے حساب سے بزرگ ہیں اتنے بزرگوں کی قربانی محمد رسول اللہ کی وجہ سے ہم نے دی تھی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب ان کا دامن چھڑا کے تو اپنے بابوں کے پیچھے لگا رہے ہو تو یہ رونا روتے ہیں کہ جی کیا کریں وہ تو ہمیں لڑتے ہیں آگے سے تو اس کا پھر وہ حال انہوں نے تجویز کیا کہ حال یہ ہے کہ اب ہم اس کا مقابلہ تو نہیں کر سکتے تو دو حال انہوں نے تجویز کیے ایک تو یہ ہے کہ اپنی عوام کو بتائیں کہ بھائی قرآن و حدیث میں سے ڈریکٹ نہ لیں جو سلف کا منج ہو اور سلف بھی وہ جو ان کے مطلب کی بات کریں اس کو لیں چاہے وہ قرآن دیس کے الٹ بھی ہو تو سرف انفی بھی ٹھیک کر رہے ہیں امام انفا سلف نہیں ہے پہلے تین سو سال میں تو آتے ہیں نا ایک سو پچاس ہجری میں فوت ہوئے ہیں ان کی طرف جو چیزیں منسوب کرتے ہیں وہ وہ بھی تو اپنے سلف کا ہی منج لے کے چل رہے ہیں نا سلف کا منج تو بعد میں آئے گا نا اور سلف کا اگر منج لینا ہے تو پہلے صحابہ کا منج لیا جائے گا کہ صحابہ کیا سوچتے ہیں کسی حدیث کے بارے میں 
صحابہ کرام اسے کیا رزلٹ نکالتے ہیں صحابہ کرام اس حدیث سے کیا رزلٹ نکالتے تھے بخاری اور مسلم کی کہ امار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی امار ان کو اللہ اور جنت کی طرف بلائے گا وہ جماعت دوزخ کی طرف بلا رہی ہوگی جس صحابی نے امار کو قتل کیا ہے نا وہ تو اس کا مفہوم خوب سمجھتا تھا ابو الغادیہ صلاح ادیبیہ کا صحابی مسند احمد میں وہ رویا کرتا تھا کہ میرے اوپر یہ فٹ ہو گیا مسئلہ کہ مار کا قاتل اور مال لوٹنے والا آگ میں ہے یہ بھی حدیث ہے مسند احمد میں ابن اجر اسکلانی نے تھوڑی سی سمجھداری کرنے کی کوشش کی اور کہا کہ نہیں صلاح ادیبیہ کا صحابی تھا وہ اس کو فضیلت کور کر جائے گی تو شیخ البانی نے سلسلہ حدیث سیاح میں ابن اجر کے اوپر رد کیا انہوں نے کہا کہ جب فضیلت عام ہو اور اس کے اوپر کوئی تخصیص کرنے والی حدیث آ جائے تو یہ قاعدہ ویسے ابن اجر کو بھی پتا تھا ویسے انہوں نے آنکھیں بند کر لی جب تخصیص آ جائے تو حکم عام اٹھ جاتا ہے سلا ادیبیہ والے کو آگ نہیں چھوئے گی یہ عام ہے لیکن جب تخصیص آ گئی کہ امار کا قاتل اور مال لوٹنے والا آگ میں ہے تو یہ تخصیص ہوگی اب اس سے یہ فضیلت اٹھ گئی یہ جنرل ہے ان کو سب کچھ پتا ہے تو شیخ البانی جو ہیں وہ محبت اہل بیت کے امام تھے تو انہوں نے کہا ایک ٹوٹکا یہ ہے کہ نہ آپ نہ یہ کہا کریں علماء سے پوچھ پوچھ کے تو سر یہ آپ کا نہیں چلنا اس کے لیے پھر آپ کو اپنے فرقے کا نام کچھ اور رکھنا پڑنا ہے اہل حدیث فرقے میں یہ کام نہیں چلے گا اور اس لیے میں بار بار کہتا ہوں کہ میں روئے عرض پہ سب سے زیادہ محبت اہل حدیث کے مکتب فکر اور ان کی سوچ کے ساتھ مسئلے کے اہل حدیث نہیں منہج اہل حدیث کے ساتھ رکھتا ہوں سب سے پہلے ان کو بات سمجھ آتی ہے اور پریکٹیکلی حقیقت ہے کہ یہ مکتب فکر تو آلموسٹ وینش ہو گیا ہے مجھے سمجھ آ رہی ہے بیچاروں کے نو کا تو دوسرا انہوں نے کہا کہ دوسرا عربہ یہ ہے کہ اس کو نہ گستاخ مشہور کرو وہی جو ان کو لوگ گستاخ رسول کہتے تھے نا تو آپ بھی اس کو گستاخ رسول گستاخ صحابہ یہ والا نہ سودا بیچنا شروع کرو اور خوب اس طرح کی نہ چیزیں ہائی لائٹ کرو تو اور چاہے آؤٹ آف کنٹیکٹ کرتے رہو اور اسی کے اندر انہوں نے پھر اس طرح کی حرکتیں کی ہیں اور یہ جو حالیہ ویڈیو ہے انہوں نے ایک ہفتہ تک یہ ویڈیو گھومتی رہی ہے چند سیکنڈز کی مجھے نہیں پتا تھی مجھے اس دن پتا چلا جب انہوں نے اس کو یوٹیوب کے اوپر اپلوڈ کیا فیس بک پہ چڑھایا تو میں سر پکڑ کے بیٹھ کے میں نے کہا یار یہ لوگ ایک ہفتے میں بھی ان کو لوگ سمجھاتے رہے انہوں نے عقل کے ناخن نہیں لیے ہوش کے ناخن نہیں لیے انہوں نے جناب وہ قطع برید کر کے تو اور پھر وہ صلاحوں کے پیچھے میری تصویر بنائی اور کہا جی فل فور اسے گرفتار کیا جائے حکومتی اداروں کو انوالو کرنے کی کوشش کی اور پھر ساتھ ہی ساتھ عوام کو مشتعل کرنے کی کوشش کی کہ کسی طریقے سے ہم یہ کر مجھے بتائیں میں جیل میں چلا بھی جاؤں اس سے بڑی بات میں دنیا سے بھی چلا جاؤں دین واٹ کیا ہوگا جو ہونا ہے دا ڈیمیج ہیز بن ڈن ڈیمیج تو ہونا تھا ہو چکا لوگوں کو سمجھ آنی تھی کیونکہ ہم نے لوگوں کو بابوں کے ساتھ نہیں جوڑا کتابوں کے ساتھ جوڑا ہے جو ہم آپ سے کہتے ہیں کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور کتابوں کا منہج اور ہے بابوں کا منہج اور کتابوں کا جہاں اور ہے بابوں کا جہاں اور اچھا لوگ ہمیں کہتے تھے جناب وہ آپ کہتے ہیں نہ میں وابی نہ میں بابی میں ہوں مسلم علمی کتابی تو وابی آپ نے سنگل آؤٹ کر دی ہیں یہ بابی کون ہے تو ہم کہتے تھے بریلوی دیوبندی شیعہ کے اندر جو بابوں کے ماننے والے ہیں لیکن اب افسوس کے ساتھ مجھے نعرہ بھی چینج کرنا پڑے گا وابی کا لفظ بھی ختم کرنا پڑے گا کیونکہ وابی بھی بابی ہیں 
نہ میں بابی نہ میں بابی میں ہوں مسلم علمی کتابی ٹھیک ہے ہاں ادر دین بابیوں کے آپ وہ والا شعر سنایا کریں ان کو آپ کہا کریں بھائی یہ تمہارے اوپر یہ والی فیٹ ہوتا ہے تم نے بھی بابوں کی پرستش شروع کر دی ہے اپنے بزرگوں کی تو یہ آؤٹ آف کانٹیکس انہوں نے کلپ اپلوڈ کیا میرا جس میں انہوں نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ ناؤد باللہ منظالک میں نے حضرت معاویہ ابن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہما پر ناؤد باللہ سب و شتم کیا ہے اور بھائی وہ ویڈیو تو حضرت معاویہ کے دفاع پر تھی اس اعتبار سے کہ وہ کتاب میں نے کہا فراڈ اور جالی ہے جس میں اس قسم کی روایتیں لکھی ہوئی ہیں اور وہ میں نے الزامی جواب کے طور پہ پھکی کے طور پہ بیان کی تھی اس لیے کہ ان لوگوں نے لوگوں کو یہ کہانیاں کی ہوئی ہیں علیہ امیہ کو بچانے کے لیے کہ جی حضرت حسین علیہ السلام نے تو کربلا میں تین شرطیں رکھ دی تھی کہ یا تو مجھے یزید کے پاس جانے دو میں ہاتھ میں ہاتھ رکھ دوں اس کی بیت کر لوں ماشاء اللہ سبحان اللہ مسئلہ ہی ختم یعنی جو کام حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی زندگی میں آخری چار سال میں نہیں کروا سکے عبید اللہ ابن زیاد نے وہ کروا دیا تو اس سے تو بڑا کوئی کام ہی نہیں تھا یا مجھے واپس مدینہ شریف جانے دو یا کسی مسلمان سرحد پہ بھیج دو میں جہاد کروں جا کے وہ جی عبید اللہ ابن زیاد نے بیچ میں کام خراب کیا ورنہ تو ان کی تو صلح ہو گئی تھی اچھا تو پھر یزید نے عبید اللہ ابن زیاد کو سزا دی صحیح بخاری میں موجود ہے جب حسین ابن علی کا سر کاٹ کر ایک تشت میں عبید اللہ ابن زیاد یزید کا گورنر جو کوفے میں تھا اس کے سامنے رکھا گیا اور امام بخاری نے لکھا ہے برس الحسین علیہ السلام سر امام بخاری جو ہے وہ بھی نہیں تھے ٹھیک ہے وہ اہل بیت کے ماننے والے تھے تو جب حسین کا سر کاٹ کے رکھا گیا تو عبید اللہ ابن زیاد ان کے حسن میں کوئی بات کرنے لگا اور ترمزی کے الفاظ ہیں وہ چھڑی سے کچھ کرنے لگا تو انس ابن مالک نے کہا کہ رسول اللہ کی سب سے زیادہ مشابت رکھنے والے حسین ابن علی تھے اور اس وقت ان کے سر اور داڑھی کے بالوں میں وسما کی بوٹی کا رنگ لگا ہوا تھا جو کالا کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے اور اہل حدیثوں کا حال دیکھیں اس حدیث کی شرح میں لکھ رہے ہیں کہ وسما ایک بوٹی ہے جو کہ پائی جاتی ہے عرب کے اندر اور وہ بالکل کالا نہیں کرتی ڈارک براؤن کرتی یہ اس حدیث کی شرح میں یہ لکھ رہے ہیں اور جو واقعہ تھا اوپر حسین کا سر کاٹ کے تش میں رکھا گیا وہ شرح میں سے نکال ہی دیا یہ ان کا علمی لیول میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ شرح کریں یہ شرح ہے شرح نہیں ہے شرح شر اور شر پھیلا رہے ہیں آپ تو آپ کے اوپر اللہ تعالیٰ نے پھر چیز ایسی مسلط کی ہے نا کہ اب آپ کو راستہ نہیں نظر آ رہا کہ ہم جائیں کدھر تو اس اس ہماری جو ڈسکشن ہے اس کو علمی رکھیں قانونی جنگ بھی آپ ہاریں گے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی جہاں تک اپروچ ہے نا ہماری اپروچ اس سے بھی اوپر تھا کہ آپ کو پتہ نہیں ہے لیکن میں یہاں پہ ڈسکلوز نہیں کرنا چاہتا ان چیزوں کا آپ کی سمجھ سے بھی باہر ہیں یہ چیزیں اور پھر سچائی کی طاقت سب سے بڑی بات ہے حسبن اللہ و نعم الوکیل یا حیو یا قیوم برحمتی کا استغیر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم آمین تو تو میں کہہ رہا تھا کہ بھی حسین ابن علی نے یہ تین شرطیں نہیں رکھی یہ جالی چیز ہے یہ جس کتاب سے پیش کر رہے ہو امام بلازری المتوفا ٹو سیونٹی نائن ہجری ان کی کتاب ہے انصاب الاشراف یعنی بڑے بڑے جو خاندان تھے ان کے وہ جو آپ سمجھ لیں ان کے جو فضائل یا ان سے ریلیٹڈ جو معلومات تھیں نا وہ انہوں نے جمع کی ہیں یہ ایک علم الانصاب ایک پورا علم ہے اس کے وہ امام تھے پہلے تین سو سال میں انہوں نے کتاب لکھی ہے اس میں یہ ہے اور شیخ زبیلی زئی صاحب نے اپنے رسالے میں لکھا اور فضائل صحابہ کتاب میں بھی 
کہ اس میں جو تین شرطوں والی روایت ہے نا اس کی سند حلال بن یساف تک تو بالکل صحیح ہے لیکن حلال بن یساف تو تابعی ہے اس کا واقعہ کربلا میں ہونا کوئی ثابت نہیں ہے لہذا یہ منقطع ہو گئی یا تو سنت پوری بیان کرے اور اگر وہ کہتا ہے نہیں ہم نے تابی کی کوئی بات اس طرح کی ماننی ہے تو اس سے خطرناک بات وہ ہے جو مصنف ابن ابی شہبہ میں ہے وہ بھی میں نے پکی کے طور پہ بیان کی تھی کہ حضرت عمر فاروق نے دھمکی دی تھی ناؤذ باللہ میں ظالق حضرت سیدہ فاطمہ کو کہ میں تیرے گھر کو آگ لگا دوں گا اب یہ زید بن اسلم جو یہ بیان کر رہا ہے وہ حضرت عمر کی غلامی میں اس وقت نہیں آیا تھا جب کہ یہ واقعہ ہے لہذا ہم کہتے ہیں منقطع روایت ہے زید ابن اسلم تک تو روایت درست ہے لیکن اوپر اس نے سند نہیں بیان کیا ہم اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتے ہم حضرت عمر کے بارے میں یہ جھوٹا الزام جو روافظ کی طرف سے لگایا جاتا ہے وہ اسی کی تو پلی لیتے ہیں اور آگے کہتے ہیں پھر آگ لگا بھی دی وہ پھر ضرب تقسیمیں آگے خود لگا لیتے ہیں یہ بھی میں نے الزامی جواب دیا تھا اور میں نے کہا تھا انصاب الشراف کو اگر آپ نے ماننا ہے نا تو پھر سر اس میں تو بہت کچھ لکھا ہوا ہے اور اس میں کئی باتیں صحیح سند کے ساتھ لکھی ہوئی ہیں وہ آپ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں گے اور اب یہ ویڈیو میں کہہ رہے ہیں کیا کہہ رہے ہیں کہتے ہیں جی یہ کوئی حدیث کی کتاب نہیں ہے تو جب آپ کے بزرگ بابے ان کتابوں سے حضرت حسین علیہ السلام کے قیام کو بدنام کرنے کے لیے تین شرطوں والی کہانیاں بیان کرتے تھے تو اس وقت نہیں تھا آپ کو پتا کہ آپ کے بابے آپ کو کس طرح کی کتابوں سے حوالے دے رہے ہیں ان بابوں کو تو آپ چاٹتے رہے ہو آج میں نے آگے جب آ کے بتایا کہ یہ تو حدیث کی کتاب نہیں ہے اگر یہ پیش کرنا ہے تو یہ بھی پیش کرو تو اب تمہیں یاد آ یہ کتاب ہی نہیں ہے حدیث کی اور پھر شیخ زبیلی زئی صاحب تو رحمہ اللہ تعالیٰ وہ تو اپنے مرنے سے پہلے اس کتاب کے اس ورژن کو مشکوک قرار دے گئے ہیں میری خود ان سے اس پہ گفتگو ہوئی انہوں نے کہا یار اس کتاب کو مشکوک ہی مانا جائے کیونکہ اگر اس کتاب کو ہم نے صحیح مان لیا نا تو پھر تو ہم حضرت معاویہ کی صحابیت کا بھی دفاع نہیں کر سکتے اس میں اس قسم کی خطرناک روایتیں لکھی ہوئی ہیں اور میں نے پھر وہ الزامی جواب کے طور پہ بتایا تھا کہ مسند البزار میں حدیث موجود ہے اور یہ تو حدیث کی کتاب ہے اور مجمو زوائد ابن حجر اسکلانی کے استاد ہیں امام حیسمی انہوں نے بھی نقل کی ہے کہ نبی الاسلام کے سامنے سے ایک سواری اونٹ کی گزر رہی تھی آپ نے فرمایا اونٹ پہ بیٹھا ہوا شخص جو ہے اس پہ بھی اللہ کی لانت اس کو ہانکنے والے پر بھی اللہ کی لانت اس کی مہار پکڑنے والے پہ بھی اللہ کی لانت اور حدیث ختم تو میں نے ہی پوچھا تھا کہ یار اب یہ حدیث کی صنعت تو ٹھیک ہے لیکن امام جو ہے وہ بازار زندہ ہوتے یا امام حیسمی زندہ ہوتے ہم ان سے پوچھتے کہ حضرت اس حدیث سے علم حدیث میں یا علم دین میں کون سے علم کا اضافہ ہوا ہے جب تک آپ یہ بتائیں گے نہیں کہ وہ کچھ شراب لے کے بیچنے جا رہا تھا تو اس لیے لانت کی وہ بندہ کون تھا اس کے کام کے اوپر لانت ہو رہی تھی کچھ نکالیں نا اس میں سے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ کچھ شرابی ہو تو وہ شراب بیچ ہے نا شراب لوڈ کرنے والے پر لے جانے والے پر تو یہ بھی یہ بھی کوئی نہیں لکھا ہوا لیکن ان کو بھی پتا تھا کہ کیا ہے یہ تو وہ میں نے کہا تھا کہ امام بلازری کی کتاب میں اس کی پوری صحیح سند موجود ہے اصول محدثین پہ شیخ البانی شیخ زبیلی صاحب کے اصول کے مطابق ہم تو اس کتاب کو ہی میں نے کہا تھا فراڈ ہے لیکن اگر کتاب صحیح مانیں گے پھر اس میں جو باتیں آئی ہیں صحیح سنت سے ہو تو ماننی پڑیں گی تو اس میں لکھا ہے امام بلازری نے کہ وہ اونٹ کے اوپر حضرت ابو سفیان بیٹھے ہوئے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اونٹ ہانکنے والے اور مہار والا جو ہے ان میں سے ایک حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے اور ایک ان کے بھائی تھے تو میں نے کہا اب یہ نام بتا دیے اگر آپ نے اب بلازری کتاب کو صحیح ماننا ہے اور تین شرطوں والا ڈھونگ جو رچایا تھا آپ کے بزرگوں نے اب ان میں سے کئی فوت بھی ہو چکے ہیں وہ جو ایک تھے ناسبی مولانا صاحب جنہوں نے وہ رسومات محرم کے اوپر کتاب لکھی تو ان کے بزرگ اب انہوں نے اچھا کام بھی کیا اصل بیان بھی لکھا صلاح الدین یوسف صاحب اللہ تعالیٰ ان کی غلطیوں سے درگزر فرمائے اور ان کو 
برائیوں سے ان کے درگزر فرمائے نئے کاموں کا اجر دے بہرحال وہ یہ ناصبیت پھیلا کے گئے ہیں یہاں پہ اہل حدیث فرقے کے اندر تو جب وہ یہ چیزیں ساری کر رہے تھے اس وقت نہیں آپ کو آیا کہ یہ بابا جی آپ یہ کیا تاریخی روایتیں کوڑ کباڑ جھوٹ جمع کر رہے ہیں حدیث میں سے ہمیں کچھ بتائیں اس وقت نہیں ان کو خیال ہے اب یہ کہہ رہے ہیں تو میں نے تو خود کہا تھا کہ یہ ثابت نہیں ہے اور میں نے باقاعدہ دلائل کے ساتھ وہ پورا کلپ تھا وہ اب پورا کلپ ہمارے بھائی نے انڈرسٹینڈ اسلام کے اوپر وہ اس کے کلپ لگا کے کیا ہے اور پھر بھائی باقاعدہ گئے ہیں ابتسام سے جا کے بات کی ہے کہ یہ تم نے کیا وہ کہتا ہے ہاں یہ غلط ہوا ہے لیکن سر اس سے تو مسئلہ نہیں ہونا اعلانیہ گناہ کی توبہ اعلانیہ ہوگی سب سے پہلے تو وہ ویڈیو ساری ڈیلیٹ کرو جو میرے خلاف چڑھائی ہیں ٹھیک ہے ان لوگوں کا تو یہ حال ہے کہ مسلم ٹی وی پہ ویڈیو چلی تو نے کہا یہ کادیانیوں کے ٹی وی پہ چل گئی یعنی یہ مان ہی نہیں سکتے کہ کوئی مسلمان بھی اپنے آپ کو مسلم کہہ سکتا ہے وہ مسلم ٹی وی کادیانیوں کا دجالوں کا اور ہے یہ مسلم ٹی وی اور ہے پھر اس پہ کلیریفکیشن دی لیکن توبہ پھر بھی نہیں کی معافی نہیں مجھ سے مانگی وہ کلیریفکیشن نہیں ہے اگر وہ معافی مانگ لیتا تو میں اس کے خلاف اپنی ویڈیو ڈیلیٹ کروا دیتا معافی ابھی تک نہیں مانگی ماتم والی آؤٹ آف کانٹیکسٹ کورٹ کی نہیں مانگی یہ ابھی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے آؤٹ آف کانٹیکسٹ کی عوام کو مشتعل کیا اور ہم اداروں سے کہتے ہیں اس کو فوراً گرفتار کیا جائے اور مذہبی منافرت یہ ہو مذہبی منافرت تو تم لوگوں نے پھیلائی ہوئی ہے ساری جھوٹ بولتے ہو تو وہ میں نے الزامی طور پہ روایت بیان کی تھی اور وہ روایت صرف اسی پہ روایت ختم نہیں ہے آپ وہ اگر وہ ایک پیج ہی لے لیں نا انصاب الاشراف کا تو اسی پیج کے اوپر یہ بھی لکھا ہوا ہے امیر شام کے بارے میں تو امیر شام تو اب ان کو پتہ چل گیا نا کون ہے کہ اس کا تابوت آگ میں ہے یہ بلازری نے یہ لکھا ہے اور آگے لکھا ہوا ہے امیر شام کے بارے میں بائی نیم کہ جب اسے میرے ممبر پہ دیکھو تو قتل کر دو تو اب یہ ساری روایتیں اس کتاب میں موجود ہیں اور شیخ زبیر علی صاحب کہتے تھے اب یہ اگر ان ساری روایتوں کا ہم دیکھیں تو ہم کتاب سے ہی جان چھڑائیں ان کو تو ایک تین شرطیں نظر آ رہی تھی نا آپ کوئی بندہ وہ ایسے اردو میں ترجمہ نہیں ہوا عربی میں ہے حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہما والا چیپٹر کھول کے یہ ساری روایتیں پڑھ لیں تو میں نے تو کہا تھا وہ کتاب جالی ہے فراڈ ہے اس سے جان چھڑائیں تو اس نے جو ہے نا وہ پچھلا پورشن جو میں نے الزامی جواب کے طور پہ دیا تھا وہ کیا کہتے کہ یہ مانتا ہے میں کب مانتا ہوں میرے بھائی میں نے کبھی بھی نہیں مانا میں نے تو آپ آپ کو پہلی دفعہ میں نے ہی تو تعارف کرایا آپ لوگوں کو تو پہلے پتہ نہیں تھا کہ یہ کوئی کتاب بھی ہے اگر پہلے پتہ ہوتا ہے کہ یہ کتاب حدیث کی کتاب نہیں ہے تو آپ کے بابے جو آپ کو کہانیاں تین شرطوں والی کراتے تھے تو ان سے آپ نے لانے برات کیا ہوتا نا اتنے آپ بولے بن رہے تو اس قسم کی یہ جو حرکتیں کر رہے ہیں نا ہمارا کام عوام الناس کو بتانا ہے باقی اگر عوام الناس جانے اور ہمارا مقدمہ عوام کی عدالت میں ہے میں نے کسی کے ساتھ بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے آپ تو ہمارے اسٹوڈنٹس کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتے آپ نے ہمارے ساتھ کیا بیٹھنا ہے ضرورت ہی نہیں ہے آپ اپنی علمی مقدمہ رکھیں عوام الناس کے سامنے عوام کو پتہ چل جائے گا اور آخر میں اصول برکت کے لیے میں آپ کو آپ کے گھر کی خبر دیتا ہوں امیر شام کے حوالے سے اور میری اس پہ آلریڈی ایک ویڈیو بھی ریکارڈڈ ہے محمد بن عبد الوہاب شیعہ محمد بن عبد الوہاب جس کی وجہ سے اس فرقے کو وہابی کی طرف منسوب کیا گیا اگرچہ یہ لوگ ان میں سے علماء اکثر تو کہتے ہیں میں نہ کہا جائے ہم اہل حدیث ہیں بہرحال بعض تو کہتے ہیں پھر اسٹیج پہ بھی آجتے ہوگی وہابی وہابی تو آپ فخریہ کہتے ہیں تو بس ٹھیک ہے تو یہ وہابی فرقہ جو منسوب کیا گیا جس بندے کے ساتھ ان کا نام تھا محمد بن عبد الوہاب ویسے اس کا نام بھی عبد الوہاب نہیں تھا محمد تھا عبد الوہاب اس کے ابا جی تھے وہ تو صوفی تھے چلو یہ غلط العام چل گیا محمد بن عبد الوہاب صاحب کے جو بیٹے تھے نا عبداللہ انہوں نے سیرت الرسول پہ کتاب لکھی جو دارالسلام نے تو عربی میں شائع کی تھی اردو ترجمہ ہمارے جیلم شاعر سے 
نائنٹیز سے پرنٹ ہو کے فری بانٹا جا رہا تھا اب انہوں نے کچھ قیمت رکھ لی ہے کیونکہ میری ویڈیوز کی وجہ سے وہ بکنی شروع ہو گئی ہے تو انہوں نے اس کی قیمت رکھ لی ہے اور ابھی تک اس پہ لکھا نہیں ہے کہ اس کی قیمت یعنی رکھی ہے ہم نے ابھی تک اس میں ہی لکھا ہے ہم نے اتنی بنا کے اتنی تقسیم کی فری وہ عام پریفیس پڑھے تو یہ لگتا ہے کہ ابھی بھی فری ہے لیکن ابھی انہوں نے قیمت رکھ دی اس کی سیرت الرسول کتاب وہ تو ابھی دو بیس میں انہوں نے نئی پرنٹنگ کروائی ہے عبداللہ بن محمد بن عبد الوہاب المتوفا بارہ سو بیالیس ہجری آج چل رہی ہے چودہ سو بیالیس ہجری بامطابق اکتوبر دو بیس ایگزیکٹ دو سال پہلے وہ فوت ہوئے ہیں سیرت الرسول پہ انہوں نے بہترین آلموسٹ آٹھ نو سو صفوں کی کتاب لکھی ہے اور اس کی خوبی ہے کہ اس کے اینڈ پہ انہوں نے خلفۂ راشدین کو بھی ڈسکس کیا ہے سیدنا ابو بکر عمر عثمان علی رضی اللہ عنہ مجمعین کو اور اس میں جو سیدنا علی والا چیپٹر ہے آپ کھول کے پڑھ لیں میں نے دس ریفرنسز دیے تھے آج میں صرف چونکہ امیر شام کو ڈسکس کر رہے ہیں تو ان کے حوالے سے میں تین ریفرنسز دیتا ہوں اور میں اب دیکھتا ہوں ان دو ننگے سر والے بھائیوں کو کہ یہ محمد رب جو آپ کے اس بیٹے کے اوپر فتویٰ لگاتے ہیں اہل حدیث نے جتنا ناسبیت کے خلاف کام کیا ہے نا کسی اور فرقے نے نہیں کیا تھا جب سے سعودیہ ایران ٹسل شروع ہوئی ہے نا تو یہ لوگ ناسبیت کی طرف ہو گئے ورنہ پرانے اہل حدیث تو ماشاءاللہ اللہ محب اہل بیت تھے محمد الواب صاحب کے آپ بیٹوں کے نام دیکھ لیں حسین حسن علی اور یہ تو حسن حسین کے نام کا پاسپورٹ ہونا تو سعودی عرب نہیں صرف عرب ایمریٹس کے اندر بھی آپ کو ایئرپورٹ پہ لادا کر لیتے ہیں تو مغل باب صاحب کے بیٹوں کے نام آپ دیکھ لیں اہل بیت کے ناموں کے اوپر تو عبداللہ ان کا جو بیٹا ہے اس نے کتاب لکھی اس میں انہوں نے حضرت علی والے چیپٹر میں جو تین حوالے ہیں نا وہ میں حصول برکت کے لیے دے رہا ہوں تو اب مجھے ان کے خلاف بھی کلپ چاہیے کہ یہ کہتے ہیں نا اس کے اندر بغض معاویہ ہے تو یہ بغض معاویہ نہیں ہے تو آپ اظہار دیکھیں ذرا تو بغض تو اندر کی چیز ہے نا یہ اظہار معاویہ دیکھیں پھر یہ سیرت الرسول کتاب ہے یہ اس کا ذرا مہنگے والا ورژن ہے جو آپ ڈاک میں منگوا سکتے ہیں نا وہ ذرا سستے والا ورژن ہے اس میں میں نے تین حوالے جو ہے نا اسپیشلی حضرت علی کے چیپٹر میں سے نکال کر کے رکھے ہوئے ہیں سنیں وہ لکھتے ہیں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اہل شام سمیت حضرت علی کی بیت نہیں کی پھر ان کی صرف مخالفت ہی نہیں کی بلکہ ان پر قتل عثمان میں اعانت اور اس پر رضا مندی کا الزام بھی دھرا استغفر اللہ مگر اللہ نے ان کو اس سے بچا لیا یہ میں نے استغفر اللہ ان کے لکھنے کے اوپر نہیں پڑھا میں تو ایگری کرتا ہوں جو یہ لکھ رہے ہیں یہ ایسا ہی تھا میں نے استغفر اللہ پڑھا ہے جنہوں نے حضرت علی پہ الزام لگایا ان کے اوپر تو میں ایگری کرتا ہوں اس بک کے ساتھ لیکن اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ یہ کیوں نہیں راف دی یہ تو نیم بھی نہیں بنیں گے پورے پورے بنیں گے یہ تو ڈریکٹ لکھ رہے ہیں میں نے تو یہ کبھی جملے نہیں بولے تھے اچھا جی پھر آگے چل کے وہ لکھتے ہیں امار کی شہادت کے بعد امر بن آس نے لڑائی ترک کر دی کیونکہ بخاری مسلم حدیث ہے کہ امار کو باغی جماعت قتل کرے گی امار ان کو اللہ کی طرف بلائے گا وہ جماعت دوزک کی طرف بلائے گی تو ظاہر ہے جس میں ذرا سا بھی ایمان ہوگا وہ تو پھر اندر سے رسپانس کرے گا امار کی شہادت کے بعد امر ابن آس نے لڑائی ترک کر دی اور بہت سے لوگوں نے بھی ان کی پیروی کی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے ان سے پوچھا آپ نے لڑائی کیوں ترک کی ہے انہوں نے کہا ہم نے امار کو قتل کر دیا ہے اور میں نے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ آپ فرمایا کرتے تھے کہ, کہ آپ کو باغی جماعت قتل کرے گی معلوم ہوا کہ ہم باغی ہیں معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے بولے خاموش رہیں واللہ آپ اونٹ کی طرح ہمیشہ اپنے ہی پیشاب میں پھسلتے ہو یہ عرب کا محاورہ تھا 
کہ بھئی تم خود اپنی کمزوری ہائی لائٹ کر رہے ہو مخالفین کے اوپر پھر تو وہ واقعی کہیں گے یار ہم لوگ غلط ہیں تو انہوں نے آگے سے ایک پھر ان کو ٹوٹکا بتایا وہ کہتے ہیں کیا ہم نے ان کو قتل کیا ہے ان کو علی اور ان کے ساتھیوں نے قتل کیا ہے جنہوں نے ان کو ہمارے درمیان لا پھینکا ہم تو اپنے بچاؤ میں لڑ رہے تھے جس میں وہ قتل ہو گئے حضرت علی کو اس کی خبر ہوئی تو انہوں نے فرمایا اگر میں نے امار کو قتل کیا ہے تو پھر اپنے چچا حمزہ کو آ حضرت نے خود قتل کیا تھا جنہوں نے ان کو کفار کے مقابلے پر بھیجا تھا یہ پکی دی مولا علی نے مولا علی بھی پکیاں دیں دے سب کہ بھائی جو شخص کسی کی حمایت میں لڑتا ہے تو اس کو یہ کہا جاتا ہے کہ اس نے مروا دی اس کو آگے بھیج کے پھر تو حمزہ کو نعود باللہ رسول اللہ نے مروایا ہے نعود باللہ اچھا اس سے یہ بات پتا چلی کہ حضرت علی نے یہ جو ایٹیچیوڈ اڈاپٹ کیا نا اس کو پھر گستاخی نہ کوئی شمار کرے اگر پھکی کے طور پہ کوئی بات کرنی پڑتی ہے تو یہ تو بہت بڑی بات انہوں نے کر دی نا سمجھانے کے لیے بعض اوقات کسی کا موٹا دماغ ہونا تو اس کو پھر وہ موٹی مثال سے سمجھانا پڑتا ہے لیکن بالوں کو اس سے بھی سمجھ نہیں آتی اور تیسرا والا جو ان کے لیے گلے کا کانٹا بنا ہوا ہے وہ تو مسئلہ ہی ختم ہے نا یہ لوگ کہتے ہیں جی وہ صحابہ پہ سب و شتم کرتے ہیں جی روافظ یہ سنیں بنو میاں ان کی تنقیص اور ان کے بارے میں نازیبہ الفاظ استعمال کرتے رہے مگر اس سے علماء کے دل میں ان کی محبت بڑھ گئی یعنی حضرت علی کی اور قدر و منزلت میں اضافہ ہو گیا عمر بن عبداللہ بن زبیر کہتے ہیں کہ بنو امیہ ساٹھ سال تک ان کو گالیاں دیتے رہے مگر ان کا کچھ نہ بگاڑ سکے بلکہ ان کی شان پہلے سے بھی بلند ہو گئی دین نے ایک عمارت کھڑی کی جس کو دنیا نے گرا دیا دنیا کچھ نہ بنا سکی مگر جو کچھ بنایا اس کو بھی منہدم کر دیا یعنی دنیا نے کوشش تو کی اپنا ہی بیڑا گھر کر لیا حضرت علی کی محبت لوگوں کے دل سے نہیں نکل سکی اور یہ وہ کہتے تھے نا وہ جی وہ گالیاں یہ تو تنقید ہے تو انہوں نے بھی گالیاں لفظ استعمال کیا اور اگر آپ کو مزید تسلی کرنی ہے تو صحیح مسلم میں الفاظ ہیں وہ کہتے تھے لان اللہ اب تراب ابو تراب علی ابن ابی طالب پر لانت ناؤز باللہ صحیح مسلم سکس ڈبل ٹو نائن نمبر حدیث ہے اب مسلم شیف کو تو آپ ضعیف نہیں کر سکتے اور سب کا ترجمہ اب آپ لان اللہ اب تراب کا ترجمہ کیا کریں گے لان تو لان لفظ ہے اس کے علاوہ کئی احادیث ہیں میں نے اپنے ریسرچ پیپر میں بھی ڈالی ہوئی ہیں اور حالیہ دنوں میں میں نے کئی ایک ویڈیوز کے اندر ایک ایک چیز ریکارڈ کروا دی ہے اب یعنی میں سبق دوش ہو چکا ہوں اس ٹاپک سے اللہ کے فضل سے اس محرم کے اندر اللہ نے سبق دوش کر دیا بہرحال ایک تقاضا ہے کہ وہ میں پورا کر دوں وہ ہے یہ ہمارا ریسرچ پیپر میرے بھائیوں جو ان کے گلے کا کانٹا بنا ہوا ہے واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر بہتر سی السناد احادیث کی روشنی میں بہتر کا ٹائٹل میں نے شہدائے کربلا کی نسبت سے لیا ورنہ دو سو سے زیادہ احادیث ہیں اس کے اندر اکثر بخاری اور مسلم سے ہیں اور جو بخاری اور مسلم سے ہٹ کے احادیث ہیں ان پہ دور حاضر کے بڑے بڑے محدثین کی تحقیم ہے شیخ البانی کی شیخ زبیر علی زئی کی شیخ شعیب ارنعت کی رحمہ اللہ اجمعین سلیم اسد کی حافظ اللہ تعالیٰ اور باقی علماء کی اس کے اوپر تحکیم لگی ہوئی ہے کوئی ایک حدیث بھی ایسی نہیں اس میں جسے کسی نہ کسی محدث نے صحیح نہ کہا ہو اور اگر کسی کو چڑھا ہے نا ادر دین بخاری مسلم تو ستر فیصد تو بخاری مسلم ہے آپ اسی کو ذرا اس کی شرح بیان کر دیں اسی نے گلا پھاڑ کے کہا تھا نا کہ وہ جی مجھ سے مباہلہ کر لو تو میں نے اسے چیلنج کیا تھا کہ تو مباہلے والی حدیث صحیح مسلم سے سکس ڈبل ٹو زیرو کبھی حدیث ممبر پہ سنا ہی نہیں سکتا اس میں پھر سب و شتم کا ایشو کھل جائے گا کیونکہ حضرت سعد سے کروانے کی کوشش کی تھی اور اس کی فیلنگ دی بلینکس امام ابن تیمیہ نے کی ہمارا معاویہ سادن بسب بھی سعد کو معاویہ نے سب کرنے کا کہا اور انہوں نے انکار کیا یہ پھر میں لمبا ٹاپک ہو جائے گا اس میں میں نے ساری جمع کیے چھوڑ دیں اچھا اس کے اندر میں نے ایک ایک نمبر پہ ایک سے زیادہ روایتیں لی ہیں مثلا تینتیس نمبر پہ غدیر خم کے آٹھ ترک میں نے جمع کیے 
اس لیے دو سو زیادہ روایتیں ہیں بہتر کی نسبت شہدائے کربلا کی نسبت سے اور چھ بڑے بڑے ٹاپکس کور کیے ہیں نمبر ون منہج نبوی پر قائم خلافت راشدہ کی صحیح مدت کتنی تھی اور خلافت کے اہل حقیقی خلفۂ راشدین کون ہیں پانچ ابو بکر عمر عثمان علی حسن ابن علی یہ میں نے ثابت کیا دوسرا ٹاپک خلیفہ راشد سے بغاوت بدت ہے جنگ جمل سفین اور نہروان میں سیدنا علی کی حقانیت اور شہادت سیدنا عثمان کے اصلی اسباب ایک وہ چالیس سبب کہتے ہیں عبداللہ ابن سبا تھا جس نے معذ اللہ چالیس ہزار صحابہ کو ہی نعوذ باللہ گمراہ کر دیا نہیں بخاری مسلم سے میں نے بتایا بنو میا کے گورنر وجہ بنے حضرت عثمان کی شہادت کے تیسرا ٹاپک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے ایک مہینہ پہلے مستقبل میں ہونے والے حکومتی بگاڑ سے متعلق غیبی خبریں دے دی تھیں چوتھا ٹاپک چوتھے خلیفہ راشد سیدنا علی کے فضائل کا بیان اور ان پر ممبروں سے لانت کرنے کی بدت کب اور کس نے ایجاد کی پانچواں ٹاپک حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکومت مل جانے کے بعد سے بتدریج امت پر کیسی ملوکیت مسلط ہوئی اور اس کا بھیانک نتیجہ کیا نکلا اور چھٹا اور آخری ٹاپک سیدنا حسین کے فضائل کا بیان اور جزید بن معاویہ کی ملوکیت میں اس کے گورنر عبید اللہ ابن زیاد کے ذریعے مظلومانہ شہادت یہ ریسرچ پیپر مفت ڈاؤن لوڈ کریں ہماری ویب سائٹ اہل سنت پاک ڈاٹ کام سے ریسرچ پیپر والے پورشن میں فائیو بی ہے ہارڈ کاپی بھی اس کی مفت منگوا سکتے ہیں صرف ٹی سی ایس کا تین سو کا آپ کو خرچہ دینا ہوگا یہ ریسرچ پیپر اور اس کے ساتھ آٹھ ریسرچ پیپر اور ٹوٹل نو ریسرچ پیپرس اور تین اسکار کارڈ یہ بارہ کا پیکیج بالکل مفت آپ کے گھر آئے گا صرف ٹی سی ایس کا آپ نے تین سو روپئے خرچہ دینا ہے صبح نو سے لے کر شام پانچ بجے تک ہماری اکیڈمی کے نمبر پہ آپ رابطہ کر سکتے ہیں واٹس ایپ کال نہیں کریں گے ڈائریکٹ کال کریں زیرو تھری ٹو ون فائیو نائن ڈبل زیرو ون سکس ٹو اور بائٹ سے کریں گے تو پلس نائن ٹو کے کوڈ کے ساتھ تھری ٹو ون فائیو نائن ڈبل زیرو ون سکس ٹو لیکن بائٹ ڈاک نہیں جاتی ہے منگوانی ملک کے اندر ہوگی باقی پھر آپ خود لے جائیں تو یہ آپ ڈاک میں منگوائیں یہ کلڈ پرنٹنگ ہے آپ کے گھر آئے گی اس کو پڑھیں اور آپ کو حقائق پتہ چلیں گے باقی یہ میرا شریح حق تھا مجھے جب کبھی اس طرح کا موقع ملتا ہے تو میں لوگوں کا دماغ کھولنے کے لیے کوشش کرتا ہوں کہ ان کو اس حقائق کے ساتھ جڑے ہوئے اور کئی ایک حقائق بھی بیان کر دوں باقی اس محرم کے اندر میں نے کئی ایک ویڈیوز ایسی ریکارڈ کروائی ہیں جو آلموسٹ یہ فائیو بی کو کور کرتی ہیں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گستاخی کی تھی ایک رافضی نے غالی رافضی نے میں نے اس میں پھر اس کا رد کیا اور نحج البلاغہ شیعہ کی کتابوں سے ریفرنسز پیش کیے اور وہ دیکھنے والا لیکچر ہے یہ ہے خدمت فرقہ واریت سے بلند ہو کے اس کے بعد حضرت معاویہ اور ابو سفیان پہ لانت کی گئی تو میں نے جو ہے وہ اس کے خلاف ویڈیو ریکارڈ کروائی اور میں نے سب و شتم کو کنڈیم کیا اور پھر میں نے بتایا کہ یہ ان کے دور میں شروع ہوا تھا اور جو لوگ ان کے نام لے ہیں ان کو چاہیے کہ پھر اب کم از کم جو ہے نا حضرت علی کے نام لے ان کے مخالفین والے طریقے کو تو آگے لے کے نہ چلے اور پھر یزید کے جب امیر یزید والے نعرے لگائے گئے ان 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 بھائیوں کا کوئی بیان آیا اس پہ حتیٰ کہ وہ جس نے گستاخی کر کے ملک کو فرقہ واریت کی آگ میں جھونکا ہے اصل مجرم وہ ہے ڈاکٹر اشرف آصف جلالی یہ جو آصف الوی ہے یہ تو بعد میں آیا ویسے دونوں کے نام میں آصف آتا ہے اصل تو اس نے سیدہ فاطمہ کے اوپر جھوٹ باندھا تو انہوں نے الٹا اس کا دفاعی کر دیا بجائے اس کو کنڈم کرنے تو پہلے تو یہ گلے پھاڑ کے کہتا تھا ہم حسن حسین کے دفاع کے لیے فاطمہ کے دفاع کے لیے کھڑے ہوں گے تو کھڑا ہوا پھر تو نہیں یہ صرف عالم امیہ کے دفاع کے لیے کھڑے ہوتے ہیں جن کے خدمت گزار اہل بیت کے دفاع تو ان کو نصیب بھی نہیں ہوگا چائے بھی تو نہیں کھڑے ہو سکتے کس منہ سے کھڑے ہوں گے وہ دفاع کرنے کا تو مطلب ہے مخالفین اہل بیت کو کنڈم کرنا پڑے گا اور چاہے اس زمانے کے ہوں چاہے آج کے ہوں یہ تو پوری دیسے نہیں بیان کر سکتے 
تو میں نے اس کے اندر یہ یعنی یزید کے حوالے سے پوری ڈسکشن کی تک عثمانی صاحب کے فتویٰ جو تھا اس میں سات درائل اس کو ڈسکس کیا تو ہماری تو کوشش ہے ہم آپ کو کتابوں کے ساتھ جوڑیں کئی اور باتیں میں اس میں کر سکتا تھا فی البدی میں ٹاپک پہ بول سکتا ہوں لیکن پھر ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی میرا خیال ہے جتنی آپ کو خوراک مل چکی ہے ان کے ماننے والوں کو یہ کافی ہے اس کو یہ ہضم کریں اور اب آپ وہی کام شروع کریں میں عوام الناس سے مخاطب ہوں کہ اپنے علماء سے کہیں کہ ہاں جی آؤ کلیریفکیشن دو محمد عبد الباب صاحب کے بیٹے کی اب یہ نہیں کہنا ان کی اشتہادی غلطی ہے نہیں رافدی کہنا ہے پھر اور اگر آپ نے ان کو رافدی کہا تو سب سے پہلے میں دفاع کروں گا ان کا کہ انہوں نے جو کچھ لکھا ہے وہ قرآن بخاری مسلم کے مطابق لکھا ہے کرو ہاں تو بولو پھر تو اڈینل میں پھر ٹین بننا ہے بولو اس لیے بولتے بھی نہیں ہے تو ہمارا کام ہے سچائی کے ساتھ کھڑا ہونا تو یہ گزارشات ہی آپ کے سامنے رکھ دی اللہ تعالیٰ سے دعا جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسک فرمائے اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں ہی سے معاف کر دے ہمیں معاف بھی فرما دے ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے سبحان اشد اللہ 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 جزاکم اللہ خیر